0: Eh bien bonjour et bienvenue à tous dans ce 172 e épisode du Podcast Formage, je suis Charles
1: Wikiam et avec moi j'ai Théo Méry. comment ça va Théo Écoute, euh, franchement ça va super parce que je suis hyper content, euh, ça fait très longtemps qu'on qu voulait avoir euh, bah, du coup sur ce podcast des, des pros un peu de la vieille école de Magic, euh, mmh. on a déjà eu Gab, on a déjà eu Guillaume et il manquait euh, bah, deux français qui étaient quand même... Euh, Hyper, euh, hyper connu euh, mondialement et puis euh, même euh, de la vieille époque de Magic, c'est euh, ce qu'on appelle les frères Ruel. Et euh, moi je connais un tout petit peu Antoine parce qu'il euh, bossait à Magic Corp à l'époque à Paris. Euh, mais ce soir, on a la chance d'avoir euh, bah, du coup euh, l'autre frère qui n'est autre que Olivier Ruel. Bonsoir Olivier, comment ça va
2: Bonsoir messieurs, bonsoir euh, tout le monde qui écoute. Eh ben ça va bien, merci. Trop et bien. Et vous-même Merci d'avoir répondu
0: présent pour cette invitation. Ça fait plaisir, c'est vrai que peut-être que bientôt, on aura collectionné tous les Hall of français. Il nous manque Raph encore du coup, Antoine Non, Raph, on l'a eu plein de fois. Il nous manque
1: Antoine, je crois. Non, il manque Antoine, c'est tout, je crois, pour les Hall Matignon, il est Hall ou pas Non, Matignon, il est juste champion du
2: monde. Il est champion du monde au pluriel. Il était champion du monde de... De WoW aussi.
0: Ah ouais, ah putain, je savais même
2: pas. On du jeu de cartes WoW. Ah, il, il est fort ouais.
1: en jeu de cartes. Ah ouais, mais il, est, il a disparu très vite ce jeu aussi.
2: Ouais oh ouais, il a juste eu le temps de prendre 100k sur les worms.
1: <rire> Oh, 100k, <son cas, rire> ça met bien. Hop là, dans la poche, le champion. Ok, bon bah écoute, trop bien, trop content de t'avoir. <rire> euh, les, les trucs de base euh, habituels, euh, vous pouvez nous retrouver du coup sur les plateformes euh, bah, classiques. Du coup, c'est Podbean, Spotify, iTunes, Deezer, Podcast Addict. Euh, vous avez toujours notre Discord où euh, bah, du coup, on enregistre l'épisode, voilà, le classique. Un petit big up aussi, un gros big up même à Majestic Games qui, du coup, nous, nous supporte euh, pour, pour le podcast, etc. Du coup, vous avez un petit code de réduction si vous voulez acheter des cartes ou euh, bah, des produits scellés d'AP chez eux, c'est Podcaster5. Et... Acheter Utrona Feldrin, par exemple. Ouais. Ouais, ouais. Que j'ai commencé à beaucoup drafter, hein, du coup. <rire> parce que... Ça a l'air pas mal, hein. j'ai pas encore eu le temps de drafter, mais vraiment ça me donne envie. Le, le set est chouette à jouer, mais le problème c'est que dès que tu ponces un set de draft, t'en as vite plein le cul. Quoi. Genre quand tu le ponces beaucoup, tu vois. Ouais, je comprends. Euh... Et donc, du coup, bah, cette semaine, euh, on va beaucoup parler d'Olivier, parce qu'il bah, est là pour ça, et puis euh, il a une, une longue carrière à Magic en vrai. Euh, presque aussi longue que, que celle de Raf, mais euh, bon. Euh, je crois qu'il a commencé un à avant Raph, parce que c'est vraiment le dinosaure du game. Ouais,
0: mais Raph aussi, il continue encore maintenant, c'est de la triche. Ouais, c'est vrai. Bah, Olivier
2: Raph...
1: était au ouais. dernier proto.
2: Raph, il a commencé... Ouais, deux ans avant moi, je pense, les protours. Ouais, ouais, bah voilà. Un truc comme ça. Euh,
1: donc du coup, bah, on, va faire, euh, on va revenir sur l'histoire d'Olivier Ruel. Et on aura un petit encart un peu spécial euh, au sein de ce podcast, euh, dont on va vous parler un peu plus tard. Mais ça me fait beaucoup très plaisir qu'on puisse en parler... Euh, euh, ben, avec et avec Olivier, notamment quelqu'un qui a connu l'époque d'Ostelaine, parce que, quand même, c'est euh, une légende française qui est un peu euh, connue comme le chat noir, et ça fait plaisir de pouvoir en parler. Mm. Euh, bon. D'ailleurs, messieurs,
2: pardon, je me permets de vous couper deux secondes, j'ai euh, complètement oublié de vous préciser ça, ça en, euh, sur les quelques échanges qu'on a eu avant l'émission, mais euh, je me suis marié, je m'appelle Ruel Melfer maintenant, et plus Ruel tout court. Ah,
1: Donc, voilà, ouais. Éventuellement.
2: J'ai Merci, j'ai changé de nom de famille il y a 5 ans.
1: Ah <rire> oui, je l'entends, je l'entends le petit bruit maintenant que tu dis, Charles. Mm. Très bien.
0: Et ça, ça veut dire qu'il n'en avait rien à foutre, c'est pour ça qu'il n'a pas fait de réflexion. Il <rire> faut dire bravo, euh,
1: Théo, il est pas euh, j'étais sur le truc technique. <rire> Félicitations, Olivier. <rire> Mes
2: excuses. C'est <rire> à 5 ans, donc euh, ça, ça te sert toujours.
1: <rire> euh, bon, et eh ben, si tu veux, on va commencer par euh, le, le, le départ. Euh, genre, Comment tu as connu Magic C'est quoi ton tout premier souvenir du jeu
2: Parce que là, il doit dater ah. maintenant. Alors, le... Charmant, merci. Euh, <rire> alors... Euh, euh, pour nous le... aussi, ça t'inquiète. Premier souvenir. Euh, 1994, je crois. En fait, euh, Antoine, donc mon frère, est parti euh, dans l'Ohio pour les vacances. Euh, moi, j'étais resté au Bervillier. Et j'ai ah mon oui. meilleur ami qui est... Euh, qui est revenu de vacances, Antoine le même jour, et les deux m'ont ramené des cartes Magic en disant hey, « Hé, regarde, j'ai trouvé ça, c'est trop bien <rire> !» Là, il y avait et...
0: plusieurs, plusieurs informations qui pointaient vers le fait que c'était pas mal.
2: Ouais, c'est ça. Donc, ça, ça a commencé là. Euh, un ah. an à juste euh, ouvrir des boosters, des starters, euh, faire des decks 5 couleurs. Euh, qui, je, je, quand je, je me suis ce qu'il y avait dans les decks, je ne comprends même pas comment je pouvais caster un spell. <rire> Je venais des léviathans, des croviquen et des forces de la nature dans le même deck en gros. Ah ouais. Euh, vous avez et...
0: quel âge à peu près à ce moment-là euh,
2: Moi 13,
0: Antoine 15. Ok, ouais c'est les collèges quoi.
2: Ouais. Euh, et au bout d'un an, on a commencé à... Euh, on a rencontré quelqu'un qui avait déjà fait un ou deux tournois, on lui a demandé un ouais. petit peu des conseils, on est allé faire notre premier tournoi. Euh... Et... Allez. C'était où Putain, je me souviens plus des lieux. Non, c'était pas encore la ludothèque de une bille en cours. Il y, eu, il y a eu quelques lieux pour les vieux tournois comme ça. Non, c'était un peu plus vieux que ça. Je sais plus c'était exactement. Mais voilà, on a pris notre tarte tous les deux. On a découvert un petit peu avec Antoine. On a découvert un peu le magic compétitif. Et puis... Euh... C'était en quelle année, et ça, puis, du coup ah, si 95, euh, 80 ouais 95. Et... Il y, y a des formats de tournois,
0: déjà, 80... à cette époque-là
2: Ouais, bon, standard, standard essentiellement. Il y a eu le début de l'étendue, pas, vraiment pas longtemps après. Okay. Euh, je fais mon premier Grand Prix, justement, en étendue à Lyon. Ça doit être dans ces zones-là, ça doit être vers, euh, vers 96, quelque chose comme ça. Okay. Et premier pro tour en 98, avec Ostélen euh, qui est arrivé entre les deux et qui a, qui a beaucoup aidé beaucoup de joueurs de la région parisienne. Mais je pense qu'on en reparlera. Ok. Oui,
0: du coup, l'évolution, pour vous, c'est aller très, très vite, en fait. Vous commencez à jouer, et déjà, très rapidement, vous vous dites euh, « on va faire des tournois », et très vite, vous vous dites « ok, on va se qualifier au pro-tour », et tout, quoi. Il n'y a pas trop de transition.
2: Euh... Bah, en fait, les tournois... Maintenant, maintenant que j'y repense, au Stelen, ça avait un espèce de petit côté centre de formation pour les, pour les sportifs. L'équivalent en Magic, c'est-à-dire que c'est un endroit où il y avait au moins un tournoi par jour. Au ah moins oui. un tournoi par jour, euh, c'est... Je sais même plus s'il fermait, si, si c'était 6 ou 7 jours par semaine. Tu avais draft sur demande et au moins un, draft, et au moins un tournoi par jour. Et tu avais Donc des gens euh, tous les jours
0: qui venaient faire les par tournois exemple,
2: euh, Pour la petite histoire, ouais, Farid Miragni, il a gagné un Pro Tour un an après avoir commencé à jouer à Magic. Euh, attends, c'est... En même non, temps, s'il a commencé à jouer à
0: Magic en 93, tu vois, il est... Fin.
2: Je, je, je crois que c'est deux ans après avoir commencé à jouer à Magic, Farid Miragni a gagné un Pro Tour... Et l'année qui précède de son gain du Pro Tour, il est le joueur dans le monde à avoir joué le plus de matchs homologués.
0: Ah ouais. Bah tu vois comme quoi jouer beaucoup, euh, ça aide.
2: <rire> ouais ouais. Bah il se faisait sponsoriser les drafts. Il avait, euh... il avait un petit mécène, David Norgeau, sur place qui lui payait tous ses drafts. Et En échange, lui... c'était en gros tu rares draft tu me rends, tu me rends les, les rares et tes gains et je te pète les drafts. Et du coup, il a drafté à l'œil pendant un an et il a gagné un Pro Tour en draft en revenant. Et b.
0: Putain, c'est vrai que les pro tours,
2: à l'époque, oh. il y avait des formats drafts. Tu
0: pouvais faire tout le tour entier en draft.
2: Oui, oui, ça me manque, ça, putain. <rire> Mais, oui. Mais oui, de pouvoir. Euh... Bah, quand, tu... quand tu commences à avoir un boulot, un gamin, etc., tester un format, c'est faisable. Tester deux formats, c'est extrêmement compliqué.
0: C'est vrai. Ouais, je vois le truc. Après, c'est vrai que. Enfin, Pour moi, il y a vraiment la magie du tour, c'est le mix euh, limité construit. Mais c'est vrai que ça, c'est un truc qui est arrivé un peu après. Et pour vous, c'était pas forcément le cas. quoi.
1: Du coup, toi, tu es, euh, es un grand fan du format construit double draft essentiellement parce que euh, t'as plus trop le temps maintenant, c'est ça
2: euh, Non, justement, l'inverse. Parce que vu que j'ai plus trop le temps, euh, je, je voudrais que ça soit un format. Euh... Attends, quand tu dis construit double draft, tu veux dire l'un ou l'autre Ouais, l'un ou l'autre. Oui, l'un ou l'autre, oui, évidemment. Bah, hmm. Déjà, à, à la base, euh... je trouve que ça il y a ça crée vraiment un gap entre les les gens qui ont l'occasion de tester un format ou non ceux qui ont vraiment le temps c'est-à-dire ceux qui peuvent vraiment se professionnaliser j'aurais adoré ça je pense qu'à l'époque où je jouais le plus les formats double format je, je passais mon temps je passais mes journées à jouer à Magic j'arrivais plus entraîné que les autres mecs sur les tournois je pense que double format à l'époque ça m'aurait arrangé mais maintenant pff, Maintenant, c'est comme d'hab, hein. je fais toujours des bons résultats en draft, mais je me fais tout le temps torcher en construit. Ça mmh. fait des années que je fais des pro-tours, euh, que je fais au moins deux tiers de win sur le draft, mais que je fais rarement plus de 50-50 en construit. Ok. okay. Mmh. Oh, Et tu, euh, non,
1: ouais. tu les testes, du coup, es, tes formats de draft Tu fais du MTGO avant, des trucs comme ça ou
2: euh, Arena essentiellement. Ok. Euh, c'est compliqué. Bon, déjà, le fait qu'Arena, je n'ai pas besoin de payer parce que je me refound sur les résultats. Alors qu'MTG me coûtait de l'argent. Mmh. Euh, et accessoirement que mon ordinateur ne supporte pas. J'ai essayé pour tester pour le contour, euh, pour le contour Barcelone. J'ai essayé d'installer Magic Online sur mon ordi. Il ne le supporte absolument pas.
1: Oh, C'est incroyable que ouais. l'Arena fonctionne mieux qu'MTG. Oh, C'est <rire> curieux, ouais. <rire> et
0: pour le construit, tu pas essayé de rejoindre une team avec laquelle tu pourrais... Euh, non, non. Bah, de toute façon, je
2: pas peu. le... J'ai pas l'occasion de bosser, ça m'aurait pas l'air honnête d'essayer de m'incruster de dans une team en sachant que j'aurais pas le, euh, le même investissement et la même utilité, la même utilité le que les
1: petits autres. Le petit bootcamp d'une semaine, t'avais pas le temps, c'est ça
2: Non, absolument
3: pas. Ouais,
1: okay. bah
0: après, quand tu as beaucoup d'expérience ouais. et, et un, une connaissance théorique très forte, tu peux compenser un manque de pratique par une euh, oui, oui. bonne théorie. Euh, voilà,
2: J'ai compensé correctement, mais disons globalement, l'idée c'est que je. Quand je vais sur un pro tour, euh, il me reste un peu d'edge en limité, j'en ai moins qu'avant et j'ai plus d'edge du tout en construit. Et mm -hmm. le peu d'edge que je pourrais encore avoir, je le perds sur mon manque de test et même mon manque de connaissance du format. Donc je sais qu'encore aujourd'hui, euh, je suis supérieur à la moyenne d'un pro tour en, en draft, mais je suis à euh, vrai en construit. C'est trop drôle.
1: Parce que moi, tu vois, genre j'ai beau tester euh, tous les formats de draft, genre où je fais, je sais pas, 50 sans draft. Je vais quand même me faire péter la gueule en draft parce que je suis pas très bon en limité, alors qu'en construit, ça ouais. va aller tout seul. quoi. Ouais.
0: Ah, putain, la Tchadelchie, on, on avait bien, bien bossé et pourtant, on s'est fait rétamer. C'était vraiment très T'avais oh. <coughs> que les mecs qui étaient juste très forts en limité qu'on gagnait, quoi. Mais... Ouais. <rire> euh, bon, on reprend peut-être back on track. Euh, tu nous as fait un, un saut très rapide entre le moment où t'as commencé à jouer et le moment où t'es arrivé au Pro Tour. Qu'est-ce qui s'est ouais. passé au milieu Genre, à quel point. Euh... Comment ça marchait, les qualifications Comment tu t'es qualifié, ah euh, les tournois euh, Comment ça ramp-up et tout Alors, au milieu, euh,
2: des tournois locaux euh, à Paris, région parisienne. T'habites à Paris J'ai ouais, grandi à Aubervilliers, okay. donc, euh, en Seine-Saint-Denis. Mmh. Donc euh, ouais, Trois quarts d'heure de, de transport de Stélen. Et du coup, dans un premier temps, pas mal de, de tournois locaux. Je commençais à faire des résultats corrects sur les tournois. Le draft, je m'y suis mis vraiment tard. Pour le coup, ça se faisait vraiment pas à l'époque. Mmh. Il n'y avait pas du tout de tournoi en limité. Je crois que les 7 n'étaient pas faits pour aussi, non pro... ouais, pas forcément. Mon premier QT, c'est un QT en limité, en mirage. Et, wow. et pour la petite histoire, euh, mon drôle, mon premier adversaire du coup en QT, c'était Nicolas Olivieri. Que derrière... Et, derrière, il y a, et je crois que ça s'est passé six ou sept ans plus tard, à Osaka, euh, attends, six ou même pas, genre quatre ans plus tard, à Osaka, on dormait dans le même puits à l'hôtel et le lendemain matin, on se levait pour aller s'affronter de en quart de finale de Pro Tour.
3: Ah,
0: stylé <rire> comme histoire. Ouais. Ça, c'est génial.
2: Mais bon, à l'époque, il m'avait massacré, euh, et, un Mirage, c'est un
0: set où il y avait Banding en limité, ça devait être marrant, dis non
2: Il y avait Phasing, euh...
0: il y avait oh, les y en out,
2: aussi. Et, et compagnie, et il n'y avait pas de carte jouable, c'était atroce, c'est vraiment. <rire> mais, Après, euh... enfin, je dis ça, je pense que je me marrais à jouer là-dessus maintenant, mais. Euh, et. Et ensuite, voilà, petit à petit, j'ai fait des bons résultats sur des tournois locaux. Il y a commencé. Bah, au ça avait en fait, ça un plus tard, je crois, que ma première calife sur le contour. Euh, attends, ma première qualif en pro tour. Ça doit être... Ah, c'est l'année de mon bac. Non, 98. 98, ouais, c'est à peu près au début l'ostalem euh, Et donc, ça devait être genre mon 3-4e QT. Ah oui, c'était allé cool. du... Ouais, mais j'en ai pas fait énormément, c'était du bloc construit tempête. Okay. Euh, J'avais pris un deck mono bleu, parce que Jean-Louis Donte... Euh... Joueur belge oublié depuis, a, a fait deux top 8 de grand prix consécutifs avec mono bleu. Ah oui, ça a l'air surprenant du coup. Ouais, c'était avec des, euh, des requins marteaux, des prodigals, des curiosités, des. T'as écouté un spell aussi. Requins marteau 2-3 des... ouais, des... ouais, requin pour 2, euh, peut attaquer que si, euh, si l'adversaire a des îles. mais Elle bon joue des, ouais. des îles je joue des îles, c'est comme Dandon ouais c'est ça mais <rire> en gros dans le format si t'avais du mono rouge le mec il te fait euh, Jackalpub tour 1 euh, Jackalpub moque fanatic tour 2 tu lui colles un roc marteau ah, ah
0: euh... obligé de se en, en fait
2: ouais ou ça alors ça. ça
0: attaque bien dans le miroir quoi ça okay.
2: attaque dans le miroir et puis il y a, a Threadwind Rider dans le deck donc euh, il faut, si tu peux faire bête tour 2 bête tour 3 euh, Chauvaucheur des alizés un 4 fly pour un bleu et 3. tu le tapes et tu tapes deux autres bêtes euh, détapées et tu remontes à permanent en main c'était vilain ça. Ah, c'était vilain, dans un format très lent. Bah, ben, en si rose, les cartes tu... avec lesquelles tu joues nul.
1: étaient nulles, ça paraît bien. Mais sinon. Euh... Ouais,
2: mais il y avait survie. Il y avait survie. Survie était pas mal. Ah sur oui, oui sur suis avait... les cartes. Euh, ah, Legacy... oui. Il y avait quoi Legacy Allure. Il devait avoir Counter Spell dans le deck. Je crois pas que ça jouait Capsize. Je
0: jouais pas Capsize, ouais, c'est l'air costaud.
2: Ah, je crois que c'était un poil rush. Un rouge, Incroyable. incroyable ouais, toutes ces cartes, elles ont l'air
0: si nulles maintenant. Ah ouais. <rire> bah, à part Counterspell, du coup, qu'elle a
1: l'air ah ouais, mais le reste. Ouais. Ouais. Mais même Counterspell, ah. c'est pas si bien. Enfin, genre, c'est ok, tu vois, mais pas. c'est pas une dinguerie, quoi.
0: Ouais, dans tes cartes de side, t'as des trucs genre chill. Tu contre Mono Ah, des
2: de manière, les cartes aussi. rouges coûtent 2 plus à jouer. Je sais plus si dès que je veux propagande, euh, peut-être au moins side, mais propagande contre Mono Rouge. Veux... Ah ouais, propagande plus chill, bon courage pour
0: jouer. Toi, toutes ouais. tes cartes coûtent 1000. T'avais voilà. intuition ouais. dans le format aussi, tour vous
2: Fnatic, tour de Jacques, euh, tour de Mockflunkies. tiens, tour 3 propagande, Pff, à l'époque, good luck pour mettre ça. Hein.
0: Euh... Ouais. Pour les gens qui connaissent pas propagande, c'est euh, Ghostly Prison, mais en bleu, l'original. Voilà, c'est ça. Il y avait Time Warp dans le format aussi. Euh, Time Warp, je ouais. Attends. C'est en tempête, ouais. 5 mana, prenez un tourcieux.
2: Et en tempête, mais c'était pas dans le deck. En effet, okay. c'était... C'était dans le format, ça aurait même pas été dégueulasse avec Tradewind. Non mais le deck était assez carré, il tournait pas mal. Et le jour du tournoi, bon, petite histoire, euh, euh, j'arrive sur le tournoi, je n'ai pas mes Tradewind Riders. Ok, c'est dur, euh, dur à trouver je, 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 Quand tu sur un tournoi dans une ville où tu connais personne il y a 40 joueurs, tu ne vas pas les trouver. Ouais, okay. euh, donc il fallait absolument que la personne qui devait me les ramener me les ramène. Il me Les a ramenés à l'arrache, mais je sais plus pourquoi il manquait quand même une carte dans mon deck. Je me suis retrouvé à jouer avec une Killer Whale. Alors attention, niveau carte éclatée en construit. Euh, Killer Whale, deux bleus et J'avais dû la mettre en proxy j'ai pas eu la carte qui me manquait, donc je l'ai joué. Euh, deux bleus et trois. Trois, cinq. Un bleu, gain le fly jusqu'à la fin du tour.
0: Waouh! Wow, wow. Et j'ai gagn
2: gagné ma demi-finale de QT là-dessus. Et c'était un, un QT à deux slots. De... car oui à l'époque il y avait deux slots sur les QT, c'était bien ouais mais vous étiez 2 milliards aussi non 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 euh, je... franchement je m'en souviens même pas mais j'ai dû faire euh, je sais pas 5-1 euh, j'ai dû faire 5-1 et puis 2 euh, win. et 2 et, et wins dans le top 8 non c'était quand même faisable ouais. okay, ouais. je pense qu'il y avait 100 joueurs grand max hein, sur les QT à l'époque sur la plupart des QT tant que t'étais pas à Paris c'était vraiment des nombres euh, nombre très réglant ouais 100 joueurs en dehors de Paris on n'a pas
0: ça aujourd'hui hein. ouais
2: mais j'ai connu, voilà, connu les grands prix à 200 joueurs euh.
0: mm.
2: ouais mais as plus de deux grands prix mon chiffre sur les plus de grands prix je l'ai aussi fait à une période où c'était assez favorable hein. <rire> je vois ça c'est plus facile d'enchaîner les, les top 8 quand tu as 200 ou 300 joueurs euh, et que tu commences avec trois bails euh. je, je, je crois que le plus petit que j'ai fait c'est un grand prix Pékin on devait être 140
0: Oh, ah ouais, t'avais 3 bails J'avais 3 bails. Ah, C'est pas mal.
2: <rire> T'as as presque déjà fait jour 2, genre. Ouais, il fallait, je crois, de mémoire, c'était... Pas faire 0,3. Ok. Tu fais pas 0,3, tu passes.
1: C'est incroyable. Nice. Je crois que le plus petit GP que j'ai ouais, fait, c'était un truc comme 800 joueurs avant Legacy là.
0: Ah ouais, moi c'était 480, je crois. C'était quoi 300 quelque ouais. chose. C'était euh, Legacy Européenne, machin. mais c'était pas... Oui, mais avant pas GQ, Legacy, justement. Ah, avant Legacy...
1: Je me rappelle pas. Peut-être 1000 Ouais, 800-1000, un truc comme ça. Et le plus gros que j'ai fait, c'était 3500. Ah ouais, moi c'était 2009. Ah. <rire> Il y avait plus que 10 fois plus de joueurs qu'à ton plus petit PT. <rire> 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 le
2: plus petit GP... Ceci dit, je me souviens bien de ce Grand Prix Pékin. C'était... Euh... C'était la toute fin de l'année, euh, ça se battait pour la race pour aller chercher des points. Du coup, ça faisait un tournoi super chelou où t'avais une vingtaine de pros. Une vingtaine de pros, et une centaine de mecs avec un niveau dégueulasse. <rire> et, euh, et une vingtaine de mecs entre les deux.
0: Ah ouais, d'accord, c'est vraiment. Il y a des mecs qui étaient venus pour te faire perdre en fait. Veux... Pour gagner, c'est selon. Soulis, ah ouais, s'ils étaient si dégueulasse, euh, ils n'étaient pas venus pour gagner quoi.
2: Ah non, juste... euh, non, non, non. Ils sont venus, non, mais points, parce, hein. parce que le niveau. Le niveau était, était pas très bon, mmh. Je veux dire, okay. mais
0: du coup, tu prends cette première qualif au, au tour avec ton deck en construit tempête là, ouais. avec mono bleu. Et du coup, le tour, il est dans le même format. Ou il est alors, le pro,
2: alors, le premier, pro, euh, premier protour, c'est une, une vaste blague. Euh, c'était le, le forme, le protour où tout le monde jouait Tolarian. Le Tolarian ouais, Academy là, en gros, c'était tu un tour, tour 2, tour 3. Tu peux tuer ah, tour 1, oui. normalement, c'est tour 2, tour 3. Il y avait ça High Tide, euh ça allait beaucoup trop vite pour tous les autres decks du format et il y avait des gaulieux comme moi ou d'autres pour essayer de jouer des decks genre euh, survie euh, red deck queen etc mais t'avais juste zéro ouais. chance contre Ryan, zéro chance et j'ai joué mono rouge euh, et je rate le cut pour 5 plus 6 places mais si j'avais fait jour 2 je me serais fait je me serais fait massacrer jour 2 je vois le truc et là du coup je, je crois que je fais 4 euh, oui je crois qu'il y avait que 6 rondes à l'époque je, hein. je dois faire 4-2 mon premier le ou 4-3 ah non, ça doit être 7 rondes, je fais 4-3. Okay. Et tu ouais, fais jour 2 avec ça Non, c'est rude. Euh, non, mais c'était genre top 100 ou un truc comme ça pour faire jour 2 et j'ai fait 105ème ou quelque chose comme ça.
1: <rire> ok.
2: Et et là, franchement, le pas
1: à ta question Le format avait l'air un peu raide.
0: Ouais, mais du coup, là, t'es qualifié tout seul ou il y a ton frère, il y a tes potes euh...
2: Alors, le premier, je suis qualifié tout seul. Euh, c'était cool. Dans, euh, Wizard, je crois que c'est Wizard France qui avait fait ça. Ils avaient affrété un bus et le bus descendait toute la France. Et on, oh, avait des on avait Booster Gratos, euh, des écrans qui jouent le cinquième élément en boucle. trop <rire> stylé <rire> euh, Et on draftait, 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 draftait non-stop. Et vous, vous draftez dans, dans le bus Ouais, on draftait dans le bus. Mais putain, ah, pourquoi vent.
1: ça existe plus, ça, bordel <rire> <rire> oh, Je kifferais bien, ça. Aïe, 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 la dinguerie
0: ah Le je bus magique, le bu clairement, quoi. C'est vraiment le bus magique. C'est comme ça qu'il va s'appeler ouais. cet épisode. <rire> 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 le
1: bus magique. C'est incroyable, as comment ce serait ultime, t'imagines là genre pour les Worlds, il y avait wizard qui serait venu nous voir, ils nous ont fait bon écoutez euh, machin, on fait un petit truc, euh, vu que vous êtes 5 français de qualifiés, bim, non que dalle, rien
0: <rire> du tout. Et non, ah, vous aurez peut-être droit à un post Twitter si vous avez de la chance. Allez, tu crois <rire> qu'ils vont penser,
1: ça va être le Twitter espagnol qui va me le faire ou C est... C est... C est
2: tu peux essayer le truc, hein. écoute, si t'as... Euh... Ah ben non, ils payent plus les billets d'avion. Eh non. non. disaient en échange des billets d'avion, il euh, y a peut-être moyen de négocier. 10 joueurs re renoncent à leurs billets d'avion pour un pro tour en Espagne et on leur loue un bus et un chauffeur à la place, il euh, y a peut-être moyen de moyenner. <rire> mais non, jamais de la vie, <rire> de, de, de il
1: T'imagines, même pour les Worlds, ils ne te, te payent même pas l'accès à la salle à ton plus-un. C'est-à-dire que si tu viens avec ta meuf ou ton pote ou ta mère ou machin, Genre, il faut payer la Magic Con pour pouvoir rentrer dedans et aller voir, euh, genre, ton mec jouer ou, ou enfin voilà, n'importe quoi. Et tu dis. Ta, ta mère, elle vient de prendre en photo, elle doit payer. Genre. Ouais, genre. C'était là en me... non, vrai. vraiment, tu vois, vous forcez un peu quand même. Genre, vous ne payez ouais. pas le billet d'avion, rien du tout. Et même l'entrée à l'event, genre, faut raquer. Oh,
2: sérieux, quoi. Bon, en, ensuite, ensuite, il te filent un cas pour venir, c'est pas du foutage de gueule non plus. Mais ça dépend où ils font les protours, c'est-à-dire, tant qu'il y en a. Euh... Tant qu'il y en a en Europe régulièrement, pour nous, typiquement, c'est cohérent. Il n'y a pas les. Que ça, c'est le truc qui est un peu chiant, que ce pas forcément les gens qui écoutent. Mais quand tu fais un proto aux États-Unis, tu te bouffes 30% de taxes. Ouais. Il faut faire sur... des demandes avec des avocats toulouse.
1: pour la récupérer, c'est un peu relou. Ah, donc, on, ça, on, a ouais. les... on a les bons ouais. tips maintenant, c'est
2: bon. Ouais, moi, je l'ai ouais. jamais fait personnellement. Ah ouais J'avais peur de me prendre le fisc sur le la... coin sur la de la gueule. Et le fait d ah ouais, payé mais. Mes... Et je me disais que le fait d'avoir payé mes impôts aux États-Unis. Euh... Non. <rire> ça, ça, peut couvrir. Bah, je sais pas. Ça ne te Écoute, protège me...
0: d'absolument rien, légalement. Ouais, mais ça, il faut le savoir.
2: J'étais, j'étais, allé, allé voir un avocat, euh, ouais. pour, di... pour discuter de ça, euh, pour savoir si je devais déclarer mes thunes, tout ça. Il me dit, bon, en gros, euh, vide, vide, juridique, faites pas trop nawak, vous, vous, dé déclarez pas, mais euh je ne peux pas vous garantir que ça vous retombera pas dessus un jour ou l'autre. Bah, c'est ce ce une qui bonne qui réponse d'avocat, ça. Bah, le, coup, le poker pro, etc., ça commençait à peine à arriver. Le, enfin, le, le poker en ligne, c'est à peu près à ce moment-là que ça commençait à arriver. Donc, les, je pense que les législations, ça me peut être un petit peu plus clair aujourd'hui.
1: En gros, ouais, aujourd'hui euh, en France, trucs, euh... si tu ouais, veux ouais, savoir, c'est genre les, les gains sur les jeux d'argent, ils ne sont pas imposés directement. Et euh, Magic, c'est considéré comme un jeu d'argent. Et euh, au-delà de ça... Euh, l'autre truc c'est quand tu fais euh, la demande de récupération etc c'est pas par le fisc français que tu passes c'est juste par le fisc américain et en fait tu fais une déclaration pour justifier que tu es euh, citoyen dans notre pays etc et que dans ton pays c'est pas imposé et que du coup ils te rendent l'argent mais en Donc...
0: fait même si c'est si imposé dans ton pays euh, il, en fait il faut que tu récupères l'argent qui a été injustement pris par les US pour pouvoir le donner à la France ouais, bref.
2: dans tous <rire> les, les cas gars, comme c'est bon... si... On va faire un, un podcast qui... Magic et fiscalité.
0: <rire> bon, <en> vrai, <rire>
2: on va perdre tout le monde dans les trois minutes.
0: <rire> <rire> non mais on a, on a les contacts. Il si y a des gens qui ont, qui ont besoin pour des grosses sommes. Ils sont, ils sont occupés en ce moment. Mais, mmh. mais, euh, mais ouais. Et du coup, euh, du coup, euh, toi, c'était aux US ce tournoi où étais tout seul là avec ton bus ou c'était euh, non euh... c'était à
2: Rome. Bah, écoute, a priori, aux US en bus, c'est complexe. Non, non bus n'a bah, pas je me dis, fait genre Paris-Atlanta en bus.
0: Ouais. Le bus qui prend le, qui prend le ferry, ça aurait été mortel. Ça aurait genre. été vraiment le putain de bus magique. Hein,
2: non, non, ouais, ça. On restait dans le thème bus magique, mais non, c'était à Rome.
0: Ok. Ah, ça doit être le... marrant, mais du coup, il devait avoir hyper longtemps de trajet en
2: fait. C'était à Rome. Ouais, c'était. Tr... Je sais plus, plus de 24 heures, mais je sais plus combien exactement. Oh, c'est une bonne ambiance en vrai. Ouais, et puis. Et euh... Ok, ah, oui, puis
0: rappelle, les. Coup, euh...
1: Ouais. Comment t'en es arrivé un peu à bah, passer de premier tour pro tour où tu te fais bourrer à premier pro tour, etc., à un peu lancer ta carrière de, bah, de hall-of-famer, de joueur famous, euh, de gagner des sous, etc. D'ailleurs, je sais euh, pas si tu, euh, si tu savais, mais il euh, n'y a pas longtemps, il y a Wizards qui a publié les euh, earnings, les 200 euh, all-time money leaders de Magic, ouais. et tu es la quatrième page, et ton frère est à la cinquième page. Oh, ils sont encore dans le top quand même. Donc, même avec les sous qui ont été gagnés euh, récemment, euh, genre par des gens et tout qui ont gagné beaucoup de thunes, bah, vous êtes quand même dans les premières pages.
2: Ouais, mais je, je sais pas si c'est des pages de 100 ou de 20 joueurs. Euh, c'est des
1: pages de 10 joueurs. T'es à la quatrième ème donc t'es okay. euh, 39ème.
2: 39ème. Pas ouais, mal. C'est je viens de gagner 1250 dollars. Je prends peut-être une ou deux places. Allez, <rires> 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 euh, et de quoi en parlait il y a deux secondes Ah oui. Euh, c'est assez vite finalement, une fois que, que j'ai les pieds, euh, pieds dedans. Il y a un truc dont je parlais pas, mais un moteur, et ça a été un moteur pour progresser pour mon frère et moi pendant toute, toute notre carrière de jeu de Magic, c'est qu'on s'est tiré vers le haut tout le temps. Mmh. Euh, tout le temps. C'est On a toujours eu sensiblement le même niveau. Euh... Il y a des périodes où l'un des deux était un peu meilleur que l'autre, mais on a eu un, toujours une, a eu un niveau assez proche. Et dès qu'un nous deux, hein. qu de deux faisait un résultat, l'autre avait envie d'en faire un. Et vu qu'on testait tout le temps ensemble, euh, on avait euh, on avait bien les crocs. Et quand j'ai fait mon pro tour, il eu vachement envie d'en faire un. Euh, ah, on, non, on a gagné un QT par équipe ensemble avec Florent Jeudon. un pro tour à Washington. Euh, C'était le premier pro tour ensemble. On fait ITM. Et fait 8M non ITM, mais on fait onzième. Quoi je ça crois. ITM? Uh, in the money dans ah, d'accord. Euh, je crois qu'on fait 11ème de mémoire. Et. Et. Tadatatam. Et en rentrant de ce pro-tour, genre deux mois plus tard, on s'affronte en finale d'un Grand Prix.
3: Oh
0: Beau ouais. geste.
2: <rire> ouais. Stylé. C'était ouais, quoi l'enjeu? Le... J'avais fait un top 8 de Grand Prix juste avant. J'en avais fait un. À peu près au moment où on a fait le pro-tour par équipe, j'avais fait un top 8 de Grand Prix à Madrid en étendue. C'était les tout premiers tournois. C'était vraiment le, le début de l'étendue. Il n'y a pas grand monde qui en faisait. J'en faisais pas mal. C'était euh... quoi le format Moi, j'ai deux ouais. petites
1: questions avant. Ouais. Est-ce que vous avez split Première question avec ton frère. Et deuxième question, ouais. tu sais qu'il y a probablement ton frère du coup, qui va venir pour enregistrer un épisode et qui sera probablement beaucoup moins clément sur ton niveau de jeu. <rire> euh, je ne crois pas. Ah
2: non je... Ok, <rire> dommage. Non, le... en, en l'occurrence... Euh... <rire> Je, je pense qu'on est assez lucide sur nos niveaux à tous les deux et sur le niveau de l'autre euh, à différents moments. Euh, et pour répondre à la question, le split, euh, je ne crois pas. Oh non. Ensuite, quand on a commencé à être pro, on a commencé à se faire des deals. Genre à la fin de l'année, il y a une année où à la fin de l'année, on faisait... Euh, celui qui a gagné le plus de thunes file 50% de la différence à l'autre. Ah, pas ah mal, ouais ça. Ou peut-être pas 50 sinon ça serait un vrai split. Euh, donc pas annuel. Non, 50 20%. de la
0: différence c'est pas un vrai split. Ça fait que 25,
2: que... Fin, plutôt du coup. Il te reste toujours plus. Euh,
1: si parce que c'est de, euh, de la différence, mais c'est la moitié. Tu gagnes
2: 200, tu gagnes 100, ça fait 100 de différence. Tu en donnes la moitié, on, tout, on gagne tous les deux Ah oui. Euh,
1: ouais,
2: non, non c'est <rire> un peu moins que ça, mais ça devait être genre 20 ou 30 mais ouais, là c'était l'année où on avait sorti la calculette où il avait gagné un Pro Tour. J'avais gagné trois grands prix et fait de top 8 de Pro Tour. Oh voilà, belle année, non Ah <rire> Oh putain, ouais. Elle était coste... solide. Coste... Et, euh, et c'est moi qui lui ai filé des thunes alors qu'il avait gagné un PT. Et <rire> et oh, a... Ça c'est
0: marrant ça. Ouais. <rire> ça c'est débarrassant. Incroyable. Mais attends, un, un pété, ça gagnait combien
2: C'est genre euh... 30k euh, non 30 000. 30
0: 000. k ouais. Et toi t'avais gagné quoi 3 GP
2: Euh, J'avais gagné. J'avais 3, en... 3 wins et un top 8 en GP, demi euh, et un top 7 en pro tour, je crois.
1: What the fuck C'était un peu le level de KD sur ta... une année, quoi.
2: Euh, euh, un qu C'était un... la seule fois où ils ont fait une saison en un an et demi. Il y avait 6 pro tours cette année-là. Oh ouais. Ah ouais. Si, si je
0: dis pas de conneries... Euh... Mais attends, vous, à ce moment-là, là, vous avez yeah. quel âge
2: euh, là on doit être en 2005 donc euh, 24 pour moi 26 pour Antoine
0: ah, là vous, ouais. jouez, vous jouez Magic full time j'imagine ouais,
2: ouais 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 Là, oui. Bah, en gros pour rembobiner Rapidos euh, quand on arrive à Porto le, le Grand Prix où on fait final euh, on a déjà commencé à pas mal euh, à, à pas mal jouer régulièrement on a fait euh, on a dû faire un Ouais, un pro tour individuel en plus chacun. Désolé, oui, je note euh, que
0: le Grand Prix Porto est en format Rochester Draft. Voilà. On à, à tous les boomers dans le, et, dans le chat.
2: Ah non, mais surtout ça, euh, c'était le format sur lequel on s'était entraîné à mort, le team draft en Rochester. Et là, on était assis à côté l'un de l'autre. On a Rochester Drafté contre la table dans le, dans le top 8. Attends, donc, comment tu fais ça euh que tu nous gros. expliques, parce que gros, Rochester Draft,
0: nous, on n'en a jamais fait, ou alors trois fois dans notre
2: vie. Tu vois, donc. Alors, Rochester Draft, en gros... Euh, chaque joueur ouvre un pack chacun son tour et l'étale sur la table mm. par exemple un pa je suis joueur 1 j'ouvre un pack je faire speak. pick le joueur à ma gauche prend le pick 2 3, 4, 5, 6, 7, 8 le mec à ma droite fait, fait pick 8 et 9 ouais, et il s'arrondit dans l'autre sens 10, 12, 13, 14 voilà et je suis le seul. Euh, du coup il ouais, n'y a que le joueur qui ouvre qui a un seul pick d'accord il euh, n'y euh, et... a pas de will du coup il en... euh, bah, y... Y, y en a pas mais pour pas pour ceux qui ouvrent le booster c'est ça ouais ceux qui vous fait un, celui qui fait 1, celui qui à sa gauche fait 2 et 14, 3 et 13, etc. etc. Okay. Et, euh, et à l'époque, on s'était entraîné à mort. On... Il y avait clairement, c'était du draft Mercadia, il y avait clairement des couleurs qui en battaient l'autre. Et donc, euh, pour le coup, on switchait tout le temps au cours de draft par équipe, c'était bon, euh, il joue rouge, il faut que je joue blanc. Tiens, euh, j'ai pris mon first pick noir, il a pris son first pick rouge, je prends mon deuxième pick blanc, etc. Tu, tu, tu et on s'ajustait et quand on était Antoine avait fini premier des rondes donc c'est lui qui choisissait qui était le premier à ouvrir son pack donc il a ah,
0: choisi tu qui est premier à ouvrir son
2: pack Ouais et tu connais et le
0: on... placement à la table
2: Ouais on a... et j'étais à droite d'Antoine donc il a choisi le joueur on a affrontait les joueurs 4 et 5 donc il a choisi que le joueur 4 commence donc nos adversaires ont piqué avant nous Et, ah, et que vous avez toute l'info et et euh, voilà j'ai même pas nécessairement pris la meilleure carte j'ai pris euh, c'était clairement team draft hein c'était euh, mon euh, j'ai joué bleu rouge rouge c'était fort contre quoi à l'époque euh, rouge ouais, ça donc je vous, avez, vous, vous de donc, pas donc, prendre
0: les mêmes couleurs pour être
2: voilà. sûr que... mais, pas, pas juste pas prendre les mêmes couleurs mais typiquement s'il y avait euh, un 7 sur 10 et un 6 sur 10 dans le pack mais que le 6 sur, le 6 sur 10 était mieux contre mon adversaire, ou le 7 sur 10 meilleur contre le sien. Je prenais le 6, la question se posait même pas. Et on a, on a team, et en fait, on a team drafté, on était prêts à switcher tous les deux, hein. On en avait parlé avant, on était prêts à, à switcher, empiéter sous la couleur de l'autre, et l'autre allait changer, et c'était ok. Hmm. Et, euh, et dans ouais, on s'est baladé dans le top 8, et il va être en finale.
0: T'es comme histoire.
2: Ah, ah et Mask of Mercadia,
0: il y avait des dingueries genre Bribery. Ça, en limité, ça devait pas être trop marrant. Hein.
2: Bribery,
1: putain. Ça, ouais, ça dépend, ça tout.
0: peut être potentiellement très nas. Hein. Ouais, c'est ton adversaire, il joue contre, il a
1: pas de bête, je
2: sais pas. Ouais, ou. Ou juste une pile ouais, à ouais, bois ouais, avec ouais,
1: des puis... bêtes nulles. Tu sais, à l'époque, ouais, les bêtes puis... étaient nulles. Hein. Genre, faut pas l'oublier. Ouais,
2: à l'époque, c'était, ouais. Euh, c'était beaucoup de petites merdes qui s'entassent. C'était pas des gros dragons. C'est-à-dire qu'à l'époque.
0: Il y avait escouade de baliste, alors un peu de respect.
2: Ouais, escouade de baliste, les vénère. <rire> je vois en construit. <rire> ah ouais Bah ben, en ah. rebelle. Ah, mais c'est un rebelle, baliste euh, La ah ouais, La 2-3-4. Ouais, 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 ouais c'est un rebelle. Ouais. Et ouais, tous les decks rebelles en jouent Pro tour rebelle. Pro tour bien marrant, ça, encore, comme format. Où tout le monde jouait mono -blanc. Euh, Et où, à l'époque, la, la règle des légendes faisait que le premier à avoir une ligne civile euh, était quand même assez bien parti. Ah, parce, parce, que, euh, parce que ton adversaire ne pouvait plus la jouer. Ah merde. Il ne
1: pouvait plus la jouer ou c'était juste qu'elle euh, était sacrifiée Enfin, ouais. les deux étaient sacs s'il si
2: la jouait ah, s'il si la, si la jouait, elle meurt. Wow, il, il y a différentes époques, donc euh, c'est juste. Euh, tu postais l'insilia en premier, ben, l'autre il est baisé. Oups. C'est fort d'être
0: ouais. sur le play dans ce format.
2: Ouais, plutôt. Euh. Tout tout pardon je pas un petit peu dans tous les sens mais du coup sur le pro tour euh, après porto du coup on a commencé à faire les pro tours régulièrement à l'époque pour être dans le train fallait euh, je sais plus avoir 20, 20 pro points par an et avoir fait euh, finale et, et win en grand prix ça a dû nous en rapporter 6 et 5 plus euh, euh, je sais pas peut-être je dis à moitié au pif 4 du pro tour par équipe qu'on avait fait on a été qualifiés pour le tour suivant. Le... J'avais fait un peu plus de Grand Prix un peu avant. Le boulot était déjà fait. On était à moitié dans le train tous les deux. Solide. Euh... Ouais, C'est un on... mais genre... bah, Vas-y, ouais. continue. Et quand on y est monté, bah, on est plus, plus retombé.
0: Mais du coup, vous jouiez que tous les deux Il y avait des gens aussi qui bossaient qui bossaient avec vous en France Alors, ou...
2: je... euh, bah, On jouait quand même beaucoup au STDN hein, à ce moment-là. Mmh.
0: Euh... Oui, mais c'était genre vous veniez faire les tournois ou c'était genre il y avait des mecs que vous voyiez régulièrement avec qui vous bossiez
2: alors, c'était c'était beaucoup moins professionnalisé qu'aujourd'hui. C'était pas un groupe de. C'était pas, il y a euh, je sais pas, as 100 joueurs sur le Pro tu t'avais pas quatre groupes de 20 joueurs qui se réunissaient une semaine dans un bunker euh, pour tester à mort. Par, oui, parfois on allait. Euh, le on a fait, le ça, on le faisait. On... <rire> ouais, on a, fait, euh, on a fait le logement avec piscine euh, à Kuala Lumpur. Euh, ah, avec non, des gens un ça. petit peu partout pour drafter, euh, on draftait piscine, draftait piscine, draftait piscine, c'était cool. <rire> euh, et quelques équivalents dans ce genre-là, mais bah, c'était globalement pour le construit Notamment, c'était beaucoup moins, beaucoup moins cadré que ça. Puis même les mecs qui font, même les mecs qui étaient dans le train, t'en as, bah, Raphaël David typiquement, il faisait pas une game de construit, t'as que c'est un deck à la dernière minute à tous les contours. Spécial
1: <rire> ça.
0: Il a ouais. fait la même chose il y a encore un an je crois à Sofia et il a fait la même chose il vient me voir, il t'a un deck mono vert et tout machin. Ah il s'est fait et péter et... par
1: contre à Sofia hein. ah, fait... et...
2: oh. ouais, À l'époque prena... bon, parfois il testait hein, mais globalement il prenait pas, il prenait pas forcément le meilleur deck, il prenait la personne qui lui demandait le moins pour le split en <rire> contrepartie <L> <rire> du deck Et ça c'est un malin tu vois Il a ses
0: gains <rire> c'est génial <rire> moi il y a un truc que j'ai pas trop capté par contre parce qu'on a pas trop parlé de ta vie perso mais il ouais. euh, y a Magic ça commence très très vite là, dans ton histoire et par rapport à quand vous commencez au collège et quand vous êtes dans le train à genre 20 ans et du coup la question c'est genre euh, ça se passe comment les études au milieu de tout ça, est-ce que c'est genre euh, nique sa mère en à Magic ou...
2: Bah écoute, un indice euh, j'ai eu ma licence à tu je dis pas de conneries J'ai eu ma licence à 32 ans. Putain, ouais, j'allais dire 32.
1: <rire> <rire> il, y a, il y a eu une
2: petite pause, j'ai l'impression. Ouais, en fait, rapidement. Euh, rapidement. Pff. Globalement, j'avais pas envie de m'emmerder avec les études quand ça me prenait du temps, que je ne savais même pas ce que j'allais en faire. J'étais en ouais. fac d'anglais, je ne savais pas quoi en faire, de toute façon. Pff. Du coup, c'est pas mal euh... tu bossais
1: ton anglais en jouant à Magic. Moi,
2: ouais, j'avoue. Et, bah, oui. Et pour la petite histoire, justement, euh... il y a 10 ans, je me suis dit, je vais me faire une réorientation professionnelle. Ça serait pas mal que. Euh, ça serait pas mal que. Dans le doute, j'ai un bac plus 3. Je sais pas ce que je vais faire. Je vais chercher euh, ce que je peux avoir comme euh, validation d'acquis. Et ouais. via Magic, euh, je me suis retrouvé directement en troisième année de, de licence.
1: Nice. Comment Grâce ça à Magic. Attends, attends, Moi, je veux l'explication. Oui. Comment ils ont accepté une, trois... enfin, une licence en troisième année à cause de Magic Alors,
2: alors en, en, en le vendant bien. <rire> euh, <t> <rire> C'est-à-dire à, euh, à l'époque où sur toute ma période Magic, j'ai écrit des articles euh, ah. pour, des, pour le sideboard, ah. pour, pour des sites internet, etc. Donc j'ai imprimé quelques-uns de mes articles. Euh, j'ai mis tout ça dans un dossier, je leur ai envoyé en leur expliquant que j'avais voyagé. J'ai demandé à une de mes anciennes rédac chefs si elle pouvait mettre un petit mail qui allait bien. Pour dire que je parlais couramment anglais que ma pratique euh, aïe, du aïe, journalisme aïe. professionnel. Je ne parle pas de moi en tant que joueur, mais de moi en tant que journaliste, euh, journaliste anglophone.
0: Attends, j'ai très envie de, de lire tes articles
2: maintenant. Hein. Et, et, pour la, et pour la petite histoire, il y a. Euh, quand je suis arrivé à Lille, c'était en 2004.
1: Là, tu habites toujours euh, à Lille, c'est ça Enfin,
2: dans le coin Ouais, je, pas très loin, oui. Okay. Euh, avec, de... avec Alexandre Peset. Qui était aussi euh, pro à l'époque. Tu et... sais tous les noms que tu donnes depuis tout à l'heure à
1: part Raphaël Lévy, on n'en connaît aucun. Hein, je te le dis. Hein. Ah, ouais. Clair.
2: ouais. <rire> et ben bah, ouais. euh, bah, en gros, du coup, Alex Pezet, il m'a, était dans le Nord, il m'a proposé de monter, euh... Euh, de monter sur l'île avec lui pour mo l monter un magazine sur Magic, qu'on a fait, pour ça, ça six mois, que c'était les développe. Mmh. On un... faisait un magazine en gros spécialisé compétitif et euh... Et à l'époque, euh, on s'était tapé un petit kiff, euh, le jour où on avait rempli l'ours. L'ours, c'est la période, c'est le petit passage dans les magazines à peu près au niveau du sommaire, sur lequel t'écris qui fait quoi dans le, euh, dans le mag. Et j'avais traduit genre un article une fois qu'un pote m'avait envoyé, du coup, je me suis mis responsable des traductions. <rire> ben, bah, autant dire que j'ai découpé au ciseau ce petit, cette petite partie. J'ai découpé l'ours et je vais joindre à mon dossier.
3: <rire> ah, l'escroc.
2: <rire> et donc voilà comment, en étant en troisième année par correspondance et en, en bossant quelque chose comme une trentaine d'heures et en lisant un tiers des bouquins qui étaient au programme, j'ai ma licence. Oh là
1: là, quel escroc, ouais. c'est magnifique. En ah, vrai,
0: l'important c'est les compétences, hein, c'est pas comment tu les as acquises. Hein.
1: Ça c'est vrai. Oui. Donc euh, bon,
0: si tu avais les compétences, c'est bon. Mais du coup, bah, tu as parlé d'articles, j'ai envie de savoir si tu un article à nous recommander que tu as écrit, lequel
2: c'est Du coup, il faudrait euh... que je le mette. Grave. Globalement, le mieux que je faisais, je pense, j'ai fait pendant genre un an une. Euh... Je faisais trois drafts weekly sur. Deux ou trois drafts weekly Je vois trois drafts weekly sur Star City Games. Ooh. Avec les avec les analyses des drafts, les explications des picks. Je crois que c'est ce que je faisais de mieux, quand même, parce que je.
0: Ça s'appelait trois drafts weekly
2: euh, je sais plus comment ça. C'est genre ça, Drafting with Olivier, non, c'est pas ça? Ouais, un truc comme ça. Drafting ouais, with voilà. Olivier, je l'ai fait sur, euh, sur le site de Wizards. Et ensuite, je l'ai fait sur. Il euh... n'y oh, a plus les images et je tout, c'est mais, <rire> mais dingue. Ouais, mais c'était à l'époque où euh, voilà, c'était pas par vidéo. Il y avait un petit ouais. logiciel. Euh, en gros, je rentrais le fichier texte de tous mes pics sur MTGO. Et ensuite, il y avait euh, le pack qui apparaît. Tu scrolles un peu, tu vois quelle cartes j'ai piqué l'explication du pic, pic 2, tout, tout, etc. Et où j'expliquais je les... le pourquoi du comment de mes choix. C'est génial. Et, euh, et je faisais des analyses rapides des parties. Mais où, pour moi, le plus important, c'était euh, d'expliquer la, la dimension deck building qu'il y a dès le début du draft. qu'un qu draft, c'est pas juste empiler des cartes, c'est pas juste avoir une curve, un bon nombre de créatures. <r inaugurer les> c'est... Euh, Dès le, deuxième, dès le premier ou le deuxième pic de chercher la synergie de chercher la synergie d'essayer d'avoir un ensemble cohérent et pas juste un ensemble de bonnes cartes
0: ok donc dès le début tu te raffais déjà un deck tu faisais du cube un peu en fait
2: oui bah, bah, pour moi c'est ça le de le but c'est d'avoir une une vision d'arriver de... à avoir une vision de ce que je veux faire mm. et, euh, et d'être capable d'y mettre de la souplesse euh, pour euh pour m'adapter selon ce qui se passe. Ouais, en fonction de ce
0: que fait la table. Ok. Bah, super intéressant. Écoute, je vais essayer d'aller voir les, les articles drafting, with Olivier. Malheureusement, comme les images euh, sont mortes, euh, suivre un draft euh, où tu ne vois pas les cartes, c'est beaucoup plus dur. <rire> oui. Tu sais, en
1: vrai, avec la Webback Machine, il doit y avoir moyen d'y arriver, non Peut-être moyen. Je pense, et ça se tente. On va essayer.
0: Si dans le chat, vous arrivez à faire et à nous ressortir les trucs, ou dans, dans le Discord, n'hésitez pas à nous envoyer ça, ce sera un grand plaisir. <rire>
2: je peux aussi aller chercher sur ma boîte mail si j'ai pas tout effacé
0: oh non franchement
1: tu pourras nous envoyer ça à l'occasion on ira voir ça ça sera cool la boîte mail qui doit être polluée de trucs j'ai tellement peur
2: il y a une dizaine d'années j'ai effacé tous mes messages du coup elle j'ai déjà un peu moins pollué mais ça fait 10 ans que t'as pas effacé les messages de ta boîte mail tous les messages d'un coup en l'occurrence c'est bon pollution inutile et hop dégage ah et ça soulageait, parce que là, je pense que je dois avoir 5 ou 10 000 messages non lus. Oh ça 5 pas ou mal de... 10 000, ah, c'est beaucoup. Ouais, c'est ça, Qui sont stockés quelque part en attendant. Heureusement que je t'ai pas, pas, pas envoyé un mail pour te contacter. Hein, que...
1: <rire> T'aurais eu un euh... petit souci, ouais.
2: Ça se tente. Je te filerai mon adresse pro. <rire>
1: incroyable, putain. Euh, ok, et, euh, et du coup, bah, raconte-nous un peu. Moi, ce qui m'intéresse, ouais. c'est l'année qui a fait que tu t'es retrouvé hall of Fame. Ah oui, important, ça. Ah bah
2: ouais. Euh... Bah, le, le Hall of Fame, je pense que c'est. Il euh... bah, y a une année déclic des... qui est l'année où je suis presque euh, propriétaire de l'année. Mmh. J'échoue pour un, un point. Un ah. rune Ah c'est ah, toi ouais. qui Avec, Contre Kenji Tsumura. Ok, bah, c'est pas n'importe qui. La, mais, mais pour la petite histoire, il y avait aussi Masashi Russo qui finit euh, deux points derrière moi. Et qui a manqué un protour dans l'année.
0: <rire> Waouh, wow, ah ouais. le mec a pas fait un protour, okay. il est quand même online pour. Oh, ah ouais. ouais, oui.
2: Oui, non, mais bah, comment il
0: a pu rater un protour s'il avait tellement de points qu'il était pour players d'ailleurs
2: Parce qu'il a défoncé tout le monde pour la de l'année.
0: Ah, a peut-être il a raté le premier protour peut-être.
2: Peut euh, non, il y en a, où oui, il pouvait pas aller, point
0: Ah. il était qualifié, il pouvait pas y aller. Oui,
2: il était qualifié, pouvait pas y aller.
0: Ah okay. Je crois ouais. que tu m'as dit raté en mode... il était pas Donc, euh,
2: Ouais, ça console un peu de me dire que logiquement, dans tous les cas, ça devait être sans doute ni moi ni Kenji qui devait être POI. <rire> <rire> ça, ça console un peu. Euh, mais cette année, en fait, globalement, il y a eu plusieurs choses. Ça a été l'année où on a lancé le magazine avec Alex. Mmh. Et où, pour le coup, ça m'a forcé à être beaucoup plus... Bon, déjà, je jouais tout le temps.
3: Mmh.
2: Parce que c'était vraiment mes deux, mes deux boulots. Du coup, le mag et... Euh, le mag et, euh, et les tournois, que je venais d'arriver à Lille et que j'avais absolument pas de vie sociale. <rire> et, tu euh, joues bon, à Magic tout le temps Je joue à Magic tout le temps. Bon, Après, ah les... le shop,
0: c'est une vie sociale. Il hein. y a des gens,
2: euh, tu leur ah parles, mais... tu
0: dis phase attaque, voilà. Non, non, mais c'est... Des gens, ils demandent trop, quoi.
2: Genre. En... Bon, et ensuite, c'est une autre partie de l'histoire, mais c'est... Euh... Moi, le... Euh... Un des trucs qui m'a fait arrêter Magic, c'était aussi de, de commencer à, à en avoir marre d'avoir une vie sociale de trois mois par an quand je suis en déplacement et à ne pas en avoir à la maison mmh. et, à, et à ne pas en prendre soin. Et quand j'ai commencé, commencé à être moins moins Magic, j'ai commencé à être mieux dans ma vie en dehors et inversement. Et je pense que ce n'est pas de bain.
0: En fait, la, la technique, c'est du coup d'avoir des potes joueurs de Magic avec qui tu vas boire des coups quand t'es pas en tournoi. Comme ça, as une vie ouais, sociale.
2: Ça, mais quand même, tu ça. joues au Magic. Ça peut être ça.
1: Nous, on fait beaucoup ouais. ça. Hein. On fait on pas ça.
0: <rire>
2: bah, Dans la vie sociale, il y a les meufs aussi. Hein. Mais ouais, euh... mais du coup, tes
0: meufs, ta meuf, quand t'es en tournoi, elle voit la meuf de ton pote qui est aussi en tournoi. Et jeu. du coup, hop, t'arranges le truc, tu vois. Et là où
1: c'est le top du top, c'est quand ta meuf et joue avec toi en tournoi. Tu
0: vois. Ouais. Mais ça, bon, il y a la problématique après qu'il faut que vous ayez le même niveau, que vous, vous qualifié au même tournoi et tout. Euh, oui. Ouais, puis accessoirement.
2: Euh... Non, je, je crois que j'ai toujours aimé euh, cloisonner. Je suis sorti une fois avec une joueuse de Magic pendant quelques mois, mais sinon, euh... tout, toujours en dehors, ça a... m'a. Ma femme n'a jamais touché une carte Magic. Euh... T'as jamais touché Non, enfin, si, euh, de temps en temps pour me dire, bah, tu peux ranger ça, s'il te plaît.
0: <rire> Range tes merdes là <rire>
2: Mais, euh... mais non, non, non elle... Elle, est vague... elle est vaguement curieuse c'est te pareil si un jour elle a envie de faire T'sais, elle est derrière d'ailleurs c'est le mon coeur <rire> ouais, d'accord <rire> elle dit qu'elle a déjà essayé que c'est moi qui ai pas voulu oui j'étais pas particulièrement chaud c'était ah, motivé <rire> il on a complètement
0: le... déformé l'information
2: on verra quand le fiston aura envie de jouer euh... merci
0: d'avoir rétabli la vérité
1: <rire> ok génial et euh... Alors moi, du coup, j'ai deux petites questions. Euh, la première, c'est est-ce que as, tu as une bague de Hall of Fame Ah ouais.
2: Alors, putain, mais qu'est-ce que c'est que ça Non, excusez-moi, c'est que j'ai... Alors, je ne réponds absolument pas à la question, mais... D'accord. Euh, les petites digressions. Mon fils a trouvé un chaton dans le jardin il y a un mois. On l'a gardé, le chaton a genre deux mois aujourd'hui. Mm. Et là, je le trouve à la fenêtre, genre en train de toucher les carreaux sérieusement à... Hein. 1m70 de hauteur je sais pas oh oui. comment il fait ça ce, ce, ce truc est un putain de ninja tu sais les je chats les... <rire> les... mais <rire> les petits chats quand
0: ça commence à apprendre à sauter haut ça fait les dingueries ça va partout oui. c'est genre comme quand tu débloques un pouvoir dans un jeu vidéo en
1: mode oh je peux aller là en fait trop
2: ouais.
1: il n'arrête plus après c'est hein. perdu ouais. par contre.
2: Non. ah oui en fait j'espère que vous avez un fil conducteur parce que j'ai tendance à partir dans tous les sens et. Oh ouais, as non, un fil conducteur. c'est pour ça, ça qu'on qu fait euh, un
1: plan avant l'épisode justement
2: <rire> magnifique, et vous pouvez me reposer la question donc <rire> <Du coup, rire> j'ai trouvé un chaton euh, non mis à part le chat
1: c'était est-ce euh, que t'as toujours ta bague de Hall of Fame euh, oui j'ai toujours ma bague de Hall of Fame incroyable, okay. ça c'est vraiment okay. genre euh, l'easter très précieux que beaucoup de joueurs ont encore je crois
2: enfin euh, beaucoup de joueurs bah... Je, ensuite, je t'avoue que, euh, je vous avoue d'ailleurs, deux, que euh, j'y attache aujourd'hui plus une dingue, parce que euh, euh, parce que autant je suis euh, très content de euh, de tout ce que j'ai pu faire, des des résultats que j'ai pu faire en compète, ça m'a apporté énormément de choses. Autant aujourd'hui. Euh, je ne retire pas de fierté particulière en y repensant. C'est trop drôle. Ça, ça me fait pas grand-chose de l'avoir, de la cette bague. Un peu Et... Ouais. <rire> si bon, <rire> non, c'était comme ça. Euh... Le, le Magic Pro, ça a été une partie extrêmement importante de ma vie. Et... Mais par contre, euh... qu'il ne laissait pas énormément de place euh, au reste. Mm. Et je pense qu'aujourd'hui. Je... il y a une partie de moi à qui ça me manque d'aller faire des compètes, les tournois, l'adrénaline. Euh... Euh, et en même temps, une autre partie qui a plus besoin de ça pour avoir euh, une bonne estime d'elle-même et qui voit aussi euh, ce que j'ai aujourd'hui et que j'avais pas à l'époque. Mmh. Et... Voilà, so, sans regret, je suis très content d'avoir eu cette vie-là et je suis content d'être passé à autre chose aujourd'hui. La façon, sagesse, globale.
1: putain.
0: Eh
2: bien.
1: Incroyable.
2: Il me
0: fait une leçon, là
1: écoute euh, je, daron, je, je te dis ça comme <rire> ça euh, mais euh, sache qu'une bague de le je crois que ça vaut très cher donc euh, si jamais tu ouais. euh, tiens pas d'importance et que tu as besoin de sous un jour
2: voilà <rire> eh bah, écoute figure-toi figure-toi que, figure que j'ai grave besoin d'une <rire> et, et, et de deux euh, j'ai demandé à un ami à un vendeur de cartes euh, de sonder un petit peu pour voir s'il savait combien ça coûtait et il n'y a pas plus tard qu'un mois eh bah, et ah ouais. Que, voilà. Je me pose la question. Pense, voilà. Ça ne serait, la... serait pas de gaieté de cœur, hein, mais euh, si un jour quelqu'un euh, quelqu m'offre euh, ouais, si quelqu un, <rire> euh, un chiffre à 4 décimales, je pense que je le lui amène en personne. Ouais, bah, je je pense que...
0: Et Wo va claquer son
1: PEL. Non, enfin, pas... enfin, moi ça ne m'intéresse pas des particulièrement, hein, <rire> mais euh, je suis oh, quasi oh, sûr ça... qu'il y a beaucoup de gens que ça intéresse fort et qu'ils paieraient cher pour ça. Moi ça m'intéresse
0: fort, une bague de Lofheimer, mais il faut qu'il ait mon nom marqué dessus par contre. Oui, wow. du coup <rire> <rire> c'est
1: un peu plus dur. C'est pas celle-ci qu'on te propose je crois. Voilà c'est ça.
0: Ouais. <rire> celle-ci euh, bon, elle est bien aussi, hein, mais elle est attends, un peu...
1: Attends, j'ai une première offre
0: à
2: 20 euros une carte mythique. C'est quoi ta ah. carte mythique <rire>
1: J'espère <rire> qu'elle est bien.
2: C'est -ce, un est -ce Black Lotus, vaut...
1: on peut négocier. Hein, es... Genre,
2: est-ce qu'elle vaut... Est qu vaut un k à Black mythique Et bonjour Gabi, et bonjour tout le monde en fait.
1: Je, 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 alors, j'avais je, vu un tweet passé de je sais plus qui qui proposait de la vendre plusieurs dizaines de milliers de dollars. Donc, à mon avis, tu peux la vendre un peu plus que 1000 balles. Voilà. Ah ouais plus, Plusieurs okay,
0: dizaines les... de milliers de dollars, ça vaut genre un Lotus quoi.
1: Ouais, un, mauvais, un Lotus en mauvaise condition, euh, troisième quoi. Oh ouais, mais, mais va bon, va, hein, voilà je je sais pas euh, s'il y a des gens vraiment que ça intéresse ou quoi mais je sais que c'est une relique qui à mon avis euh, vaut, vaut des sous et j'ai vu deux trois personnes en passer, donc en parler donc euh, voilà. euh, ok moi j'avais une, en fait, je une question je,
2: je vais pas transformer ouais. ce podcast en moment euh, le bon coin donc <rire> euh...
0: <rire> mais on parle Magic finance tu sais moi c'est mon c'est un peu mon règne quand j'aime beaucoup parler des petits calls des cartes qui vont monter et tout donc euh, là c'est un peu la même chose tu vois.
2: Je à part que nous on peut ça. pas
0: l'avoir <rire> T'as ton truc. Euh, moi j'ai une petite question euh, yes. qui est bien évidemment quel est le pire deck que tu aies joué à un pro tour euh, Pire deck que j'ai joué à un pro tour euh... Pas forcément pro -tour, ça peut être Nationaux, Wars, machin, enfin gros tournoi quoi.
2: Ouais, j'ai joué quelques decks à chier. <rire> euh... Souvent on a des belles réponses quand Alors les gens en jouent si... beaucoup. Vraiment. Alors ça, euh, c'est une de mes plus grosses déceptions. C'était un... C'était un World's... C'était... où? Un... Ah, je sais plus où c'était. Euh... Je fais 4-2 en standard. C'était 3 jours à l'époque. Et tu avais euh, genre 6 rondes de standard, 6 rondes de, li... de draft, 6 rondes d'un autre format construit. Ok. Euh, J'étais euh, à 10-2 après 2 jours. Ouais, alors... putain pas mal. Et donc... Euh... Du coup tu te voyais déjà en top 4 et ça, euh... Ouais c'était genre si je fais 4-2 je peux être top 8 avec 4-2 mm. et, euh, et c'était un format que j'avais pas énormément testé et euh, j'ai pris un deck que m'ont filé euh, euh, Patrick Chapin et Manuel Bourreur à l'époque Alors bah, je sais bon pas bon deck, qui un... mais de Chapin
1: un... tout le monde sait qui c'est enfin, Ouais, ouais un, Chapin un deck, il construisait
0: plutôt
2: des bons decks a priori un, un C'était deck... très illégal pour le plus j'ai vu beaucoup de ces decks, parce qu'il y a une période où on a justement un peu échangé sur les decks. Et il y a plein de bonnes idées. Hein. Mais euh, ce deck-là, il n'était pas bon du tout. Il n'était pas adapté au format. et Je ne sais plus si j'ai fait 2-4 ou 1-5 euh, jour 3. ok en, en plus, je gagne ma première ronde. donc Je suis à un moment où si je fais 3-2, je fais top 8. Et je ne sais plus si je prends 1 ou 3 points sur les 5 points qui restent. Mais il n'a pas
0: suffisamment marqué que tu ne te rappelles pas ce que c'est, c'est dommage
2: non, c'était un deck gift. C'était un, un deck, deck gift. gift. Okay. Du coup, c'était des un de ces decks full box, mais où tout ce que tu fais a un tendre, un, un demi temps de retard sur l'adversaire. Ouais. Où t'as tout le temps le droit d'y croire, mais tu perds tout le temps quand même.
0: <rire> C'est genre ah, j'ai fait ma belle pile, j'ai pris ma life from the loam, mon Raven's crest et mon machin et tout, et en fait mon adversaire fait des trucs puissants et j'ai pas le temps de faire mes trucs, mes trucs mignons quoi.
2: Ouais non mais et, et ensuite les, les decks pas ouf, euh, les decks pas ouf, j'en ai joué. Euh... Mais euh... je dis souvent et je... je dis ça sur le deck hein. aucun reproche aux, aux potes qui m'ont filé le deck bien au contraire <rire> j'ai mon premier top 8 de protour je le fais avec un deck qu'on m'a filé la veille j'ai fait je crois deux, deux top 8 de protour avec des decks qu'on m'a filé la veille putain mais bon tu avais jamais de... joué avec un ouais nouveau, ça. avec euh, zéro game avec donc euh... <rire> voilà je ah vais ouais. pas euh... comment je, je serais pas, en
0: sueur si j'étais un protour avec un deck et vous j'avais zéro game oh
2: bah, en l'occurrence, l'un des deux c'était euh, Mono Noir en construit. Euh... Merde, le... le format où il y avait Madness, où il y avait Bâtard, euh... oh, okay. bâtard à gamme, Circular ouais. euh, Logique et compagnie. Ouais, c'est Invasion. Et, non, euh, c'est et, et autant dire que le deck c'était un pilote automatique. C'était le deck, un... euh, le deck euh... Alors, 4 Eddie, 4 Diabolique Tutor. Euh, 3-4 Mind Sludge pour faire discarder toute la main, des câbles Coffers, des.
1: Souviens-toi des... dans le shade. chat
2: c'était de bloc, le format. Ouais. Ouais, ça a l'air vilain. Bloc Odyssey, ouais. Euh, ouais. Bloc Odyssey. Oh, ouais, euh... Mind Sludge, ça rigole et, pas trop comme t'as un c'est Le truc, c'est que globalement, le, le miroir de mono noir, c'était euh... on se un Mind Sludge à la gueule, ensuite on va faire un tuteur pour aller chercher un Skeletal Scrying, X et un noir, tu veux le move XR de ton graveyard, tu le draw X et c'est reparti ah ouais. sauf que ah, la marrant, plupart des mecs jouaient un scrying à aller tutoriser et, euh, Vous en jouez et mon frère Antoine et Florent Lefranc qui avaient testé mais filets le deck en jouaient 4 quatre. Quatre. et donc du ah, coup ouais. le, le deck c'était un massacre dans le mirror et <rire> c'était vraiment un truc genre chaque partie est un 80-20 j'ai 4 fois que... plus de chances
1: de piocher ma meilleure carte contre toi bonne chance ouais,
2: <rire> bah, c'est ça bah, en fait il y a deux cartes clés donc si tu fais pas death et encore faire death c'était un deck qui devait jouer genre euh, 20, 25, 20 silence, des scrying, des diabolique tutor qui peuvent aller chercher des cabal coffers. C'était pas.
0: C'était
2: <rire> <'avais> pas censé <coughs> faire des
0: diabolique tutor. C'est un ou... tutor à 4 malins
2: Ouais, et oui, tu perds X. Ah ça, ouais. Je... Euh... T'es incroyable. Okay. Trop, est... trop cool. <rire> ouais, non, mais, euh... mais par contre, ça c'est le genre de truc qui existait à l'époque et qui existe plus maintenant. C'est-à-dire que dans un des. Un des deux decks les plus joués du format euh, que quasiment tous les joueurs passent à côté du fait que euh, une, carte la, une carte est la meilleure carte dans le mirror ça n'arrivera plus aujourd'hui ça pouvait arriver euh, il y a 20 ans
0: il y a des trucs des fois qui arrivent hein, genre là récemment une des innovations de drag de sacrifice en pionnière c'était de mettre des saisies dans le main deck hein, niveau truc un peu évident que les gens n'avaient pas fait depuis un moment on est quand même pas mal hum mm. Genre les mecs qui avaient saisies en side, ils disaient « Putain, si on m'a essayé dans notre main
2: deck, le deck est mieux. » Ouais, mais dis donc, là, <rire> je te parle d'un bloc construit où tu joues monocolore.
0: Ouais, ouais c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément énormément de pièces dans <rire> donc, le puzzle. La, mais... la, liste, la,
2: liste de, la liste de cartes que tu peux rajouter quand même assez, <rire> quand assez, quand assez, assez chaud, ouais. Surtout quand tu as deux decks, mono -noir et bleu vert madness, à eux deux, ça devait être un bon 50% du field. Donc, mmh. euh... puis,
1: de toute façon, donc, la façon dont l'information était passée à l'époque et dont elle est passée maintenant, ça a beaucoup changé les choses aussi.
2: Ouais. On
1: est au
0: tour, on a amélioré notre deck en remplaçant l'an du par une plaine. C'était grosse innovation,
2: ça. Ça y est, on est sur le moment où tu commences à balancer des anecdotes avec des plaines. Ah non, non pas, pas encore. C'est <rire> pas pas
1: Charles qui dérive. <rire> non,
0: euh, mais du coup, après que tu nous ai parlé de, de ces beaux decks-là, qui ont a fourni, c'est quoi cette fois où toi, tu as un en format, c'est quoi ton meilleur call méta, ton truc euh, Alors, Je crois qu'on le, le qu sait le déjà.
2: Le, 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 le Rochester. Truc. Euh, on construit, ouais, en
0: construisant, en peut-être.
2: En construit, ça va être euh, ben justement ce, ce fameux euh, Grand Prix Pékin à 150 joueurs, où mmh. en gros il y a Makito Miara qui. Ah euh, bah j'ai joué contre lui il y a pas si longtemps. Voilà.
1: Il joue encore ouais.
2: Et ben Makito Miara qui avait sorti un deck euh, euh, Life from the Loam, Sismicasso et Mitar. En ouais, gros, okay. le, le deck tournait autour de ça.
0: Un deck prison, quoi.
2: Et, et en pur rouge-vert-blanc, où en gros, tu euh, avais plein de land cycling, euh, des try builders et tu. Euh, arrivais vite à avoir pas mal de land, et ton mitard, tu l'entretenais éternellement, et tu finissais aussi Smikasso qui butait toutes les vêtes, puis l'adversaire. En gros, pour mmh. faire simple. Et euh, ce deck, ce format, je l'avais tellement testé que la veille au soir, mais j'aime bien la veille au soir. Euh, je rajoute trois thérapies, trois confidents, trois du reste dedans, en étant convaincu que c'est le bon choix et que ça va tout changer. Et en okay. rajoutant une, en une quatrième couleur. Et le deck c'était un massacre. J'ai, euh, j'ai fait un grand, j'ai fait deux. Ah non, c'était avant Bilbao la veille de Bilbao pardon. Je gagne Bilbao. Je crois que je perds un match sur tout le tournoi. Je fais demi à Pékin derrière et je fais quatre victoires de draw worlds dans la foulée avec le même deck.
0: Okay. D'accord. D'ailleurs, ton deck c'est un c'est un des 4 ouais. couleurs avec un enchantement qui coûte rouge rouge
2: rouge Euh ouais. Il si, y a J'appelle la
0: police de la blabaisse tout de suite ils vont en marquer. Le noir,
2: c'était genre alors le deck celui-là je dois Celui pouvoir le faire de terre attends un truc genre 3 toupies euh, 3... Euh, 4 trybelders ça fait 7 3 burning wish 10 euh, 3 du reste 3 thérapie 3 confident 19 euh, pff, sûrement 4 mitards
1: 23
2: t'as ou une superbe mémoire euh, quand 3, même 3-6 ah. cassos 26 euh, euh, bah, 3 les from the l'homme le quatrième est à tutoriser euh, 29 euh, il doit plus manquer grand chose un peu de removal peut-être 29 euh, ah, peut-être un ou deux putres oh, 31 good. il devait avoir genre 27 ou 28 l'or dans le deck donc le, le compte est déjà à peu près bon Qu'est-ce que c'est que cette horreur Comment tu bon. casses tes cartes T'es obligé de jouer en... 30 land pour tenir une de base pareille en même temps. T'as plein de bilans. Globalement, ton 6, ton 6 Picasso, t'en as pas besoin vide. T'en as pas besoin vite. T'as as une base fetch biland. Euh, Toupie qui... Toupie qui est euh, avec les... Euh...
0: C'est un deck de legacy
2: Avec les Fetch-Land, Tribelder, etc. Attends. Je suis sûr que je peux retourner ma liste. C'est quoi le format, en fait C'est pas très clair. Bill, Bao... Euh, je sais pas, ça doit être de l'étendue. Alors, tatatata. Ta, 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 ta. Attends. Je suis en train de chercher ma decklist. Ça fait longtemps que je ne m'étais pas googlé, tiens. Euh, alors. Calba, Olivier Rubel. Ça doit être ça. Donc, 2005, Grand Prix Bilbao...
0: C'est pas très c grave, je si tu l'en trouve pas exactement. Ouais, bon, c'est pas grave. Ah, voilà.
2: En fait ah, oui, 4 Birds. Et, et... Ah, ah, bah oui, bon. pour
0: fixer, bien sûr. Ah, <rire> une, petite, euh, une petite béquille, là, qui nous... on l'avait pas encore. <rire> cette
2: euh, 4 Birds, 3 Witness, que j'avais oublié dans le deck. <rire> <Les> <rire> witness, c'est louton ce
1: c'est génial. C'est vrai,
2: vraiment la pire. En, en gros, l'idée, c'était vraiment que c'était pas un format super rapide. Tu avais, avais quelques decks aggro rapides, mais les decks, ce deck-là, tu leur mettais un mitard, c'était fini. Et sinon, ouais. euh, globalement, avec euh, duresse, thérapie, euh, confident, witness, burning wish pour aller chercher euh, pour aller chercher euh, d'autres merdes, et notamment des trucs qui remontent du Tu euh, avoir un peu d'extraction des trucs comme ça pour les decks, euh, pour les decks combo. Tu t'empêchais les mecs de partir, tu faisais du card advantage super facilement. Ouais, il y a deux crâniens en side. Et euh...
0: il y avait des thérapies avec cette bête
2: euh, Non, t'as 3 witness, 3 confident, 4 bird, 4 table builders. Ah oui. Mais... A... Ouais. Et il y en avait 2 autant pour moi. Et plus il en side. Et euh... tu vois, la... de toute façon, tu voyais la main de l'autre euh... la avec les, avec les duresses. Euh... Ouais, ouais, ça, Le ça, dernier... ça oui, sens, pour ça. aller chercher bien Et globalement, les decks étaient assez... Ça devait être une époque où c'était vraiment du 4-4-4 dans tous les sens, tu savais les cartes qui t'emmerdaient, donc euh, c'était pas trop dur de réussir une thérapie. Là. Autant que je me souviens... Mais enfin bref, toujours est-il que ce deck qui, oui, j'admets, ne vend pas forcément du rêve sur le papier, c'est une machine, c'est un deck qui est extrêmement régulier. C'est-à-dire que t'as... Euh... De toute façon, t'as as 28 lands, 4 birds, 4 tribelders, <rire> tu, tu vas jamais faire des. Oui, ça, je te crois. Tu, tu vas jamais faire des. Tu as euh, des, des cartes, enfin un, un moteur euh, contre les decks combo et contrôle qui est super solide. Et contre aggro, tu as une carte qui gagne si elle touche le board.
0: Ok, bah Donc, écoute, euh, euh, la recette magique. Hein
2: ouais, <rire> on mais fait pas des, mais...
0: on gagne contre aggro et on gagne contre combo. Au final, on gagne contre voilà. tout le monde.
2: Mais c'était vraiment. Euh, et il y a quelqu'un qui demande les outils contre les flottes d'avoir plein de land cycling. Ah bah oui. Plein de land cycling, plus les toupies, euh, toupies qui ouais. font que tu peux. Euh, Toupie fetch. Ou toupies toupies fetch où tu peux aller régulièrement chercher les, les bons spells.
1: Ok, ta pile a l'air moins nulle maintenant, je te l'accorde, j'avoue.
2: <rire> ouais, mais, mais vraiment, c'était le deck que tu fais. Euh, tu, tu fais euh, enfin, en termes de régularité dans les sorties, euh, j'ai jamais joué quelque chose de ce niveau-là. Okay. Bon, ça serait l'équivalent d'un deck tron ou un truc comme ça euh, aujourd'hui, je pense. Je, je parle pas en termes de, terme de force, a... mais en termes de régularité.
0: En termes de régularité, ce que tu décrivais, ça me faisait penser
1: à Miracle en Legacy à l'époque. Mm. C'est vraiment <rire> hyper consistant. Ok. Ouais. Donc, ça, c'est le deck où tu as vraiment breaké un format stylé. Ouais, euh, Est-ce est que as, tu as, du coup, euh, le deck avec lequel tu t'es fait péter la gueule dans un format Le pire deck que tu as joué
2: Le pire deck que je vais... Alors je vais choisir de. Alors, je vais essayer, j'en ai deux, trois qui me viennent en tête. Mais je vais essayer de ne pas dire les decks que les gens m'ont filé. Parce que <rire> les... <rire> Je me foutais un peu de la gueule de Raph, mais je l'ai fait quelques fois, le taxage de dernière minute, avec plus ou moins de succès. <rire> euh, et les moins de succès, euh, je vais pas forcément revenir dessus tout de suite. Euh, un deck que j'ai créé moi-même et qui était vrai. Ah ouais euh... Pro... Euh, bah, Encore un World, tiens. encore le triple format. Et encore une fois, je suis pas mal après deux jours. J'arrive à euh, à la partie étendue. Euh, je dois être ITM avant l'étendue. Je joue monobrone. Donc, c'est vraiment. Euh, euh, des cailloux. Les cailloux. Metalworker, euh, Monolith, euh, et compagnie. On fait plein de euh, mana, okay. même, même pas de Tinker. Je crois... Attends, je veux Tinker Non, je, je me demande si je veux pas vraiment de mono... Non, je devais jouer Tinker quand même. Je devais jouer Tinker. Et j'avais une chatte de malade en test. <rire> je défonçais tout le monde. Et. Euh... Mais sauf que euh, la oh, réalité euh, m'a rattrapé au pro tour et que j'ai fait un 5 en gagnant uniquement un mirror. Wow. Aïe,
0: aïe, aïe. Et, le,
2: et le deck était absolument pas adapté et euh, je l'ai vu beaucoup plus, bien plus beau qu'il n'était parce que j'ai euh, beaucoup chaté. Ceci dit, ça parle aussi de la question des tests. C'est que euh, 50 parties peuvent te tromper, 500, beaucoup moins. <rire> et, et quand tu t'entraînes pas assez, bah tu peux euh, tu peux mal estimer un, un deck, une carte. Bon, t'inquiète hein, départent fait pas ça pas ça. Ouais. Moi, j'ai jamais
0: fait un tournoi après avoir fait 500 games. Hein.
1: Mais c'est marrant parce que moi ah, oui. cette problématique, il y a pas si longtemps, c'était Yagie euh, qui était un peu le, le meilleur de nous tous en construit euh, au bout de camp. Il build mm. un deck, il défonce un peu tout le monde avec et à côté de ça, il pouvait juste choisir de jouer le bon deck qui était genre Phoenix. Et euh, mm. Et genre, il se chauffe avec son deck et je lui dis Écoute, euh, moi je sais pas trop quoi j'ai, j'ai l'impression que ta pile elle est nulle à chier, mais ce qu'on va faire c'est que moi je vais la jouer, je suis moins bon que toi, ça te donnera un meilleur aperçu de ce que le deck vaut, tu vois, vraiment. Mmh. Et on a fait des games avec, je me suis fait défoncer par la terre entière. Et après le il a camp, fait. Hm, D'accord, il a joué Phoenix et il a bien fait de jouer Phoenix. C'est le deck Elf, c'est ça Ouais, exactement. Ah ouais, je me rappelle de ce deck. Il y a eu un
0: petit moment, un court moment pendant lequel on s'est chauffé en mode oulala, est-ce qu'on va jouer elf Et euh, très très vite, euh,
2: on ouais, s'est que, que, que lâché le deck. Le problème, c'est que souvent, c'est pas juste le problème de la personne qui teste et qui chatte avec son deck de merde. C'est ouais. tous, tous les gens autour qui ont testé bien sérieusement leur bon deck qui est prêt depuis deux mois. Et qui, tout d'un coup, euh, se font dérouler par un chatard et qui commencent à se demander s'ils si ont vraiment pris la bonne décision. Ouais, il y a qui <rire> à... <vie> en question. <rire> Voire qui commence à se dire bon, bah, je, ouais, je vais garder mon deck, mais c'est vrai que ce deck elle a l'air vachement fort, donc je vais changer mon side ou adapter nos deux cartes de base. Or que t'es juste que tombé sur, ont... ton, sur ton pote chatard de service.
1: <rire> <rire> Exactement.
2: Non, mais c'est très, très cool. Ok, ok, génial. Et, et euh... Euh, je, je vois quelqu'un qui parle du triathlon. Euh... Euh, sur les Pro Tour, euh, sur les Worlds. À l'époque, c'était pas que ça, parce qu'il euh, y avait aussi la compète par équipe, si tu avais fait euh, top 3 à ton national. Donc, euh, tu pouvais avoir aussi... Oh, tu avais un quatrième pas... format bah Oui, tu
0: avais ouais, les bah, bah,
2: par équipe. Ouais, ouais, c'était tout, des... tout
0: au même, au même moment
2: Oui, bah, bah, Gabi, notamment, et Alex, justement, je en parler, Alex, pendant sa coloc et Gabi Nassif, on avait fait à San Francisco euh, équipe de France, tous les trois, et, euh, et du coup, comment ça se passait euh, Je crois que c'était 4 rondes, on avait eu 2 rondes, euh, rondes à la fin du jour 2, 2 rondes à la fin du jour 1, et... et à chaque fois c'était bah, une ronde entre le Rochester et le Fait de Jouer, c'est 1h30-2h. Euh... Comment
0: ça, une ronde à la fin du jour 1 et à la fin du jour Genre tu termines ton tournoi et on
1: te rajoute tu une, une ronde termines ton tournoi notre...
2: et, tu, et tu reviens pour la compétition par équipe.
1: Ah ouais What ah ouais, d'accord. Euh,
2: je crois que c'était ça, ça. ça, ou alors... Attends, je mélange, parce qu'il y a eu plusieurs, j'en ai fait quelques-unes des équipes de France par équipe, j'ai déjà eu le « on en fait un peu à la fin de chaque journée », j'ai déjà eu le « on a une journée pour faire ça uniquement ». Gab Donc, a l'air de mélange. dire
1: qu'il y avait un jour dédié pour ça.
2: Ouais, c'était un jour dédié à l'époque, autant pour moi, oui je, je commence à dire que je m'étais embrouillé. J'en ai, <rire> ai fait d'autres où c'était un peu à la fin de chaque journée. Où un Mais peu non. à la fin de chaque jour, c'est vraiment y y jour y avait un chaotique. Hein, genre... Ouais, il y avait un jour dédié, je crois qu'à la fin de, de la portion individuelle, on était premier et qu'on s'était fait tarter. On, avait fait, on a dû faire 1 3 en perdant contre la Suisse, le Japon, les Pays-Bas. Et je sais plus qui en avait battu. Ok. okay.
0: Putain, incroyable. Moi, je me vois mal, t'imagines, tu fais ta journée de pro-tour, tu fais 8 rondes. Je termines. de alors maintenant, il y a les warfs par équipe. De... <rire> Désolé, mais là, genre, <rire> c'est dur
1: quoi. Oh, c'est chaud. Ouais. ok. Ouais, une équipe
2: Asie du Sud-Est qu'on avait bourré. Enfin bref. <rire>
1: ok bah stylé donc du coup ça c'est un peu, euh,
2: un peu et ta, ouais, ta, ta juste grande histoire pour... au final Parce que, du et coup, pour là... répondre à Gabi qui dit qu on avait une team de ouf euh, on avait tapé le Japon le Japon c'était euh, Kenji Tsumura Tsuyoshi Fujita et je sais plus qui était le troisième, mais c'était un pro aussi on avait tapé les, les Pays Bas c'était euh, Julian Huyton qui gagne les Worlds cette année là euh, je crois Jérôme, Rémy et Rory Matten qui étaient dans le tour aussi. Les trois étaient pros aussi. C'était pas, pas des cadeaux. Euh... Il, était, il était vraiment super relevé euh, ces Worlds par équipe. J'ai jamais autant, équipe, en entendu on aucun des, noms
3: des,
0: des Danois là. Ah, C'est clair, j'en connaissais aucun.
2: <rire> D'ailleurs, ils sont des Irlandais. Ah, euh, mais, je, Julian Knighton il avait gard, gagné les Worlds à genre 15 ans ou 16 ans. Okay. Ah oui, pas mal. Cette année là.
0: Hein. Ok, plutôt fort le gars. Gros cerveau. Ouais. Ok, génial. Euh. Nice. est-ce que si tu dois en choisir qu'un Il ne doit en rester qu'un, c'est lequel ton deck préféré
2: je croyais que perdu, j'ai eu peur. <rire> Sur... euh, survie du plus à plan étendu. Oh, c'est le, -ce de... le deck avec lequel j'ai le plus testé. Euh, j'ai fait mon premier tapute de grand prix. À avec. Une petite good story sur survie. Ouais. Euh, à l'époque, on testait beaucoup avec Antoine et avec Frédéric Courtois, un nous qui a fait quelques protours aussi à l'époque. Et moi, je testais tout le temps survie. Et eux deux, ils jouaient Mono Oh non,
1: en...
2: en femme. Et en gros, on passait des soirées entières à se faire du survie contre Staz. Le match-up qui n'a aucun sens. Mais ouais, c c deck, on passait nos soirées à faire ça. Premier QT qu'on fait. Euh, tout le monde vous stase. QT a deux slots. Euh, Fred d'un des deux côtés. Euh, et Antoine contre moi l'autre demi. Oh, euh, je l'ai concédé à Antoine. J'avais pas, pas envie de faire une demi-finale. Et en plus, pour son anniversaire était passé genre deux semaines avant. Je lui pas faire le cadeau. je sais pas faire de cadeau. <rire> ah, C'est une
0: fameuse histoire.
2: Bah, bon Putain, anniversaire. Je J'ai déjà entendu. c'est bon je anniversaire, lui, je concède, proto. Et c'était son premier proto individuel. Et euh, j'ai eu mon petit retour de karma un petit peu plus tard. C'est que derrière, je me qualifiais en faisant top 8 à Madrid au, au Grand Prix. Et euh, ils ont créé les Masters juste après. Les Masters, en gros, c'était un tournoi à 32 joueurs où tu as, je crois, deux cas minimum pour tout le monde. Qui se passait. Euh, là, pour le coup, c'était à la fin de la journée des Pro Tours où tu avais euh, genre deux rondes à chaque fois. Et. Euh, et des qualifiés c'était genre les X premiers euh, mondiaux au classement pro tour un ou deux joueurs sur un LCQ et les cinq premiers mondiaux au classement euh, au classement euh, du format oh, et rigole, parce que j'ai concédé Antoine et que j'ai fait top 8 derrière j'étais top 5 mondial en étendue ah, donc ça m'a rapporté une, une qualif au master
0: nice et donc 4K <rire> comme quoi le, du coup tu crois au karma
1: euh non <rire>
0: Alors, il fallait dire oui. Euh, franchement, c'était le bon moment.
2: <rire> non, la réponse est parfaite. C'est genre non, le mec euh... n'a pas de biais, tu sais, genre. <rire> non, 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 je. J'aime à penser qu'il y a quelque chose de cet ordre-là et que si tu fais des choses positives, ça... ça, te sera rendu un moment ou un autre. Mais je le vois pas comme euh, quelque chose de global et de généralisé. Très bien. Donc euh, non, je... euh... Et du coup, on a une petite, on a
1: deux petites dernières questions qui vont ensemble. C'est quoi ton ouais. meilleur souvenir de Magic et ton pire
2: euh, Meilleur souvenir sans hésiter, euh, Pro Tourno Lulu. Euh, je fais Draw pour le top 8 en dernière ronde. Antoine joue, Antoine joue pour le top 8. Oh god, les deux euh, rêves sont top 8. Et il et y a genre, pour qu'il passe, il faut qu'il gagne. faut que deux résultats euh, dans d'autres matchs tournent dans le bon sens. Et encore là, c'est qu'un flip. Ah ouais. Il a gagné son euh, C'est le 2%. Suivais, pour son... Donc, il était en feature match, j'avais fait mon draw, j'arrêtais pas de faire des, de des allers-retours entre les tables. Les ah ouais. trois résultats ont bien tourné. Et du coup, il y a eu euh, l'annonce du top 8, j'étais à côté d'Antoine. Il y avait euh, tous, les, tous les potes autour. Et ils annoncent. Et en huitième position,
1: Antoine Ruel
2: Représentant la France.
1: Ouais
2: <rire> il y a encore la chair de poule là, rien que de le dire Ah, c'est beau. Donc, ah, euh, un, un gros câlin, un très bon souvenir on n'a jamais entendu son nom parce que ça a bien gueulé autour de nous <rire> mais euh, clair, clairement clairement, le meilleur souvenir excellent Ok. et ton et pire le, du coup le pire souvenir ça va pas être difficile hein, c'est que euh, euh, c'était quand 2005, le jour de mon anniversaire je me suis fait décu à un grand prix et que j'ai okay. pris 6 mois de ban euh, dans la foulée Okay. Ouf. Donc, euh, le, pire, ça. Le, 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 pire, le pire souvenir à Magic euh, oui, mais bon. Ok. Pas, il, euh... pas, pas illogique, mais on en reparlera <rire> on voilà. peut-être un autre. Bah, moment. Écoute,
1: okay. je pense que c'est le moment de faire la transition, du coup, euh, sur euh, cette deuxième partie, parce que... Ouais. C est... C est on on ouais. va dessus. Bah déjà, genre, est-ce que tu veux bien nous raconter pourquoi tu t'es fait ban, comment, etc. Qu'est-ce
2: qui passé ouais, ouais. Trop Merci. bien. Euh, globalement... Déjà j'ai ma petite histoire, hein, c'est que je m'étais déjà pris une décu en pro tour. Ah. Euh, mais c'était des, des années avant. Euh, mon... Tant que je dis pas de conneries, c'est mon deuxième, deuxième pro tour individuel, pro tour New York, justement le pro tour où tout le monde jouait rebelle. Ouais. Et euh, dernière ronde, si je fais drô je fais top 32. Et euh, à l'époque, c'était top 32 qu'il fallait faire pour se qualifier au pro tour suivant. D'accord. Euh, je... Euh... Je, je, je vais voir les pairings. Je vois que je joue contre Zvi Moshovitz, qui à l'époque était mmh. un des meilleurs joueurs et qui était dans le train. Il fait toujours le des articles d'ailleurs. Je, je, je me dis, euh, je me dis, bon, merde, Zvi, il va peut-être pas vouloir faire draw, mais je tente. Mmh. Je vais le voir euh, avant qu'on soit assis à la table au niveau des pairing boards. Je dis, euh, à tout hasard, tu veux faire draw? Est-ce que ça te va te faire ID? Il me fait, non, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est des thunes. Ouais. Autant dire que à l'époque, et. Je les, pas va Les. On va dire, voilà. On va dire que les, les euh, les splits, les concessions, au mieux borderline, c'était assez de monnaie courante, au moins. Alors, je, ne saurais pas dire à quel point c'était global, mais à ost est extrêmement fréquent, en France très fréquent. Sur le Pro Tour, c'était pas déconnant. Je, je, c'est l'impression que j'avais. Ensuite, j'avais pas une expérience énorme du Pro Tour à ce moment-là. Euh, je lui dis, bah, écoute, ce qu'on fait, si tu veux, c'est qu'on fait draw et je te donne la différence avec eux, si t'avais gagné. Qui aurait eu si t'avais gagné. Et me dit non, on joue. Très bien, on va jouer. Et en cours de match, il y a un arbitre qui vient, le Red judge vient voir. Et en gros, on avait un, un tournoi par équipe le soir même. Et un de mes, un de mes adversaires m'avait entendu et euh, était allé voir les arbitres en espérant me faire disqualifier des pas... deux tournois d'un coup.
0: C'est pas ce vie lui-même, du coup
2: okay. euh, non. non, non, non.
0: Ok, je... c'est pas ce vie. Que, genre, quelqu'un te propose,
2: ça, tu sais, ah. tu dis, bah écoute, je suis désolé, je ah. suis En l'occurrence, ceci dit, c'était. Euh, Ma petite histoire, tu es aussi de l'enquête old school, c'est-à-dire qu'ils l'ont interrogé lui pendant 10 minutes, il est revenu à la table, on a discuté entre nous avant qu'il vienne me chercher, je lui dis tu leur as dit quoi Ce qui s'est passé, très bien, merci. <rire> ça va m'éviter de dire des conneries en essayant de me défendre comme un idiot. Ouais. Donc, euh... attends, 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 parce que ça
1: c'est incroyable. Ça veut dire qu'à l'époque, quand tu faisais une enquête pour avoir la version des deux joueurs, il y avait un moment donné où il laissait les deux joueurs ensemble après clin et parler au judge.
2: Ouais. Ah, mais c'est oui, juste. Oui. Mais, euh, <rire> voilà, complètement con. Mais oui, toi, tu gros... savais que c'était illégal que tu les proposais La... Ou tu disais, oh, ça
0: se fait, c'est ok, genre.
2: Les deux Ok. <rire> c'est genre, c'est mais...
0: illégal, mais c'est pas cata, euh, ça va le faire. Ah, euh...
2: Non, mais c'est illégal, mais. Euh... C'est tellement monnaie courante que euh, pff, je m'en. Dans... Dans mon univers à ce moment-là, que je m'en formalise pas plus que ça. Ouais, c'était comme mais... fumer un mais... joint, quoi. C'est illégal, mais c'est pas grave. Ouais. Oui. Bon. Bref. <rire> j'ai d'autres comparaisons foireuses qui me viennent en tête, mais. Okay. <rire> mais euh, je vais vous épargner. Mais en attendant, il, du coup, il m'appelle. Je leur dis la vérité, sauf que à ce moment-là, la logique aurait voulu que je me prenne euh, un ban parce que c'était la, la sanction de base à, à ce moment-là. Mm. Et j'ai appris plus tard parce que je l'ai pas su, mais on va dire que. Euh, des arbitres français qui ont su ce qui s'était passé ont, euh, sont venus me, un arbitre français est venu me communiquer l'info que ça allait s'arrêter que j'allais pas prendre de et que ça allait s'arrêter là parce qu'ils étaient euh, ils, ont bien, ils avaient vu que c'était un, un mec, que le mec qui m'avait balancé pour ça, c'était uniquement pour essayer de me faire des culs du tournoi euh, du tournoi ouais, le soir même et que du coup ils, ils, étaient un peu, ils étaient un peu vénères contre le gars aussi et c'est ce qui m'a sauvé
0: D'accord, en gros, il voulait pas trop te punir pour pas le reward lui, en fait. C'est un peu chelou, mais.
2: Ouais, c'est ça, mais un, un truc un petit peu chelou. Mais ensuite, c'est ce qui se passe quand euh, quand les, euh, les sanctions sont pas établies. Bon, les, euh, les sanctions pour les, les bannes et compagnie, euh, ça a toujours été, euh, je sais pas comment c'est aujourd'hui, mais euh, ça a longtemps été euh, assez à l'arrache avec des enquêtes super superficielles et des euh, sanctions qui sont pas forcément les mêmes. Euh, pour, pour deux faits similaires moi c'est ce que j'ai connu pendant très longtemps et euh, et on va dire que que oui j'aurais certainement euh, pu ou dû me prendre un ban parce que c'était la, la base à l'époque mais que euh, le rapport du head judge a, a été plutôt clément euh, j'ai bénéficié euh, malgré moi de circonstances, euh, circonstances favorables et pour, une petite histoire, et pour la petite histoire, Antoine l'a bourré euh, on, a, on a battu son équipe et on l'a bourré sur là le mec. Yes <rire> 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 parce que <rire> à, 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 la, à la fois euh, il y a une partie de moi qui me dit mais quel, quel tas de merde le gars euh, bien content de l'avoir bourré et puis en même temps bon bah objectivement je l'avais pas volé. Hein. donc
0: <rire> Tu <rire> regrettes d'avoir fait
2: ça Non okay. Non c'était coup... comme ça. A... J'ai pu faire des trucs que j'ai regrettés ensuite et que j'aurais voulu ne, ne pas faire euh, mais là en l'occurrence dans la personne que j'étais à ce moment là dans cette situation là tu te retrouves 100 fois dans la même situation et fais 100 fois le même move okay. Okay. Voilà. pour moi il n'y avait pas long d'hésitation. C'était c'était pas très oui objectivement vu de l'extérieur avec 20 ans de plus je vois que c'était pas très halo et que je l'ai pas volé à l'époque, la question se posait même pas pour moi.
1: C'est après euh, mm. si, genre, tu vois, autant euh, nous on essaie de faire de la, de la prévention sur euh, plein de sujets, etc. Autant, euh, genre, euh, maintenant les règles sur les splits, etc. Elles sont, elles sont établies, mais elles sont toujours pas folles. C'est-à-dire que, ouais, ouais, clair. genre, tu, genre tu, tu peux crâne. aller voir ton opo avant le début de la ronde et tu lui dis, bah écoute, euh, si jamais on joue ensemble et tout machin, euh, on peut s'arranger, tu vois.
2: Et tant mm. que la ronde n'a ouais. pas
1: commencé, bah, c'est fine à partir du moment où tu t'assois à la table et que les pairings ont été annoncés, c'est plus fine, ouais. tu vois. Et genre, Attends. tu, 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 peux, tu peux regarder ton opo et tu lui fais, est-ce que tu veux bien me la concéder Et on split, et genre, c'est ok, tu vois. Alors que... Mm. T'as le droit de faire ça En vrai, vrai c'est pareil, tu vois. Alors,
0: t'as pas tout bah. à fait le droit de dire ça, mais t'as le droit de dire, est-ce que tu veux splitter Et si ton affaire a compris, à ce moment-là, tu peux dire... Euh, est-ce que tu je je veux concéder et... bah, Moi, personnellement... Je... Voilà, je, je trouve que c'est un peu de la merde et à ce niveau-là, je, je pense que ce serait plus cool de juste légaliser ce genre de split-là. Ouais, parce on serait moins, emme moins emmerdé.
2: C'est borderline. Ou... Hein. Ouais, ça l'est toujours, en... Hein, sache le genre. Ça toujours... ben, moi, je sais que sur, sur la fin, quand je faisais des tournois, quand je me retrouvais dans ce genre de situation, c'était clairement, j'appelle un arbitre.
1: Mmh. C'est un le arbitre bon direct. réflexe. C'est ce que conseille tout le monde de faire. Hein. <rire> si un tu appelles un gl
2: jeu. Globalement, euh, et, et oui, ceci dit pour les conseils l'arbitre en tant que, euh, que figure euh, d'autorité euh, peut, peut faire peur mais globalement s'il y a un truc où tu te demandes si, as, si tu peux le faire ou tu peux pas le faire tu demandes un arbitre, un arbitre il va pas arriver grand chose hein. alors, juste... ouais, alors... dans le pire des cas il va te dire non hein. juste enfin, pour si t'as appelé
0: split... un arbitre en premier il va, il va jamais te décuper parce que t'as mal prononcé un truc juste, ouais, derrière juste, quoi, juste pour le split et on et va et
2: mettre et des conditions
1: quand même parce que c'est important si jamais t'appelles un arbitre et tu lui demandes genre t'es à ta table contre un adversaire spécifiquement dans le cas du split et tu lui demandes est-ce que je peux proposer mes lots en échange de la concession de mon opo Là, tu vas te faire disqualifier parce que tu l'auras fait ouais, devant non. ton adversaire.
2: Donc, non, faut, il
1: faut, faut mettre un non, cadre. Ouais. C'est genre, tu, tu peux faire ça. Par contre, il faut que tu le fasses en dehors de la table, hors de portée de ton adversaire, etc. Pour pas que ce soit implicitement euh, fait. Tu vois
2: voilà. et, 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 et je peux me rajouter un petit truc. Ouais. Euh, C'est globalement, moi, mais les dernières fois, où ça m'est arrivé ces trucs-là. Je vais aller voir les arbitres après la ronde. Par exemple, euh, championnat de France il y a quelques années. Euh, à genre euh, deux rondes de la fin je joue contre Guillaume Matignon
1: mm.
2: s'il fait win-win il fait top 8 si je fais win-win il me faut un miracle au départage ça okay. lui concède
1: c'était le truc à côté de Toulouse
2: je, 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 vais, je vais voir euh, je, je sais plus c'était mais je vais voir je vais voir direct le judge Je dis, écoute
0: non c'était longtemps
2: je, je, je vais, oui non c'était c'était longtemps c'était il y a une, euh, une douzaine d'années ah oui, je, vais, je, vais, je vais voir euh, je vais voir le head judge Je dis, écoute voilà la situation Guillaume c'est je vais conseiller la game je lui ai rien demandé en échange, mais il va certainement me donner quelque chose. Maintenant, je vais aller, lui en, je vais aller en parler avec lui. Est-ce que tu veux être présent pour la conversation Est-ce que tu veux qu'un arbitre soit présent pour la conversation
1: On ne peut pas et faire euh... plus réglo, c'est bien.
2: Et ouais. voilà. Et, et globalement, on s'est mis d'accord sur... Euh, à l'époque, c'était un Tour au Japon et le, euh, la Team France avait son billet d'avion payé. Il m'a dit euh, si, je fais, si je fais équipe nationale, je te paye ton billet d'avion. Il a fait équipe nationale, il m'a payé mon billet d'avion. C'est réglo. Ah, voilà. Ben. Sache
1: que moi ça m'est arrivé du coup à Sofia pour ma place au Worlds,
2: j'étais contre Thierry, ouais.
1: avant, avant de m'asseoir je suis allé voir, euh, du coup c'était Ricardo le, le judge, mmh. je suis allé voir je lui ai dit écoute voilà, Thierry c'est un pote, on est tous les deux français machin, je veux, je veux qu'on propose des, des compensations pour euh, celui qui perdrait le match etc mais on va le jouer pour euh, qu'il y ait une sorte d'équilibre parce qu'en gros le gagnant il avait euh, 10k plus une place au Worlds donc beaucoup d'argent et le perdant il avait euh, 3 ou 5k je sais plus donc il y avait un gros écart ouais. de V quoi. Et, euh, et, du coup on a, et, et du coup il m'a dit oui oui il n'y a pas de problème tant que vous négociez dans le cadre des lots du tournoi etc il n'y a pas de souci. et du mmh. coup euh, on a fait ça à la table y avait, euh, voilà, on s'est mis d'accord Et euh, ensuite on a joué notre match et j'ai gagné mais tu vois on avait euh, rendu ça très carré quoi.
2: Mmh. et c'est toujours ce qu'il faut faire d'ailleurs voilà. ouais. mais oui dans la mesure du possible ces trucs là c'est des trucs qui sont pas confortables parce qu'on sait à moins d'avoir beaucoup d'expérience de, de, euh, mmh. là dedans et encore, c'est quand même des tu sujets marche. où ça change assez régulièrement. C'est un des truc heures, avec lequel, alors. normalement, tu n'es pas à l'aise quand tu te retrouves ouais. dans cette situation-là. Ouais, c'est un ça. truc à faire, c'est un peu borderline. La question, c'est de vraiment essayer de clarifier le truc pour moi au maximum et d'essayer de faire quelque chose qui ne va, qui va pas te qui va pas trop tomber dessus.
0: Ok. Bah, en parlant du coup de trucs qui vont te retomber dessus... Allez <rire> Transition <rire> En transition, tu nous as parlé euh, d'un ban, donc qu'est-ce qui s'est passé ouais. Tu peux nous raconter l'histoire un peu euh,
2: Ce qui s'est passé, globalement... Euh... ce que tu veux nous en dire après hein Voilà, c'est. Ouais, ouais, <rire> bah, vais...
0: hein. Moi, l'histoire, je la connais Alors, pas. Donc,
2: euh... Moi non plus. Alors, globalement... Bah, pardon, je vais pas rentrer à mort dans les détails. En gros, okay. hein. tu nous dis ce que tu veux. Hein. C'était quand gros, déjà C'était en 2005-2006 Ok, putain, donc c'était il y a 18 putain,
1: ans, putain, sa
0: mère. Ouais, ça y a putain, un moment. Putain, hein, sa euh, mère, ouais. Le, le monde, oh, il était pas tout à fait pareil dans le monde Magic à l'époque.
2: Hein. mon ban peut passer son bac. Il <rire> y <et> avoir <rire> le permis de produire.
1: Ah, incroyable, celle-là. <rire> mon ban peut passer son vrai. bac, oh putain.
2: Waouh. Non, et en gros, ce qui s'est passé, c'est que euh, euh, deux fois par le passé sur des tournois, j'ai des arbitres qui sont venus me voir en me disant. Tu baisses quand même pas mal les yeux quand tu mélanges les decks de tes adversaires. Lève et tu la tête. Pour ça. C'est ça. <rire> Lève la tête. Et puis la troisième fois, il n'y a pas eu de discussion, c'était tu dégages. Ok. Voilà. Justifié, du coup. Oui, complètement. <rire> <Okay>. <rire> Ou complètement. Parce que, outre la question de, euh, de savoir ce que je faisais vraiment à ce moment-là, c'était euh, complètement con de ma part de ne euh, de pas, de, de pas changer de façon non. de mélanger à partir du moment où on me le disait régulièrement. Ouais. Et. Euh, et globalement, sur le moment, il y a. Euh... C est, c est... Ensuite, c'est un, un truc un petit peu chelou. C'est globalement un truc comme ça. Bah, tu peux, pas, tu peux rien prouver ou pas. Bah ouais, c'est sûr. Genre... Donc, euh, en même temps, il y a plusieurs ont, arbitres qui collé... sont d'accord ont... sur le fait oui, que... oui Complètement. A avoir une, co une conviction et dégager quelqu'un, ouais. Ensuite, le, dans l'absolu le prouver. Donc, je me suis retrouvé avec un ban pour, pour conduite antisportive, pour pour oh. pas avoir écouté les recommandations multiples des arbitres.
1: Ah! Okay, C'est habile comme façon de te le mettre ce ban, mais. <rire>
2: oui, bon, ensuite ça. Ouais, et, et euh, ils m'ont dit ça, ils m'ont fait bon, on te, faut, on te faut un ban pour. Euh, on te faut un ban pour comportement sportif en expliquant pourquoi. Et le soir même, sur le site de Wizard, je vois le head judge qui dit ouais, on l'a décu pour ma tâche de deck. <rire> <rire> Rude. <rire> ouais, mais bon. Ok, donc voilà.
0: ça c'était un an du coup
2: 6 euh, mois. 6 mois, OK. Ça a été six mois mais euh, globalement euh, ça a été une phase super importante pour moi. Mmh. À, à différents niveaux parce que euh, euh, bah déjà ça m'a laissé un putain de vide. Ouais, parce que c'était vrai, vraiment euh, magic, j'ai passé toutes mes journées quoi,
0: tout le temps. Ouais, du coup, euh, est euh,
2: tout, tout autour de ça. Et là, j'ai commencé à lever, à lever un peu le nez du bidon, à, à, à avoir une vie en dehors, à faire d'autres choses, à rencontrer du monde, à sortir, à continuer à jouer, à espérer revenir. Et en même temps, j'ai. Euh, Qu'est-ce qu'il me restait Comment j'ai le droit de faire le tour à mon retour C'était six mois, donc il, me, il devait me rester des points. Il devait ah me bon, rester des avait, points. Tu avais tellement
3: de points
0: qu'en <rire> faisant rien pendant six mois, tu étais quand même qualifié au retour.
2: Ça c'est ouais. hallucinant. Mais ouais, mais euh, je, je sais même plus comment ça marchait à ce moment-là. Okay, vas-y, vas-y, pardon. Et le, le tournoi de, de mon retour, c'était euh, c'était un pro tour en Suisse à Zurich, je crois. Genève, 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 c'est le tournoi où euh, à l'époque, euh, je crois qu'il fallait faire euh, X 2 X2-1 pour passer sur cette ronde ou un truc comme ça. Mm. Euh, je commence par 0-2. Je me, je me retrouve en feature match. Non, il fallait faire 4... Euh, attends. Ouais, c'est ça. Je, un crois que... match à je, X1, je commence en feature Ouais. Mon adversaire n'est jamais venu.
1: <rire> Mais non.
2: Et j'ai remonté j'ai fait ITM. Waouh. Waouh. Ouais. ITM, c'est toujours une the money. In the money. Hein. Euh, it's the ouais, ouais c'est ça. C'est vraiment la l'arrache. Où... Je me souviens, je crois que la... Ma dernière ronde ma ronde pour le jour 2, je gagne sur Mulligan A4, la 3. C'était. Et c'était les Mulligan A4 à l'ancienne, pas ceux où tu es. Ouais, t'avais pas de Scryer, pas de
0: Bottom, rien. Ah là là. Ok, mais du coup.
2: mais moi j'ai une question qui
0: est un peu Vas-y, vas-y, pardon, termine ton histoire.
2: Mais globalement, il y a il y a quand même un gros truc qui switch. C'est-à-dire que globalement, et encore une fois, sans rentrer dans les détails, j'ai fait des trucs qui étaient pas réglo. Mmh. Euh, mais euh, je pense que ça m'a rendu meilleur à Magic parce que ça rentrait dans un, une sorte d'état de, d'esprit de tout pour la gain d'aller chercher le moindre gain marginal quitte à ce que ça soit pas forcément d'une manière qui soit censée exister mmh. et que tout à coup il a fallu quand je suis revenu quand, quand je suis revenu, je savais que si je pétais de travers, je, je ne revoyais plus une carte Magic, globalement. Et
0: ouais, euh... c'était une vraie motivation de se dire « Ok, maintenant, on est carré parce que euh, ah oui. c'est important
2: ?» Ah, Complètement. Mais, okay. mais du coup, euh, je voyais euh, mes, mes adversaires qui mélangeaient leur deck n'importe comment et je voyais toutes les cartes. « Hop, 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 relève ton deck, s'il te plaît, relève ton deck, s'il te plaît <rire> !» Qui baissaient leurs mains « Relève ta main, putain, relève ta main <rire> !» C'est beaucoup ah, trop important non, de la regarder. Relève ta main, s'il te plaît. <rire> mais, mais à la fois d'avoir euh, ce passage à... à voilà, d'accepter de... Euh, de... Euh, de renoncer à, à une part de mon edge, hum. quelque part. Et aussi, d'un autre côté, de... Euh, euh, de malgré tout euh, garder l'état d'esprit euh, l'état d'esprit voilà. qui était vraiment un de mes points forts à l'époque, c'est-à-dire d'être euh, à la fois euh, très 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 concentré sur la victoire, mais euh, à pas en faire des caisses quand je perdais, à toujours me, me tourner vers le match suivant, et à, mm. à vra vraiment être en mode compétition, compétition, compétition. Mais du coup,
0: euh, méga carré dans les règles cette fois-ci, pour être sûr que n'y ouais,
2: pas de problème. mais méga carré. Ok. Et du Et coup, moi, euh... j'ai une
0: question ouais. qui est un peu plus sociale. Ouais. Genre, euh, est un, elle est un peu en deux temps. La première, c'est mm -hmm. toi, comment tu l'as vécu à ce moment-là Est-ce que tu étais un peu énervé Tu trouvais ça injuste T'es en mode, ouais, pourquoi moi, pas les autres, etc. Ah, Et alors... la, deux la deuxième Pardon. question, ouais, je te pose les deux, tu, ré... tu réponds un peu comme tu veux. La deuxième question qui est un peu plus sociale, c'est euh, quelle a été la réaction des autres vis-à-vis -vis de toi quand es revenu, est-ce que c'était genre euh, on te faisait pas trop confiance ou euh, ah ouais, lui, non, pas trop bien et tout, ou
2: est-ce que Alors. ça a rien trop changé, tu vois Alors... Attends, c'est la magie des trucs de l'attention, j'ai déjà oublié la première question. La première tu veux... question,
0: <rire> c'est toi, comment tu l'as vécu euh, Genre, euh, est-ce que t'as senti dans deux... l'injustice Est-ce que tu l'as bien accepté Est-ce que euh... tu t'es remis en question Comment tu l'as vécu
2: euh... Alors, deux choses. Euh... Bah, en fait... Globalement, euh, un peu de façon schizo, c'est-à-dire de, euh, de pas vouloir accepter le truc, de pas vouloir accepter de pas vouloir accepter de de dire euh, oui, j'ai fait de la merde, je le méritais.
0: Ouais, c'est un peu de dire et non, mais c'est pas ma faute. Euh... Et, et
2: du coup, de à la fois d'avoir une partie en moi de ça un crève-coeur, mais c'est bien fait pour ma gueule. Hum. Si je si, si, si voulais parler de karma. Euh... Le retour de karma, je l'ai pris là. Mmh. Et euh, et en même temps, euh, Magic, c'était ma vie sociale. C'est là que je vais tirer toute mon estime de moi à un moment où j'en avais très peu en dehors. Mmh. Et accepter l'idée de euh, euh, de pas être aimé ou d'être méprisé par les gens même si j'ai fait des choses qui pouvaient le, le justifier, ça m'était insupportable parce okay. que ça. Euh, oui, parce que euh, c'était euh, c'était tout pour moi Magic à ce moment-là et que je je perdais plus que euh, plus qu'un taf, plus que des thunes. Ouais, il y avait et la vie euh, sociale qui partait avec en partie quoi. C'est ça. Ouais. Bah, c'est c'est plus que la vie sociale, c'est vraiment. Euh l'estime de moi que j'ai beaucoup construite là-dessus et qui a été méchamment abîmée à ce moment-là logique mmh. mais euh, mais voilà ensuite il y a tout un gap pendant lequel je pense que euh, et je vais revenir à la deuxième partie de la question après mmh. je pense que globalement il y a une il euh, y a eu un moment où euh, où j'ai fait le choix euh, de me plonger à fond dans Magic d'être magic, 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 d'en faire ma, ma priorité ou voir mon obsession.
3: Ta vie,
0: quoi.
2: Et, ouais, c'est ça. Et oui. ça a ça apporté ses fruits. Et, euh, et c'était un moment où euh, j'étais quand même quelqu'un de pas bien dans ma peau du tout,
3: hum.
2: où les rapports aux autres, c'était compliqué. Les meufs, je vous en parle même pas. Euh, mais ouais, bon, en gros, si j'étais, euh, quand j'étais en dehors des tournois de Magic, euh, quand j'avais 22-23 ans, j'étais un ado de 15-16 ans dans ma tête, dans les rapports aux autres.
1: Ok. C'était
2: ouais, ça... compliqué. Et du coup, j'avais, un... j'ai développé euh, un peu euh, une sorte de schizophrénie du, euh, de la personne euh, affable, souriante, de bonne humeur, un peu grande gueule, euh, assez populaire sur les tournois, Et le mec assez assez renfermé, Taizeux, qui reste dans son coin... Euh, en dehors et euh... du coup tu perdais une partie de ta personnalité d'un coup ouais c'était compliqué mais le ban ça a fait que les deux ont commencé à se rencontrer mmh. justement j'ai commencé à plus bah, à plus me concentrer sur ce qui se passait en dehors et voir qu'il y avait d'autres d'autres choses importantes qui jouaient. à perdre euh, globalement euh, je l'ai pas trop senti sur leur tour j'ai craint des trucs plus violents que ça mais euh, on va dire euh... <rire> <rire> il y a des gens qui séparent l'homme de l'artiste, putain, je déteste. Euh, <rire> et des gens qui font ça. Mais on va dire qu'il y, y a des personnes qui m'ont retenu rigueur, d'autres non. Mmh. Et c'est ok pour moi dans les deux cas. Et je... Après,
1: euh, genre, parmi tes potes proches, tu vois, il y en avait beaucoup qui devaient le savoir, non Tu grugeais un peu, fin que t'étais, tu vois.
2: Mmh, c'est pas.
1: Pas aussi évident c'est pas si évident. Ok, d'accord. C'est pas, pas un truc... Parce que nous,
0: on n'a pas trop vécu cette époque, donc on a un peu l'image des gens, genre ouais, ça en parlait un peu. Euh... Euh,
2: mais je, juste, pardon, euh, juste pour clarifier un truc, autant au OSTÉ, et euh, OSTÉLN, on y reviendra peut-être plus tard, Ouais, bah c'était euh, l'étape d'après, ça. C'était... <rire> euh, ouais, c'était la guerre des tranchées, hein. <rire> et et, et tous et les coups étaient permis, quelque part, et voire encouragés par les arbitres. Autant... Ah oui. Le Pro Tour, c'est quelque chose que j'ai toujours connu comme un univers sain, globalement. Okay. C'est-à-dire des mecs okay. beaucoup, plus sportifs que, beaucoup plus sportifs, moins le couteau entre les dents que, que okay. sur les QT ou, les, ou le niveau compétitif en dessous, on va dire. Et euh, des histoires de grues, j'en ai eu, mais euh, c'était, à ma connaissance, loin d'être quelque chose de généralisé. C'était plutôt quelque chose de marginal.
0: Ok. Et donc en fait, c'était un peu une exception française, quoi.
2: Et pas pour les bonnes euh, Pas, pas, pas en français, le tout début peut-être, le tout début du Pro Tour, mais euh, des mecs comme. Il euh, y a Mike par Long exemple, qui est connu pour comme, ça. Wa, comme Wafo. Wafo, putain, Wafo a réussi à se prendre un ban, quoi. Le, le, le gars, est le, je pense ouais, qu'il a pris un mec. il s'est pour... pris un ban
1: parce qu'il a fait ouais, liste mais... des infos d'un
2: spoiler, quoi. C'est pas le même genre aussi. Ouais, non, mais oui, je sais, <rire> mais je veux dire, c'est le. En, en, termes de droiture et de rigolo, le mec, ah oui. ja, jamais, a jamais,
1: ouais, bah
2: je vais, oui. à, à mon avis, euh, à mon avis, euh, même une, euh, je, je sais pas, moi, il a une foudre en main, il attaque son adversaire, il le fait passer à 4, son adversaire écrit 3 sur le bout de papier, il va lui dire qu'il est pas à 3, mais qu'il est à 4. Ouais, ouais, ouais. Et même, même si la partie, elle est offerte sur un plateau, il va pas la prendre en faisant <rire> le moindre petit truc jamais jamais il va la prendre c'est pas le genre de la maison donc ouais peut peut y avoir des, des mecs un petit peu vicelards sur les euh, que, comme y partout, hein, sur les pro, ouais. des, euh, il y en a partout sur les tournois pro mais des toujours mais, mais, mais globalement c'est ouais. quelque chose de Sergio et chez les, et chez les Français il euh, y a eu une période et c'est pas la période c'est la période d'avant mais c'est mmh. quelque part c'est des mecs qui ont euh, Crayon Crayon faut Crayon. Aussi, mais C'est la, la première team euh, Lotus Noir euh, où c'était un carnage. Non seulement les mecs euh, ils grugeaient pas mal, mais en plus, à l'époque, ils avaient, euh, ils avaient euh, Jérôme Legras, un nom qui dira pas grand-chose grand, grand chose à grand monde.
1: Non. Ouais, mais le sûr,
2: mec, sa spécialité dans la vie, c'était d'aller chercher des points de règles complètement débiles. <rire> d'aller chercher des failles dans les règles pour faire des, des combos autour par exemple, il y a un QT qui a été gagné sur le, sur un deck, c'était la combat à la trois cartes, c'était, en gros, un arthos, une mine, je sais plus quoi, mais en gros, tu fous, tu plein de mana pour foutre des marqueurs dessus, puis tu peux la craquer pour euh, foutre à la gueule de l'autre, mais un truc complètement jouable, mais c'est ta mana okay. infinie, as gagné. Mm -hmm. Euh, Staz et Wall of Roots. Et okay, pour le moment, Roots, je l'ai pas vu, je l'ai pas vu la combo pour le moment, là. Voilà, et il y avait un moyen de faire que, avec ton Wall of Roots, tu avais un moyen de faire une prise de mana. Ah, je ne sais même plus comment ça marchait leur truc. Il y a Gab qui parle en... de
1: Magma Mine. Je ne sais pas si c'est la même oui, chose. Oui,
2: c'est ça, c'est Magma Mine. C'est Magma Mine, l'artos la... en question. Et, et que tu avais a... moyen, en gros, avec un Wall of Roots et une stas, de faire mana infini. Sauf ah oui. que la mana infini, elle se vidait à ton Untap, mais il n'y avait plus, plus d'Untap. À cause de la stase, donc ça arrivait à ton upkeep, et à ton upkeep, tu chargeais ta mine et tu l'as foutu à la gueule de l'autre. Donc ça faisait une combo à trois cartes qui coûte 2, 2 et un mana, dont une des cartes rajoute de la mana. Et il okay. y avait ça, il y avait la fois où ils ont fait le deck euh, Dark Ritual ou avec une faille ah, dans les je... Ah rails. oui, alors ça, ah, je l'ai entendu. Dark Yugmos, ça faisait mana infini. Alors ouais, tu ouais. sais que ouais, je l'ai entendu, entendu cette histoire, cette histoire une mana et j'ai même, même lu le, le report
1: de l'époque sur le Discord des, des judges. Enfin, l'espèce de forum fait, des deux. il nous en a parlé aussi de cette
2: histoire. Et le head judge a choisi ouais. de refuser la combo avant le tournoi. Ouais, il a oui, c'est dans les, les règles, règles. Ouais. Oui, ouais. dans les règles, mais je la refuse. C'était Cyril Grillon. C'est dans les règles, mais je la refuse. Vu le t'as as plein de mecs qui ont joué un deck pourri. Euh, ils ont pour le principe, ils ont voulu jouer leur deck et ils se sont fait défoncer.
1: Ouais, ils ont cassé les couilles a priori à judge pendant tout l'event, ouais. à râler, à et chaque contre, le... etc. Et derrière, ils ont fait un chantage hein. bizarre même.
0: T'imagines, hein. tu viens, t'as cassé le format et l'arbitre il te dit Ah non, ton deck est pas légal. Tu... Parce alors que, tu sais ouais, comment il marchait le, hein.
1: le deck ou pas, Charles Parce que moi je sais.
0: Oui, alors l'idée voilà. c'est que Yogg Will il était. En fait, comme, Manas... comme Dark Ritual c'était une mana source mana et, pas, et pas ouais. un instant, voilà, euh, il avait pas le temps d'être exilé, tu pouvais le recaster avant qu'il soit exilé par l'effet Yogg Will et du coup tu le castais à l'instant. Exactement. Et du euh, coup les
1: joueurs qui ont cassé les couilles se sont fait des hein. culs. <rire> voilà ce que ce que Mais bon, ça c'était gros cher parce que voilà.
0: Ah, les gars, ils, voulaient, ils, avaient, ils avaient vrai que le format, tu vois, parce qu'ils avaient trouvé des, des problèmes de règles. Après, bon, je suis d'accord, c'est vrai qu'ils voilà. auraient,
2: mais, mais voilà, auraient, ce, auraient dû jouer le jeu. Mais voilà, ce, ce genre de truc-là, ça pouvait exister à l'époque. Mmh. Des gens qui. Euh, je te parlais d'aller euh, chercher des edges. Eux, ils allaient chercher des trucs, mais outside the box. Mais, euh... mais pas la bonne box. <rire> mais, mais, mais incroyable. Bah, même, mmh. leur, leur deck euh, Wall of Roots, il a marché une semaine. Ils ont gagné leur QT, euh, ça a été rewardé. Bah oui. Ou ça a été raté. Ouais, ouais, ils, ils ont changé, ils ont changé la règle immédiatement là-dessus. Ouais, c'est Ce, 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 ce deck est un deck inconnu pour même 99% des pros, je pense, parce que les gars qui étaient pas euh, parisiens à l'époque ou en gros on n'a jamais entendu parler. Oh là là, incroyable ces histoires. Oh. Et il y en a certainement d'autres que je ne connais pas, hein. voire des, des trucs qu'ils ont trouvé du même genre mais qui n'étaient pas assez forts pour être compétitifs. Mais <rire>
0: Ouais, mais ça, tu vois, c'est pas vraiment de la gruge.
2: C'est des gars, ils essaient de, de casser ah non, le non, format. c'est hein, pas de la gruge. Mais là, un peu je, comme je, quand tu essayes de
0: trouver des bugs pour de un
2: speedrun. Là, en, en, en l'occurrence, euh, c'est aller... Euh, c'est ce pas de la gruge, mais ça se point commun avec la gruge d'aller chercher un edge à un endroit où il n'est pas censé exister. C'est quelque, chose, quelque hmm. chose de cet ordre là Mais en l'occurrence, en l'occurrence Ouais. Enfin,
0: moi, je pense à une histoire récente du quand les gens ils ont break le format avec KCI en comprenant que en ouvrant une, une fenêtre de mana, tu pouvais euh, faire un combo broken. Bah, pour moi, c'était plus du génie.
1: Alors, c'est pas les gens qui l'ont découvert, c'est un judge qui l'a expliqué aux joueurs qui jouaient le deck, mais. Ouais, bon,
0: je sais pas exactement quand ça s'est passé, mais en pratique, avant ils savaient pas et le deck était nul, et à un moment ils ont su et dans ce coup, le deck était broken, tu vois. Oui. Et bah, pour... c'est assez similaire à ce que tu racontes, tu vois. Et moi, j'ai trouvé ça assez cool quand ça s'est fait. Ouais. La façon que ça a été expliqué et tout.
2: Ah, ah non, mais ça peut. Ça, ça peut être... Non, mais je, je dis pas, c'est mal. Je dis pas, c'est mal. Mm. Euh, mal. Je dis que ça fait. Ça appartient à un type de mentalité et que c'est pas par hasard que c'est des mecs qui n'étaient pas forcément les plus réglo de l'époque qui ont trouvé ça.
0: Mm. Ouais, même, même,
2: si, même, même si c'est parfaitement légal. Mm. Je vois ce que tu veux dire. Mm. Ok. Incroyable. Bon, du coup, euh, est-ce que tu.
1: Euh tu voudrais enfin euh, je sais pas je sais pas si tu veux d'ailleurs mais euh, du coup ça peut, être, ça peut être peut être intéressant d'en parler les, euh, les trucs qui étaient les plus communs euh, en termes de grudge à l'époque d'Ostelen tu sais des, Alors, tu, des choses qui, étaient, qui se
2: faisaient beaucoup globalement glo globalement c'est pas tant euh, c'est pas tant de la gruge que des, que des coups de pute <rire> des qui profitaient en gros des sévérités énorme sur l'arbitrage la, sur, sur certains points ou un énorme laxisme sur d'autres et de dont, jeu de les joueurs, court, dont, les, dont les joueurs savaient jouer donc euh, par exemple l'exemple le, le, le plus fou c'est un deck qui tuait au warning il ne tuait pas qu'à ça mais c'était quand même un deck qui tuait au warning ou en gros c'était euh, je, je sais en, en gros je ne sais plus comment c'était à l'époque exactement mais c'était euh, un warning ça passe euh, deux warning game loss trois warning match loss pour la même raison et il y avait deux trois gars qui jouaient un, un deck, dont, dont Franck Canu, qui jouait un deck euh, Yogmus-Bobble. Bubble. Et en gros, le but c'était tu vas chercher ta bubble, tu la craques pendant ton tour, et si ton adversaire a pioché et t'a pas rappelé de piocher ta draw parce que c'est son tour et c'est lui qui est responsable de le faire, tu prends un warning. Et du coup, il y avait tout un timing dans lequel craquer tes bubbles quand ton adversaire est pas très vigilant, pour essayer d'aller d'aller lui coller des, euh, pour essayer d'aller lui coller des warnings autour ah ouais, d'après.
0: C'est abominable ça.
2: C'est abominable. Et, euh, et Antoine, bah, il avait affronté, je crois, à Canu dans le top 8 de ce tournoi où il y avait un Black Lotus à la gagne. Et il avait, il s'était pris match loss parce qu'il avait pris un warning et qu'il en avait déjà pris genre deux dans les rondes pour la même chose oh contre putain. le même deck. C est... C est <rire> et, agréable, à, et à l'époque, tu pas le droit de mettre genre des pièces ou des dés sur ton deck. Hein, fais des t'en souvenir, point.
0: <rire> ok.
2: Oui, oui, le jeu était fort. Mais quand évidemment. tu
0: sais que tu joues contre un mec qui joue le deck warning, tu fais giga gaffe, non
2: c'est pas,
1: pas, pas si simple enfin, yog wheel tu pouvais jouer 4 wheel, cat yog effectivement ouais. ça a pas l'air mal
2: <rire> oui ah non ouais. mais le deck était fort évidemment hein. j'exagère un petit peu le trait mais euh, mais clairement c'était euh, c'était de façon assez ouf une, une winning condition ce que ça, que ça aurait jamais dû être dans un, dans un autre univers mais ce genre de truc là ça, ça pouvait passer
0: ok ok Dit, je euh... me ra... enfin, moi, je me rappelle, ouais. j'avoue qu'un de, de mes premiers tournois standard il y avait un mec qui avait gagné en foutant des warnings à son adversaire avec Calitas parce que son adversaire avait oublié de mettre des tokens zombies. comme c'était un effet de remplacement, tu prenais un warning. Et le gars l'a oublié trois fois et il a pris game loss. J'étais en mode, ah ouais,
1: <rire> pas
0: mal. <rire> c'était un peu le même genre de truc quoi.
1: Moi, le dernier GP que j'ai joué, j'ai mis une game loss à mon OPPO parce qu'il a pris trois warnings sur des trucs qu'il oubliait chez moi. Hein. Donc euh, bon, ça arrive
2: aussi. <rire> voilà. Ouais, ouais. <rire> Bah moi, mon, mon, dernier pro tour, euh, mon dernier pro tour, euh, j'ai fait quoi? J'ai pris, bah, globalement, nouveau format, j'ai pas fait, j'avais fait zéro game dans le format en... c'est du moderne, hein. <rire> je crois que c'était du moderne. C'est bien, t'étais un, un mec préparé,
0: bon. toi, t'es ça, ça fait plaisir.
2: Ah ouais, <rire> non, mais j'ai fait zéro game dans le format, euh, et euh, littéralement. Et au tournoi, je prends, je crois que j'essaie de contrer un spell incontrable. Bah, euh, t'as le droit d'essayer, hein. T'as pas le
1: droit
2: ça de résoudre. Ouais, mais ça m'a ça coûté la game. Hein. <rire> ça résout. <rire> ça m'a coûté la game. Mais ça, voilà, ça, ça passe. Je sais, bien fait pour moi. Euh, le but, c'était de faire un truc illégal, mais c'était un play complètement pourri ça m'a coûté la game. Très bien. Mais un peu plus tard, j'ai pris un deuxième warning pour un truc un peu moins pire. Mais mais tu prends pas de warning quand tu comptes un contrat. Et, et euh, <rire> euh, bah, j'ai quand même essayé de le contrer. Hein. Ah oui, ok.
1: Il, a, il <rire> allait au bout d'essayer de le contrer. Mais en même temps, si ça ne <rire> va ouais. ça paraît logique, tu vois.
2: Ouais. Euh, et, euh... et oui, c'était quoi? Oui, en plus, c'était une carte récente que j'avais vue en draft, mais j'avais jamais vu cette partie. C'est la, la... la... la 1-2 pour un vert qui rajoute de ah la valeur. Oui, il était la Alfling, ouais.
1: Alphine, et Alphine, qui Alphine. rend incontrable.
2: Des... Autant dire ouais, qu'en des... limité, je m'étais jamais intéressé à cette ligne du texte. Ah, elle <rire> était pas <rire> très pertinente, hein, en effet. <rire> et, euh... et à un moment, dernière ronde, euh... ça, ça a arrêté finalement ma dernière ronde. Euh, faut que, genre, que je gagne mes quatre dernières rondes pour faire 250 balles de plus. Mmh. Donc, euh, pff, je, suis, je suis, déjà un peu HS. Je compte contre Marcio Carvalho. Je, euh, j'active. Je lui ai fait quoi? J'ai activé une Sheldok pour la win. Alors, mmh. avec, euh, en mélangeant avec ma Jace en me disant 20 cartes dans le deck, 20 cartes dans le graveyard. Il y avait 20 cartes dans le graveyard, il y avait 22 cartes dans le deck. Ça me, faisait gagner, ça me faisait gagner si j'ai capté mon spell. Il fait, bah non. Je me suis dit, ah putain, je vais prendre tellement cher. <rire> Moi, alors déjà, j'ai pris des warnings là-dessus. Mais euh, j'ai déjà pris deux warnings sur des trucs dans ce genre-là. Mais à mon époque, un truc comme ça, tu te fais des culs direct. Ah ouais Ouah, l'horreur. Je, ouais, je m'en tire bien si je prends Game Loss. L'arbitre arrive, il me fait déjà pris des warnings pour ça Oui, deux. Bon, bah warning. Quoi Et ah, je ouais, garde mon spell, bien. tout ça. Et derrière
1: Probablement euh, que t'en avais pris un parce que trois warnings pour la même chose, c'est gameless, mais.
2: Ouais, bah écoute. <rire> euh, en tout cas, j'étais tétanisé. Je comprenais même pas pourquoi j'avais encore le droit de jouer. <rire> et c'est genre la. Je fais une connerie dans le genre, il a deux cartes dans le deck, je pose mon land, puis je veux mon crabe. C'est vraiment un truc de ce niveau-là. Ah ouais. Je suis complètement sorti du truc. J'ai perdu là un, hein, j'ai fait euh, je concède, je drop, <rire> ça me saoule. Ça me saoule, je, je comprends pas ce que je fous là. <rire> ah merde <rire> oh là. vaut là bon, ouais, mieux ah, danser euh, dans l'honneur que... que... Je lui dis franchement, à ce rythme-là, je, je vais me prendre une DQ et un ban en essayant de jouer normalement et je prends plus aucun plaisir à jouer, donc euh, je vais arrêter là.
1: <rire> Putain, c'est incroyable ah, ah, C'est ouais. terrible Parce qu'en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que genre, euh, actuellement, les règles elles ont quand même évolué dans la direction euh, de pas chercher à être frontièrement punitif quand les joueurs font des erreurs, ouais, ouais. mais plutôt d'aller dans le truc... Genre on est vigilant, etc. Mais globalement, si les gens essaient de faire des trucs, on roule à l'intention et machin ça va, tu vois.
2: Ouais. En, en l'occurrence, en un, un mec qui a, qui, a un qui a un historique. Qui a un historique qui s'est déjà pris un bas des deux DQ en pro tour. Non, une ouais. DQ en pro tour une, une, une DQ en Grand Prix. Qui, euh, qui s'est déjà pris plus de running dans la journée, et qui essaie de caster un spell de façon complètement illégale sur son propre. Avec des, avec ses propres ouais, interactions, qui qu ouais. qu lui fait gagner la game si ça passe. Moi, j'avoue que je trouve ça assez chaud. <rire> Mon, un mec m'aurait fait ça, aurait pris warning, j'aurais été fou. Personnellement, bizarre, hein, ça marche dans les deux sens. Hein, mais en ça... vrai,
0: c'est -ce juste bizarre que Martio n'ait pas à pile pour qu'il y ait une investigation, en vrai. Je pense que c'est fin. Je crois mais... qu'il a vu à
2: quel point j'étais à l'ouest, non
0: <rire> C'est du c'est moi. Bon, ouais. Mais bon. Au final, tu, tu as préservé... Ses... Après, c'est un peu dommage qu'au final, tu te retrouves à jouer à Magic dans la crainte, quoi. Mais bon.
2: Ouais, ça, euh... c'est... Euh... Il ouais. vaut mieux vaut mes vaut mes être pêche.
0: attentif à être carré euh, que, que faire des... Oui, ]ances.
2: oui. Non, mais... Euh... Oui, puis je pense que c'est... Euh... C'est aussi un... un héritage euh... d'une partie un peu moins glorieuse de mon passé que, que d'avoir peur de me faire pécho quand je fais une connerie. Hum... Mm. C'est vrai. Et et là même en même en étant euh... même en étant rigolo euh... au... au maximum euh... là, une petite connerie ça me renvoie à... sans doute un sentiment de culpabilité euh... que que j'aurais pas eu si j'avais pas mon historique.
1: Ouais je comprends. Ok. Au... Enfin, au moins c'est honnête franchement. Après. Mmh. Euh... Tu vois d'ailleurs, euh, là il y a une situation un peu bizarre, fin, fin, mm -hmm. que moi je trouve un peu bizarre. Genre. Euh, moi je la trouve carrément bizarre. Hein. <rire> je vais être honnête. Euh, à ton époque, tu vois, on, était on, on est d'accord, quand des gens étaient bannes ou disqualifiés, etc., à des gros événements majeurs, il y avait euh, un, un communiqué de Wizard qui sortait pour les motifs de ce ban. Ouais, on Donc, est, est d'accord. Oui. Bon. Euh, du coup, pour te tenir au courant, euh, là euh, tu vois, t as, t as joué contre un adversaire euh, où tu t'es. Euh, où tu t'es pris match loss parce que tu t'es dégouré de table à ton pro-tour. Oui, une belle histoire encore. Qui s'appelle oui. Frédérico Vueno, je crois. Ouais. Très bien. À des bars. T'as bon. joué contre Frédérico. Ouais, j'en oui. ai parlé avec lui au téléphone l'autre jour. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, du coup, la ronde suivante, ce mec-là, il s'est fait disqualifier contre Karl Sarap. Ouais. Mm. Et euh, il se trouve euh, qu'en euh, fait, ouais. ce gars-là. Silence gars radio chez Wizard. Non, mais j'y viens, j'y viens. Il se trouve que ce gars-là, en mm. fait, est qualifié au Worlds de cette année. Euh, via Athènes, tu vois, parce qu'il a, a gagné Athènes, je crois, et les RCQ, ils qualifient directement au World si tu les gagnes ou tu fais finale.
3: Oui.
1: Et euh, euh, les RC, pas les RCQ d'ailleurs. Oui. Bref. Euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ben, moi, genre, je trouvais ça un peu bizarre d'avoir un mec qui s'est fait disqualifier au dernier Pro Tour pour des raisons euh, qui ont été expliquées et qui ressemblent grandement à de la triche. Oh, c'est carrément de la triche. C'était quoi le truc Alors en gros, ce qu'il a fait, c'est que euh, il a discardé deux fois la même carte de tour de ah, suite oui, oui, sur la montagne. Euh, la montagne, sur un hein, louteur. Lo lo
2: lo 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 et, euh, oui, et après, oui, il a j'en je tenté... ai, ai parlé avec son adversaire. Après, oui. ben, bah, voilà, oui, oui, j'en oui, ai aussi. parlé aussi justement avec Carl Sarr.
1: Et, euh, et en fait, bah, en gros, ce qu'il me disait, c'est que lui, il n'était pas hyper à l'aise d'en parler, machin, machin. Euh, mais du coup, il m'a dit en gros l'explication, je l'ai donnée sur Twitter, tu vois, mais euh, moi ce que je peux te dire c'est que j'avais un sentiment qui était pas ouf en juin et qu'il avait ce côté très sloppy, très bizarre en ouais, fait ouais. très suspect
2: c'est ce qu'il m'a raconté aussi, ouais.
1: et euh, et je dis ok ok et donc du coup ben moi ce que ce que je vois c'est que ben il y a il des joueurs qui ont un passif pour les worlds tu vois qui ont déjà été chopés en train de faire des trucs qui étaient très border mais bon soit par contre il y a ce gars là qui s'est fait disqualifier du dernier pro tour et on n'a pas d'infos dessus et pourtant il est toujours enfin il est sur le discord des worlds donc visiblement il est qualifié au Worlds. Donc, du coup, bah moi, ça m'emmerde un peu. Donc, bah, j'envoie un message sur le Discord. Je fais, du coup, est-ce que vous avez l'intention de partager des infos vis-à-vis euh, -vis de ces disqualifications-là, tu vois et, euh, ouais. Moi, ce qui se passe, c'est que bah, grossièrement, j'ai une réponse un peu, euh, un peu corpo qui est en mode, il euh, y a des investigations chez Wizard. Euh, c'est pas des investigations publiques, point, tu vois. Et, et du coup, j'étais un peu en mode, ouais, enfin, je veux bien, mais du coup... Euh, c'est pas ouf parce que, enfin, en fait, au lieu de mettre la pression sur, euh, si, si jamais il y a une enquête qui a été faite et que vous estimez que c'est pas fait, ben, dites-le. Dans ce cas-là, genre, tranquille, il n'y a pas de souci, on vous croit. Mais mm. dans le cas contraire, si jamais euh, vous n'êtes pas trop sûr ou vous ne voulez pas euh, publier des conclusions, ben, l'ambiance que ça fout au Worlds, elle est un peu merdique, quoi. Parce que ça veut dire qu'on va peut-être jouer contre des tricheurs et c'est pas trop un truc qu'on a envie de faire. Et en plus de ça, on sort d'une période de Covid où il y a eu beaucoup d'événements sur Arena, donc il y a beaucoup de joueurs qui viennent d'Arena et qu'on pas envie enfin, Arena c'est un, un contexte safe où tu peux pas gruger, tu c'est encadré ouais. par le logiciel et du coup c'est pas faisable et, et du coup j'en ai parlé justement avec euh, Karl Sarap et il m'a dit qu'en fait lui il préférerait que ce soit sur euh, bah, justement euh, euh, Arena ou MTGO etc parce qu'en fait c'est des logiciels et du coup on peut pas tricher et du coup il aura pas peur de se faire gruger et je trouvais ça terrible parce que ça veut dire que Enfin, moi, moi personnellement Magic ce que j'adore c'est jouer en papier tu vois. Jouer, jouer en ah ligne ouais. ça m'amuse vachement moins hein. et, euh, et voilà le truc c'est que il euh, y a quand même des gens qui ont peur du coup au point de, de se faire gruger etc au point de préférer euh, pas jouer genre un event comme ça en vrai et, et, et du bah coup non, moi voir, je ouais. comprenais pas pourquoi est-ce qu'ils faisaient pas euh, ce truc de avant en fait d'expliquer les motifs de ban euh, de, de faire un communiqué quoi et je n'ai pas eu de réponse là-dessus. Et du coup, je me disais, bah toi, déjà, qu'est-ce que tu en penses Et euh, est-ce que tu as une idée <rire> sur pourquoi
2: euh, Alors, je ne vais... vais pas m'aventurer à parler de sujets que je ne connais pas. Je pense que dans tous les cas, les personnes qui savent ce qui s'est passé, il y a lui. Bon, il n'y a que lui qui le sait pour sûr. Et il y a deux personnes qui auront une idée assez claire là-dessus. C'est le juge Judge et son adversaire. Ouais. Euh, donc, est-ce qu'il a fait Est-ce qu'il n'a pas fait pour j'en sais rien, j'entends tout à fait son adversaire qui dit je suis pas à l'aise, je sens, je sens qu'il y a un truc qui cloche, et en effet son explication est l'air rationnelle, mais je trouve ça étonnant, je me souviens de Yuya typiquement, mais j'avais aussi tapé Yuya, j'ai perdu aussi contre Yuya la ronde avant qu'il se fasse des culs à Londres ok ah il ouais, bon, enfin, y a, y a, a plein de karma en fait, fait. <rire> <rire> en fait c'est vu que toi euh... ils te suivent, et bah du coup Parce je garde je... tes
0: les... matchs et des fois ben bah, hop faut jamais que je joue contre toi en tournoi, en fait, parce qu'après, je...
2: <rire> pas faux. Euh, et, euh, qu'est-ce que j'allais dire euh, Globalement, je pense que dans tous les cas, il y a... Oui, Yuya, il avait, eu, euh, il avait eu un article direct. Donc pour mmh. le coup, c'était euh, vraiment... Euh... Je pense à peu près il devait être numéro un mondial ou pas loin à ce moment-là. C'était ouais, un... un... horrible, c'était la, la pire c c
1: notification de ban c que j'ai
2: eu de ma vie. C'était un mec qui avait une bonne image. Donc ouais, euh, ouais il a fallu faire, euh, faire quelque chose direct là-dessus. Et du coup, ils avaient été assez transparents. Parce que je... Et il y avait aussi le
0: fait que sa team Ayuya, lui, avait communiqué en mode ouais, ça c'est les sleeves. Euh, euh, jamais il aurait fait un truc aussi obvious. Enfin, Ils n'avaient pas vraiment dit ça, mais c'était un peu chelou ce qu'ils avaient dit. En mode... Ils ouais. avaient fortement sous-entendu que c'était le judge qui avait marqué ses sleeves.
2: Enfin, c'était bizarre
0: okay. cette histoire
2: Ouais mais bon encore une fois je sais pas qui a raison, qui a tort, n'importe quoi, quelque part c'est pas la question. Mais oui, il est revenu. Il y a un vrai intérêt à mettre de la clarté là-dedans, dans tous les cas. Donc oui, expliquer qu'un joueur a été disqualifié. De mémoire, à l'époque sur les correctes, j'avais toujours un article. Quand un joueur a été disqualifié, c'était à tel rond et disqualifié tel joueur parce que voilà. Éventuellement, mmh. si c'était un plus gros joueur, ça pouvait faire euh, l'objet d'un article ou d'un truc un petit peu plus tard. Mais dans tous les cas, ne pas communiquer là-dessus, c'est rendre service à personne. Okay, Parce ouais. que ils doivent, je trouve, hein, ils doivent savoir s'ils si pensent que le mec a fait quelque chose ou non, et s'ils doivent le sanctionner ou non. S'ils pensent qu'il n'a rien fait, ne pas communiquer, c'est assez dégueulasse pour lui. Bah ouais. Euh, okay. S'ils pensent qu'il a fait quelque chose, bah, il faut faire quelque chose, et c'est pas confortable pour tous les autres et d'ailleurs pour le mec aussi. Hein.
1: Je peux dire ouais, moi je que que des je me suis genre, des je me fait des culs j'ai
2: pris mon ban dans la semaine heureusement j'aurais pas voulu attendre trois mois à mon ban quand hein. je, 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 je me suis pris des cul c'était fait c'était réglé dans la semaine et, euh, et franchement quelqu'un dont c'est le dont c'est le boulot dont c'est le boulot qui est, qui est déjà en train de prendre ses billets d'avion pour les tournois suivants, je pense qu'il a aussi envie de savoir <rire> de, ses, de savoir s'il a, euh, a une sanction ou non dans, dans de, tous les cas, de, de manière générale,
0: pour la communauté, tant qu'il n'y a pas d'infos, nous, pour nous, c'est le mec qui s'est fait déguer par, parce qu'il a triché. Si à la fin, euh, la réponse, c'est qu'il n'y a pas de sanction et il y a pas d parce parce que qu'eux, ils, ils concluent qu'il n'a pas triché, qu'il n'y a pas d'annonce, bah lui, ça lui nique sa réputation alors qu'en
1: vrai, il n'a pas triché, tu vois.
2: Oui, complètement. Mais en, Donc, ensuite, c'est. Moi, j'ai une théorie la... dessus. Le, le sur truc, ouais.
1: c'est que, à mon avis, c'est que Wizard se couvre de poursuites légales, potentiellement. En fait, l'idée. C'est que si jamais ils bannent quelqu'un et que cette personne se fait harceler derrière, parce que Twitter, parce que machin, parce que truc, et que les gens ils disent « Ouais, t'es un connard, machin, t'as triché, blablabla », et le mec se fait harceler, je pense qu'il légalement, il y a moyen qu'il se retourne contre Wizard. Et je pense que c'est la peur de ça. Si, c'est ça, c'est vraiment de la merde. Et puis dans tous les cas,
2: je veux dire... Et là encore, je ne sais pas comment évoluer évolué leur système de ban aujourd'hui. Mais, euh, ben on sait pas comment il y a évolué y il a, y, a, y a toujours eu quelque chose de l'ordre du euh, au petit bonheur la chance parce que un mec va piocher euh, trois extra cartes par tour pendant trois tours tu vas te rendre compte mais il y a plein de gruges où tu peux pas être sûr à 100% à ce moment là avoir un entretien de 10 minutes avec un mec plus un mail dans lequel tu lui demandes de s'expliquer de 15 ou 20 lignes et, prendre une, et euh, prendre une décision qui va lui faire perdre son boulot par Exemple en termes de justice, c'est quand même super limite. Je dis pas que c'est facile de faire autre chose et de faire mieux,
3: hein. mmh.
2: mais euh, le, si un jour quelqu'un les attaque en justice euh, sur le thème, euh, bah non, vous m'avez fait perdre mon boulot, vous avez aucune preuve, vous avez juste des suspicions, mais vous avez aucune preuve, qu'est-ce qui se passe pour eux C'est pas une c'est pas quelque chose ah, de eux super peuvent, eux pour eux. Eux, Ils peuvent très bien
0: dire, euh, non, tu as disqualifié de notre tournoi, on a le, tous les droits sur le cycle circuit de tournoi donc. Euh, on disqualifie si on veut, euh, voilà la décision de l'arbitre. Oui, ouais, mais à,
2: à ce, ce moment-là, c'est pareil dans les, euh, dans les entreprises. Tu peux dire qu'un patron elle, dans un pays où le droit du, bah, par les États-Unis le droit du travail, mais est non, ça n'a rien
0: à voir parce que le droit du travail c'est encadré par la, la loi, alors que le, le pouvoir d'une entreprise sur son site de tournoi, c'est encadré par les règles que l'entreprise fixe dans son site de tournoi. Je veux dire, Magic fixe les règles dans lesquelles il y a le droit de te disqualifier dans son tournoi. Donc, euh, il choisit comme il se qu alors que c'est pas ton entreprise qui choisit la règle dans laquelle il a le droit de te virer, c'est la loi ouais, qui choisit qui en de... ah, Au niveau de...
1: américain, il y a des questions ça, ça, du genre... Euh, ça dépend ouais. des... Du, du genre, bah, déjà, t'as des trucs complètement what the fuck, genre l'extraterritorialité du, du droit américain. Est toi qui es dev, genre tu vois le, les problématiques que ça peut causer des fois. Et genre, ouais. en dehors de ça, il y a des trucs où, bah, en fait, si dans le jeu, ça a des conséquences sur ta vie réelle... Le mec, il peut se retourner contre Wizard et porter plainte pour diffamation parce qu'ils ont dit des choses que lui, il estime pas vrai. Et ensuite, il faut que Wizard ait la preuve la preuve de ce qu'il avance derrière au niveau de la justice américaine. Enfin, tu vois, c'est genre le... un peu compliqué quand même. Ils ont pas envie de se oh. foutre là-dedans.
2: Tu vois, typiquement, l'exemple qui me vient, bon, je vais certainement pas faire moins ou moins chagrin pour ce qui m'est arrivé, hein, mais euh, <rire> le, le, le head judge qui me dit euh, T'es décu pour comportement antisportif et qui mmh. publie, euh, en gros, euh, on, on l'a décu pour Gruge. Et on, ouais. on l'a vu gruger. Si j'ai si envie de me retourner contre toi à ce moment-là, j'ai vraiment de chose à foutre et dans l'absolu, euh, c'était pas volé. Hein, mais si j'ai envie de me retourner contre toi à ce moment-là, je pense que c'est possible.
0: <rire> tu penses que légalement, tu peux faire quelque chose
2: euh, Bah, c'est-à-dire que enfin, genre, me... je
0: vois pas trop ce que légalement t'as le droit de faire moi personnellement. Je suis bah, en, peu... en,
2: en termes d'atteinte à l'image, de dire euh, de façon publique que quelqu'un a fait quelque chose pour lequel tu l'as même pas condamné et pour lequel tu euh, et pour lequel tu n'as euh, absolument aucune preuve, et tu reconnais, et as reconnu ne pas avoir de preuve pendant l'investigation, c'est quand même chaud. Bon, là c'est mon, mon exemple à moi, mais je pense qu'il y, y a des trucs beaucoup plus graves. Hein. Ce, oui, sur, oui sur des mais même... Ça. Un...
0: Genre, tu restes dans le cadre d'un jeu, d'un tournoi organisé par toi-même, dans lequel tu fixes tes propres règles, et euh, tu as euh, virtuellement tous les droits. Quoi. Enfin, donc...
2: Ouais. On, on, on peut aussi ouvrir, après la pêche fiscalité, la, 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 la pêche la, justice et le droit du travail. Euh, à quel point est-ce qu'une entreprise peut faire ce qu'elle veut quand... par, par rapport à ses employés mm. Est-ce qu'un joueur pro est un employé de la boîte Bah Non, pas du tout, justement. C'est là où ils ont plein droit. C'est que
0: toi, tu participes à leur circuit, mais tu n'es pas employé. Tu n'as pas toute la protection qui va avec le statut d'employé. Non,
2: tu n'as pas toute la protection, mais ça reste typiquement quelqu'un qui en fait son revenu, son unique revenu, qui paie des impôts dessus, etc. Pour lui, son employeur, c'est bizarre de cost. Et je pense que dans certains cas, c'est défendable... C'est défendable au pénal. Ensuite, je connais beaucoup moins le droit du travail américain que, que français, mais euh, c'est pas si simple.
1: Mmh. Ok. okay. Euh... Non, bah voilà. Euh... Moi, c'était un peu tout là-dessus, Charles. Est-ce que tu veux prendre la suite
0: euh, Ouais, moi, je voudrais savoir juste si t'as des petites anecdotes, good story, bad story, whatever. Euh... Tu t'avais par exemple sur, euh, sur un tournoi ou un joueur
2: euh... Alors, vous voulez des coups de story Attends, oui. <rire>
1: euh... Alors moi, si tu veux, non. je peux commencer par une anecdote que j'ai entendue sur toi. Je ne sais pas si elle est ouais. vraie ou fausse. Ouais. Alors, moi, il y a une anecdote qu'on m'a racontée. On m'a dit que genre, euh, en event. Alors, je ne sais plus exactement qui c'est. Je crois que de mémoire, c'est chapeau, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Il me semble que c'est lui. Et, euh, et qui m'a dit qu'en gros un event il t'avait vu sprinter derrière toi, enfin derrière lui avec un autre type et que l'explication de ça c'est que vous avez joué le TOS au sprint euh,
2: je crois que c'est vrai Enfin, le truc c'est que ce genre de conneries, c'est un peu banal pour moi donc je peux pas être sur à 100% euh, avec <rire> ah, un élément. pote avec un pote en grand prix je pense ah, avec un pote en grand prix on se retrouve et, hey, on s'affronte ouais et, et on fait un sprint pour savoir qui commence le premier à la table ouais c'est parti <rire> voilà oui, oui c'est tout à fait vraisemblable <rire> c'est génial <rire> non, ça, ça me dit quelque chose je crois que j'ai fait ça mais les, ah. euh, les, les tosses, j'ai déjà... déjà eu des discussions avec les arbitres euh, j'ai le droit de faire pierre, de pierces aux feuilles pour déterminer le toss. oui mais je pense que j'ai des méthodes et que j'ai un edge donc c'est pas vraiment une flip et c'est pas vraiment aléatoire vous êtes sûr que j'ai le droit euh, ouais pour nous c'est aléatoire donc t'as le droit Ok. Je vais demandé le bras de fer. On m'a déjà accordé le bras de fer. On m'a accordé, accordé le pas de bras de fer. On m'a accordé le ah bras de oui, fer est, qui, est... qui, contrairement à ce qu'il indique, n'est pas très fer comme euh, moyen non. De, <rire> jeu, de Non jeu. pas tellement. Euh... Attends, qu'est-ce que j'ai pu faire comme euh... comme truc pour le GD dé... Ah oui, celle-là. Pierre Canadi, le jour où il. Euh... Ah, je connais lui. Il joue Canadien, à où Flesh il, and il, blood, il, maintenant. Oui, oui, il marche mmh. sur l'eau, où il gagne son premier protour à Columbus. Ce petit okay, salopard, il m'a, euh, <rire> il m'a battu en demi, cette année, à ce protour, et je sais plus si c'est, on s'affrontait dans les rondes, je sais plus si c'est dans les rondes ou dans le top 8. On est en feature. Je lui dis, écoute, je te propose un truc. Là, le, journal, le reporter qui est à la table, il écrit un numéro, un numéro entre 1 et 100 sur un bout de papier. On me dit que tous les deux un nom, c'est le plus proche qui gagne. Donc, moi, logique, je commence à me dire, bon, je dis quoi, 50, 51, en même temps, s'il dit 51, dit 52, nah, nah, je dois être dire 52, je balance un truc, genre, je sais pas, 47, 48. Lui, il dit 78, je veux une 2B ou quoi Et le, le, <rire> le <rire> porteur montant son 78.
1: <rire> oh <rire> le bug
2: <bugasse. rire>
1: C'est vrai que le choix logique, c'est genre 51 <rire> ou 49, quoi, mais.
2: C'est ça, non mais. mais c'est complètement con, mais. Euh, <rire> Ce qui mais est très drôle, c'est que studio. tu te
1: fais baiser à ce jeu à la con. <rire> c'est d'autant ouais.
2: plus drôle. Ouais, mais tu, tu, tu vois, là tu te dis, le mec en face, il part avec un edge psychologique. <rire> est un monstre. Il était dans ta tête et dans
1: celle du mec à côté, quoi. J'ai
0: rien, tu Est-ce que t'as intérêt à dire un truc genre... Euh... Non. Plus, plus bas que 49, tu vois.
2: Dans, dans la suite, que tu, tu, que dis 50, tu, tu dis ça. attends, c'est entre 1 et 100, euh, donc tu dis, ça. Ouais, tu dis 51 et t'as une chance sur 2 points et tu te remettes pas. Dire, 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 dire 52, c'est baisser tes chances. Mais
0: 78.
2: C'est ça, l'autre a dit 51, ouais, bah, ok, drôle. Mais oui, mais 78. Euh, oui, j'ai aussi entendu qu'il y avait un petit souci de son, quelqu'un me fait remarquer. Euh, ça a été euh, Non, je crois que c'était moi.
1: Un je pense coup. que mon PC a eu un mmh. coup de chaud et que du coup, il a un peu euh, beuh, beuh, beuh. Mais je crois que ça va PC. mieux. Ouais. Euh, il fait alors, très chaud, faut dire.
2: Alors des good story mmh. Alors. Euh, ça peut être des j j aussi, les alors, euh, alors alors. Le euh, good story. Franck Canu qui était. Ah, il Alors, lui, le pour le coup, il, 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 fait, il fait partie des, des légendes de Stellem. Hein. C'est voir la légende ah ouais. de Stellan. Et c'était ouais, tout un mouvement où on, est, euh, on était euh, 7-8 à devenir pro, 5-6 à avoir commencé à peu près en même temps. Puis euh, Gabi et Farid Meragni qui sont arrivés juste derrière. Et, euh, et Franck, euh, un jour, on est en demi-finale de QT. J'ai gagné ma demi. Euh, on est venus ensemble en voiture en plus. J'ai gagné ma demi. Euh, J'attends cette demi à lui, Je joue contre un local de l'étape, mmh. et c'est la 3. Euh, son adversaire joue un deck, euh, Franck joue survie, son adversaire joue un deck, en, euh, renouvellement perpétuel, bombardement gobelin, créature à zéro. En gros, okay. euh, tu sacrifies ta bête, elle revient, elle revient, elle revient, et tu la recastes et tu vas sacrifier au bombardement, et, et tu collectes tous les points. Le mec a passé 3 Enduring Renewal, donc il lui reste okay. plus qu'un pour gagner. Il fait un spell de discard à Franck, il ne voit rien dans sa main. Franck se full tape à son tour, n'a plus qu'un Wall of Roots. Le mec casse son Enduring Renewal, se retourne vers ses potes, genre ouais j'ai gagné. Franck lui tend la main. Le mec regarde ses potes, ouais le tout le monde commence à faire ouais. Il tend la main à Franck. Franck reprend sa main, fait une verte avec euh, avec euh, Wall of Roots. Euh, Char Emerald Charm, je te pète ton enchantement. Mais non. <rire> Il genre aurait dû serrer abominable. cette main. <rire> Autant dire que
1: c'était. Oh le démon Oh ah, là, là. le démon Mais non, mais ah, le, le mec je... est trop con, il a même pas serré la main de son oppo ah, avant de je... commencer à célébrer. Tu sais, c'est vraiment non, genre... le compte de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Quoi. Mmh. <rire> genre littéral.
2: Non, non, mais c'est pas euh, genre, la peau de l'ours. Ton adversaire a. Ah, il, a, un fait, il a fait a Genre, ah, il on, la on en avait. Je crois, de mémoire, on a, on a joué le même deck à la carte près. Je crois qu'on en avait deux en side. Donc il est sur. Une chance sur. Euh, ouais, peut-être une chance sur 20 de gagner. Son adversaire lui tend. Il tend la main à son adversaire! Euh, autant, autant dire que. J'espère que. Je sais pas quel point ça s'est assoupli, mais j'espère que tu prends des cul quand tu fais ça maintenant. <rire> mais bah, il euh, tend la main parce que tu penses qu'il a gagné. Non, il, il, tend, il tend la main. Euh, c'est Franck qui tend la main à son adversaire en mode bravo, t'as ouais. gagné. Ouais. Et quand son adversaire lui tend la main, il reprend. Il ne sert pas la main, il reprend, il fait son charme. <rire> bah, c'est. Bah pas, non, tu mais, mais en fait, pour un
0: championship, genre... manner mineur, mais. Non, euh, bah, attends, c'est une erreur. Genre, mineur, le mec s'est vautré, il a raté. Attends, pardon, mineur, excuse-moi. <rire> non, mais bah, en, en vrai, bah, c'est défendable
1: qu'il s'est vautré, tu vois.
0: Non, bah, c'est comportement C'est Genre, il l'a slow-rollé, c'est un bâtard.
2: C'est pas... du slow-roll poussé à l'extrême. Ah merde, c'est vraiment bâtard. Moi, j'étais mort de rire. Je l'ai vu ça. On était les deux parisiens dans une salle de Lyonnais. Je suis allé exploser de rire 20 mètres plus loin. <rire> mais c'est mais c'est un truc ouais à la fois du génie et de la dégueulasserie comme c'est pas possible mais euh... mais ouais
0: euh... non, nous n'encourageons pas à faire ça non, à non, part non, avec non. vos potes genre vraiment si vous le faites avec votre pote c'est ok ouais.
1: et euh, encore moi j'ai une autre petite histoire qui te concerne euh, je crois ouais. qu'elle est plutôt connue c'est une histoire avec des lunettes de soleil ah oui est-ce que tu veux en parler
2: troisième et dernière d'écu. Alors, <rire> <rire> Là, on, on continue. Là, pour le coup... Celle-là, elle est voyez, débile, c'est génial. Elle, elle, est, elle, est, elle, est, elle est parfaitement débile. <rire> est elle est, est bien. Mais parfaitement débile. Là, pour le coup, euh, ça doit faire deux mois que je suis revenu de mon ban. Euh, je suis dernière ronde d'un Grand Prix en Nouvelle-Zélande. Euh, invaincu. Je joue contre un mec. Mathieu Bowman, tiens son nom est resté. Euh... Je connais un Bowman, mais je a fait deux dans sa vie. Ouais. Mais euh, son nom est resté. Euh, il a une paire de lunettes de soleil accrochée sur sa chemise, bien réfléchissante, et je vois toute sa main à travers. Ah le débile ah, C'est il... vraiment
1: le le par excellence, tu sais. Et... <rire> c'est vraiment et... Ça.
2: et je lui dis pas. Et voilà, quand je disais que euh, le moindre truc que je ferais me retomberait dessus. Non mais c'est pas pour ça pas. que tu t'es fait des culs. Non non, mais on y revient. <rire> On y arrive. <rire> euh, et, et le petit démon sur ton
0: épaule, il a dit profite et... là, tu vois.
2: Ouais, complètement. Je l'ai écouté. Bah... j'aurais sans doute pas dû là. Euh... <rire> oui, non, je, je pense que je sais ce que j'aurais dû faire. J'aurais dû à ce moment-là me lever. Alors, à l'instant, instant suis surpris Judge, mon, adver mon adversaire euh, me, me montre sa main. Est-ce que j'ai le droit de regarder dedans ou pas il Et ensuite, c'est entre oui. moi. En, en, ensuite, c'est entre moi et ma conscience. <rire> Mais euh, j'aurais carrément moyen de vérifier que c'était légal. Et, euh, et donc, bref, je le bats, on signe les fiches, hop, fin du tournoi, je vais partir, je... ah bah non, je reviens, fin de la journée, je suis quand même poli, je vais voir le headgeuse, le scorekeeper, je leur dis, bah merci, bonne soirée, nanana, bon, reste avec nous deux minutes, s'il te plaît.
0: Mais non, et le tournoi était terminé, t'avais gagné <rire> Ouais,
2: euh, j'avais gagné le jour 1, c'était le seul okay. avant que je crois du jour 1. D'accord. non. Ah, okay. okay. Et, euh, et euh, ils me reste un peu avec nous, il s'est passé quoi Et à l'instant, pour moi, ça switch, c'est Bon, s'il me le demande, c'est que c'est illégal. S'il me chope, je ne revois plus jamais une carte. Je, je reviens de je reviens de ban, s'il me chope, je ne revois plus jamais une carte. Donc, je mens, je mens effrontément. Il me décu quand même. Deux minutes après, je revais les voir. Je, 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 je suis absolument désolé. Évidemment que je l'ai fait. É, é, évidemment que je l'ai fait. Je ne savais pas si c'était légal ou pas à ce moment-là. Euh, apparemment, non j'aurais pu vous le dire mais euh, je m'étais dit que je voyais plus jamais une carte si je le faisais donc voilà en tout cas voilà bonne soirée quand même au revoir le soir je fais un post sur euh, j'étais pas allé à l'Invitational pour faire ce grand prix là enfin oh, putain petite histoire donc je fais un post euh, je fais un post sur MTG France Antoine voit le post euh, qui arrive du coup euh, Antoine qui faisait l'Invitational, qui arrive aux oreilles de Wizard. Wizard traduit le poste le lit et dit mais c'est légal de, de mater son adversaire qui lui a montré des informations qu'il n'était pas censé avoir, mais c'est légal. Donc, ils appellent, ils ont appelé l'arbitre, ils ont essayé de lui mettre la pression pour me, pour me réintégrer dans le tournoi. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, va sur le site du tournoi demain matin. Et l'arbitre a dit, ouais, t'avais le droit de le faire, mais euh, je, je maintiens le, la DQ pour mensonger à l'arbitre. Ah, Ce qui est légitime. Ah oui, <rire> mais légitime, en... légitime. Ah oui, non, mais entre, entre nous, autant. La même scène se produirait aujourd'hui, je dirais au mec, gâte et lunettes, fais gaffe, et on, et on continuera la partie normalement. Autant mmh. à l'époque, je l'ai fait sans savoir si c'était légal. Ok, oh, euh, ça fout un peu les boules, mais j'ai aucun souci avec le fait de me faire, de me faire des culs pour ça.
1: Ouais, j'ai, une petite histoire et dans le même genre. J'ai si pas veux. pris,
2: j'ai pas pris ban, j'ai pu continuer à, j'ai pas pris de ban derrière. J'ai pu continuer à jouer, euh, mais euh... dans, mais oui, dans le même goûte.
1: genre. Il n'y a, bah, a pas longtemps, c'était à Tours, je crois, j'étais là pour un tournoi. Je crois que c'était Gaël que je regardais jouer. Ouais. Et, euh, et en fait, je vois qu'il tient ses cartes quasiment à plat. Et, ouais. et moi, je suis un spectateur de la game, donc je ne suis pas trop censé intervenir. Du coup, je vais voir ouais, le judge, je fais « Écoute, euh, là, Gaël, euh, il donne sa main à son opo, quoi Est-ce que je peux faire euh, une remarque tu vois pendant la game sur, sur ça ?» et euh, et c'était Pierre, du coup, le judge, et il me fait mais euh, bah, non, c'est outside assistance, tu dois fermer ta gueule, tu vois. Et du coup, j'étais en mode ah, D'accord. Et du coup, je vais le voir après la game, je lui fais Gros, lève tes cartes quand tu joues. <rire> et
0: lui, l'arbitre, la, pour le coup, il n'a pas le droit d'aller dans la partie et de dire mais euh, bah non, parce euh... qu'en
1: en fait, c'est son oppo qui lui donne volontairement une info, genre il a le droit de le faire s'il veut, en fait.
2: Et... ah ouais, mais c est, c est ouais, forcément volontaire, tu vois. Bah c'était peut-être pas Gaël, alors ah bah, parce que ne ah bah ça... se souvient pas, mais. Ça, je sais, me souviens, je me souviens pas... ça, ça me rappelle une good story. Et ça, je crois que c'est un. Pourtant, t'as le droit de le faire, hein, donner l'info. Je crois que c'est un des plays dont je suis le plus content de ma vie. Un... On avait fait un Grand Prix par équipe avec Antoine à, à Columbus. Estilé. Et c'est le tournoi où, et ça ne m'est pas arrivé souvent, mais où globalement, on a, assez fort tout... on a playé assez fort la plupart de nos adversaires. Et du coup, on renversait des games tout le temps. tu vois Des, des games que tu as 10% de chance de gagner. Ah, je pense qu'on aurait dû... En... On et tu t'offres 10% parce que tu joues mieux que l'autre je pense qu'on en a gagné 3 ou 4 sur le jour 2 ah, et, 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 et ça fait ça. tellement plaisir et notamment ah, une game on a per parti perdu sur le board en gros les mecs s'ils font une attaque globale ils se foirent on les bute. s'ils attendent deux tours ils ont gagné hmm. et là avec Antoine on est un peu deg on les entend dire euh, bah on attaque ou pas ouais mais s'ils ont un removal on a perdu je fais, Antoine fait comme moi maintenant je pose ma main il pose sa main ils attaquent on bloque on les bute. <rire> ah, vous avez mais, posé votre mais, main en mode mais, on, mais, a rien, mais, on a rien, on a rien, c'est ça, on a rien. Et vais, je, je remercie Antoine pour sa confiance. Puis Antoine ça fait comme beau. moi maintenant. pouf, on, on a posé nos mains sur la table, ils ont attaqué, on a bloqué, ils sont empalés, on a gagné le tour d'après. C'est ah, quoi ça? <rire> Trop drôle, putain.
1: C'est good story à la con. Euh, <rire> moi, je te propose qu'on passe au point plein pour une petite anecdote. Du coup, euh, sur des cartes blanches. Mmh. Est-ce que tu as trouvé des anecdotes pour des cartes blanches
2: Alors, j'ai pas cherché de ouf, je t'avoue. Euh, Très bien, alors... alors attends,
1: on a un petit jingle parce qu'on fait de la prod ici en même temps.
2: Vas-y, prépare oui. ton jingle, moi je réfléchis. Les... C'est lancé.
0: C'est le point plein.
1: Vas-y, tu peux trouver ton anecdote et nous la raconter si tu veux.
2: Là, si vous voulez faire un peu de remplissage pendant 30 secondes, pendant que, <rire> pendant que je réfléchis. Alors, moi, j'ai
1: un petit truc pour le point plein. C'est que du coup, j'ai commencé à drafter le format Wales of Eldrine pour, pour le truc. Parce que bon, je C'est le les c'est quand même un peu Ouais, vrai, ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est le, le truc important. Et, euh, et du coup, moi, j'ai un peu lu ce que les gens disaient, machin. Ils disent, ouais, tout, c'est un format où il faut boubouiter, machin. Ouais, euh, blanc, c'est la pire couleur. Je fais aucun. Okay.
0: En général, blanc, c'est la couleur qui boubouite le moins bien, c'est pour ça.
1: Ouais. Et, euh, et du coup j'ai fait ok bon bah on va drafter blanc du coup j'ai drafté blanc <rire> classique et euh, en fait en gros moi mon problème c'est que je suis pas très très bon en draft pour lire un peu ce qui se fait etc et genre je suis un peu en dessous en règle générale et genre j'en suis conscient et j'ai beau drafter tu vois il suffit pas et je pense que genre il y, y a des paliers que j'ai pas passé encore en draft et que bon ça viendra un jour le problème c'est que là euh, j'ai pas vraiment le temps de les péter mes paliers <rire> parce que j'ai mmh. genre deux semaines et après c'est les world's et du coup, je me suis dit, bon bah, moi, il y a un truc que je sais faire en draft, c'est faire des strats ouais, de petits malins.
0: C'est-à-dire que... Des genre, strats de petits malins.
1: Tu, tu vois ce que, tes oppo, ce que les gens ils jouent de manière générale, et tu forces comme un débile ce que les gens jouent pas. Et en fait, tu te retrouves avec un deck moyen, euh, moyen plus, mais en fait, t'assures des choses. Et le build de mort,
0: quoi.
1: Ouais. As voilà. les et du coup, vu qu'en plus, tu forces comme un débile dans la pire couleur, les gens voient que la pire couleur est pas open, et du coup, ils la forcent pas. C'est un, un truc un peu un peu bête et méchant et mmh. du coup je me suis dit bon bah a priori blanc ça pue la merde vache. donc euh, du coup cet après j'ai fait des drafts donc j'ai forcé blanc et, euh, et jusque là ça se passe pas trop mal euh, c'était assez drôle parce que j'étais en vocal avec Alexei euh, cet après on a testé 2-3 decks euh, pour, pour le construire et puis on, on était un peu à court d'idées du coup je me suis dit bon je vais aller faire du draft et il a, il a maté un peu et euh, il avait un peu envie de péter un câble au début sur, sur mes premiers pics <rire> <Parce que rire> j'ai
0: ah, vraiment,
1: fait... <rire> vraiment fait des trucs de dégénérer où genre euh, je sais plus il y avait euh, un spot remouvel, le spot removal noir qui fait moins 3-3 de mana avec bargain qui fait moins 5-5 et au lieu de ah, ça okay. je prends genre un, un drop 3 blanc euh, spéculatif tu vois fin, des, ouais, okay, ouais. des, des trucs comme rien, ça <rire> et, et je comprends qu'il qu vrille un peu et, et je lui dis non mais t'inquiète je veux tester un truc et, et du coup en fait je me suis dit vas-y on, on tente Et ça s'est pas trop mal passé jusque maintenant J'ai fait euh, 2-7 win 2-7-2 je crois Voilà, Solide. voilà. Après c'est pas, pas le level des worlds etc Faudra que je, je teste un peu ce que ça donne en pod Mais bon je me suis dit que Un peu foutu pour foutu j'ai ma situation euh, En niveau de draft par rapport aux gens que, que je vais affronter au world Autant tenter les trucs de petits malin et voilà
0: Vous allez faire des pods à nantes du coup
1: alors à Nantes, peut-être, mais surtout, on va en faire à Paris. Euh, le week-end, euh, pas celui-ci. Le prochain. Ok.
2: C'est bon, j'ai euh, deux anecdotes. Ouais, vas-y, dis-nous tout. Vas Alors, il y en a une qui est pas tout à fait une anecdote pleine, mais ça pourrait. Euh, je vous fais les deux rapidos. La première, euh, c'était un pro tour en draft. J'arrive plus à me souvenir du format. Euh, c'était... Euh, Onslow je crois euh, ouais. non c'est Odyssée non Odyssée draft Odyssée et euh, je draftais tout le temps blanc blanc c'était globalement la couleur la moins forte mais c'était extrêmement sous-drafté Ah. et ah. du coup j'avais ah, j'ai <rire> le deux jours deux jours avant le pro tour on se vit que je pensais pas citer deux fois dans, dans le même podcast Comme quoi. Euh, écrit un article en disant je vais drafté blanc et il arrive au pro tour avec un t-shirt je drafte blanc Débarre. Et du coup, il a draf... Alors, moi j'étais vénère à la fois parce que le mec expliquait qu'il fallait drafter blanc et parce qu'il avait un t-shirt je drafte blanc, en gros, mm -hmm. que, je, que je trouve mais juste complètement illégal d'arriver à la table en disant euh, évidemment euh, t'es pas, pas forcé de le faire, mais euh, d'annoncer clairement à tes voisins quelle couleur tu comptes jouer. J'ai si tellement vite. Euh, Est-ce que c'est légal que je... de t'asseoir à la table et de dire à ton voisin de droite et ton voisin de gauche je vous préviens les gars je drafte vert
1: Mais j'ai tellement non, envie euh... de venir avec un chapeau avec marqué I draft white genre... ouais, voilà. genre, <rire> Le dire à
2: tes adversaires en
0: ta séance c'est sûr que c'est illégal mais porter un t-shirt je draft blanc je pense qu'aujourd'hui les orgasmes font changer de t-shirt mais
2: Ouais. de oui, ça. ça, ça, ça tellement changer de, 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 de t-shirt. Euh, moi, je pense que je, le bon ruling c'est tu repères le mec dans la salle, tu lui demandes de mettre un pub. Mais ouais, voilà, ça, ça marche. Mais il y avait ça et l'autre, euh, l'autre anecdote, euh, c'était. Alors, je me souviens plus. C'était. C'était une fois où j'ai, j'ai fait top put à deux grands prix de suite en limité. Oh, oui. Le premier, le premier grand prix, je fais mon draft, euh, je donne ma decklist les arbitres me font Ouais pas de soucis euh, tiens ton deck on t'a rajouté les landes. hop 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 ton deck est slivé, on t'a slivé tes landes Oh royal ouais, sympa il est long Grand... <rire> <rire> Grand prix suivant je joue euh, que 13 basiques Je tends mon deck aux arbitres je reviens j'arrive à la table <rire> Première main mulligan fait chier Deuxième main mulligan <rire> Troisième <Putain, j 'ai rire> main putain de long, <rire> <rire> chier. Putain bon je garde ma je garde ma main à 5, j'ai deux bounce dedans <rire> On va essayer de tirer un land. <rire> Sincèrement, si j'avais eu un land tour 4, je gagnais là 1. <rire> il était atroce avec des adversaire. adversaires. Je perds 1, je fais... bah, Ok, j'ai pas de land. <rire> je mets pas de basique dans mon deck. Il n'avait pas du tout Non, j'ai pas eu de basique. donc J'avais euh, un bilan des deux boonslands. Wow. Mais attends, tu t'es
0: pas rendu compte que ton deck il faisait 25 non, cartes
2: Non, que mon deck faisait 27 cartes, non.
0: Et les judges non enfin, plus,
1: du coup, pas mal.
2: Et les, les judges non plus. Et j'ai d'arbitre, je fais... bah. Pardon, il euh, y, 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 y a deux semaines, vous nous foutiez les landes, là, vous les foutez pas. Euh... Ouais, non. Bon, et vous ne devez pas vérifier les decks avant les. En général, vous vérifiez les decklists, vous vérifiez les decks. Oui, on a vérifié, mais il n'y avait pas les landes, c'était pas grave, c'était à vous de les mettre. Ah. Alors, je suis partagé entre putain, je suis complètement con et bordel, et vous vous foutez un peu de ma gueule. Ouais. Et j'ai pris Game Loss et j'ai perdu la 2. Enfin, Game Loss, non. J'ai joué la game que j'ai perdue j'ai rajouté mes landes et j'ai perdu la 2 j'ai perdu encore <rire> en bon c'était pas c'était pas un deck blanc c'était un deck bleu rouge mais euh, mais dans l'idée de de contrariété due à des landes basiques c'est ça qui m'est venu <rire> ah euh, Fl Florent Jedon, tiens euh, notre équipier avec Antoine on parlait de Mike Long pouf mm. et voilà on a fait l'équipe de Mike Long juste, juste pour
1: expliquer vite fait Mike Long c'est euh, quelqu'un qui est un peu connu comme euh, le, le chat noir hein, Magic étant un gros tricheur genre les seules et choses que je sais de lui, c'est qu'il a beaucoup gagné en trichant à un moment donné et qu'après, il a arrêté de jouer. Voilà.
2: Et il a gagné l'invitational. Il a une carte à son effet, lui. C'est ah, quoi il a la une carte Une carte
1: avec sa gueule dessus
2: Je crois que c'est Rootwater Tiff. 1-2. C'est la moins bonne carte d'invitational. C'est 1-2 pour euh, un bleu et 1. Euh, et quand tu tapes quand tu tapes l'adversaire, tu peux genre payer 2 pour euh, oh, je sais plus. C'est des mauvaises cherche extractions.
0: Chercher un ton deck un une carte. D'ailleurs,
2: Ouais, c'est ouais. une mauvaise extraction une, dans très, une, très, une très mauvaise extraction mais bref on joue contre l'équipe de Mike Long et c'est Jodon qui jouait contre lui et Flo qui jouait tout le temps blanc il a tout le temps joué blanc, tout le temps joué Winnie White à tous ces endroits ce qui s'appelle et... Florian Jodon Florent 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 Jodon c'est forcément une bonne personne <rire> ah oui formidable <rire> euh, Florent Jodon euh, oui, le... oui c'est une sorte de Guy moi faut t'as pas blanc et, euh, et le mec, alors le mec, je dis Guillaume, attends, une chose à la fois, je me disperse pas. Euh, il s'est planté, il a, il a pas listé des bons decks. On s'est pris un, un une, deck, un deck check. Il dit, les gars, je crois que j'ai fait une cannerie. Quoi, tu vas prendre game loss Non, mais a priori, je vais pas jouer les, des basiques qui correspondent aux couleurs que je joue à ma première ronde. mais non. <rire> Il avait listé genre des forêts à la place des swamps. Bon, pour l'histoire, pour l'anecdote pleine, on va dire que c'était des plaines, même si dans je m'en souviens absolument plus. Et en même temps, il y a 40% de chances que ça représente que ça soit des plaines.
0: J'adore les... la, fa... la façon dont ce point pleine euh, tourne. Je trouve ah, ça okay. formidable. Je te remercie pour ces histoires, Olivier.
2: Et, et Florgedon, pour dire le, le, le niveau d'honnêteté du gars, un jour, il est venu chez moi, on a joué à GTA, il s'arrête, je fais Mais tu fais quoi ?» Il me dit bah, « Le feu est rouge. Oh, » <rire> Il y a incroyable. des gens qui... Il y a donc quelqu'un qui s'arrête au feu rouge à GTO C'est pas juste pour la déco. <rire> euh, GTA, pardon. GTO c'est un manga. GTA, pardon. Ça me termine. C'est
1: ah, elle est très très <rire> drôle. Ok, génial.
2: Pour le dire, le ni ça te place le niveau d'intégrité d'un gars quand même.
1: Ok, ok. Il jouait honneur des purs du coup quand il pouvait lui c'est. <rire>
2: ouais, mono blanc, hein. mono blanc tout le temps. Le mec il est immaculé écoute euh, je beau. comprends il y a Wesco
1: aussi dans le même genre c'est un peu pareil donc bon.
0: ok moi bon, bon. je propose qu'on passe euh, qu'on passe au sign up est-ce que tu as un petit truc euh, à nous partager Théo euh, cette semaine
1: écoute ouais figure-toi que il euh, y a pas longtemps une soirée la copine d'un pote qui a un joueur de Magic euh, du coup on était là au bar et tout et on discutait avec, euh, avec ma copine et, et cette meuf et elle nous disait « Ouais, il y a des super musées à Nantes, machin, il faut absolument que vous ayez à celui-ci. » Et
2: okay.
1: euh, bon, moi, j'étais en mode « Ok, ok, pourquoi pas ?» Et ma meuf avait l'air chaude, machin. Puis un jour, un matin, elle me fait « Ouais, viens, euh, viens, on va à ce musée. » J'étais en mode « C'est bon. Allez, ok, pourquoi pas ?» J'étais pas hyper chaude, mais soit. Mmh. Et, euh, et c'est euh, le, le musée euh, de Nantes. Enfin, je sais plus, mais c'est le musée principal de Nantes, en gros. Je sais plus comment il s'appelle. Et il euh, y avait une expo qui s'appelait « Hypersensible ». Et... Euh, okay. Alors si jamais vous avez l'occasion de l'avoir, moi je vous, je vous conseille, c'est très bizarre, c'est euh, de l'hyperréalisme. réalisme, je sais pas si tu as déjà vu ça. Ça me dit rien. Olivier ça te parle peut-être
2: Je suis en train de googler. <rire> Tricheur. <rire> Quoi ça en... se voit pas, j'ai pas ma cam, je fais ce que je veux. En, en gros. <rire> D'ailleurs je suis allé pisser il y a 5 minutes, vous n'avez rien remarqué. Oh, ah le ninja Quel champion <rire> Pardon, je t'ai
1: coupé. Non, mais en gros, euh, gros c'est euh, des, des gens qui représentent des êtres humains de manière hyper réaliste, genre littéralement. Et il euh, y en a certains, c'est hyper perturbant. Et il euh, n'y a pas que des êtres humains, d'ailleurs. Il y a aussi des choses et des plantes, notamment. Genre, il y avait des petites plantes qui étaient dans des coins du musée. Tu avais l'impression qu'elles sortaient de terre. Et en fait, c'était des fausses plantes, mais qui étaient juste très réalistes. D'accord. Euh, et genre, il y a plusieurs trucs qui m'ont marqué, mais notamment, il y, y avait genre euh, une personne, en fait, qui était dans un coin et qui avait l'air de pleurer sur un mur. Et en fait, il n'y avait pas... Enfin, c'était pas une œuvre, tu sais, qui était genre euh, délimitée ou quoi. C'était juste genre un truc qui était posé là, mais comme quelqu'un, en fait, qui était en train de chialer contre le mur.
2: Ouais, et putain, non, Je, je et, vois l'image, ouais.
1: Et du coup, moi, je, je suis allé la voir, et au moment où je m'apprêtais <rire> à lui taper sur l'épaule, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc bizarre. Et après, je regarde, je fais... Ah, mais putain! <rire> J'ai badé un petit peu pendant 2-3 secondes après. Waouh! C'est vraiment très perturbant, mais c'est hyper sympa. Ah, je vois les images, en effet. Euh... Ouais, ouais. Il y, y en avait beaucoup, des comme ça. Euh, et, ah, les euh... nourrissons aussi. Euh...
0: De quoi? Ouais, les nourrissons, c'est chelou.
1: Les nourrissons, les ils sont extrêmement bizarres. Mais alors, moi, je suis pas. Euh, genre, je n'ai pas l'intention d'être parent un jour. Et du coup, genre, euh, les, les enfants, c'est pas ma cam. Et du coup, genre, les bébés comme ça. Ça m'a mis un peu mal à l'aise, tu vois, genre... Ouais, euh, ils sont badants, je trouve. Ouais, ouais, ils m'ont fait bader très fort. Oui.
2: Et euh... Moi, je suis, je suis papa, je bosse avec des enfants et je trouve ça chelou aussi. Hein.
1: <rire> non, c'est pas chelou. que moi, alors, très bien. Mais la, la meuf qui pleure, c'est giga chelou, aussi. Hein. Ouais, il y a, y a beaucoup de trucs comme ça qui sont hyper étranges. Et, euh, et genre, c'était marrant parce que, par exemple, il y avait un caddie, tu vois, qui était rempli de trucs. Mmh. Et euh, t'avais l'impression que, genre, ce truc était réel. Genre, t'aurais pu le trouver un caddie de SDF aux US, quoi. Et... Euh, okay. Et ce qui était hyper marrant, c'est que sur ce caddie, il y avait un, un réveil radio, je crois, ou une radio, je ne sais plus. Et ma copine, elle, elle a vu ça, et elle a fait, mais putain, genre, mon père a le même. Et c'était <rire> genre, littéralement, un des trucs, que, genre, avec lequel elle a grandi, genre, dans la chambre d'à côté, quoi. Des trucs comme ça, euh, hyper étranges. Donc du coup, si vous avez l'occasion de voir cette expo à Nantes ou ailleurs, je ne sais pas, je vous conseille, c'est très bizarre et assez sympa. Et du coup, on est aussi allé voir l'expo permanente un peu de, de, de Nantes, on s'est baladé, et il y avait vraiment des trucs, genre extrêmement stylé, genre il y avait un truc, c'était les, les damnés je crois, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un tableau, et euh, c'était vraiment incroyable, il y avait vraiment beaucoup beaucoup de belles choses, et euh, non c'était pas les damnés du coup, mais euh, je sais plus, les naufragés, les noyés, enfin, des, des trucs où t'avais l'impression, ah non c'était le déluge, voilà ça m'est revenu, alors attends, non c'est pas ça oh. Il y a un truc qu'ils s'appelle le déluge, en tout cas. Oui, c'est ça. Mais y a des beaux-arts de Nantes. Voilà, euh... le déluge. Et ben voilà, ce truc, il m'a marqué. C'est un tableau, il est immense. Il doit faire, je ne sais pas, 10 mètres par 20, je pense, un truc comme ça. Ah ouais Il est immense et euh, il est incroyablement détaillé. Et ce truc, il, genre. Oui, il... il est
0: chargé de détails, le truc. Il wow.
1: fait
2: 3,45 sur 4,48. J'ai peut-être exagéré, <rire> alors oui, Je suis, je suis, je suis... Alors je, je, je suis très, très connaisseur et très pointilleux. <rire> il en <rire> <là>. ok bah <rire> écoute me... j'ai complètement exagéré alors
1: mais euh, je, 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 il m'a merde
2: mais le, le ressenti euh, en tout cas c'était ton ressenti
1: ouais hum. et, euh, et c'était vraiment très très chouette euh, du coup ce sera un frigo pour ma part mais, mmh. <rire> et non voilà c'était vraiment très cool euh, du coup je conseille euh, bon j'arrive pas à partager le lien parce qu'a priori il bug dans mon chat mais bon c'est pas grave
2: il euh, euh, ah oui,
1: y avait des choses vraiment 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 très cool et des trucs que je m'attendais pas trop à voir à Nantes donc euh, voilà des fois il y a des, des musées dans des villes qui ne sont pas très euh, bah, classiques mais qu'en fait bah, c'est pas Paris quoi parce que quand tu as l'habitude de vivre à Paris que tu vas dans les musées de Paris tu t'attends à voir tous les trucs et tout et bah il n'y a pas tout, il y a vraiment des choses hyper surprenantes etc donc euh, voilà je vous conseille
2: Surprenante. et ouais wow. c'est ah, ah, zéro bon pour ah, le gros. Gros. Le on est très Allez.
1: fort là. <rire> <rire> voilà, c'était okay, tout moi, pour moi.
0: Ouais, moi de mon côté, je voulais juste mettre des petites updates, puisque la dernière fois, j'avais parlé de mon, mon projet de proto de jeu société, et il y a plein de gens qui m'envoyaient des petits trucs en mode ⁇ Ah, oh, tu devrais regarder tel truc, tu devrais regarder tel truc et tout bon, ⁇ J'ai pas eu le temps de regarder encore tout. Tu euh, vois le truc Donc pour te remettre dans le contexte, Olivier, euh, mm -hmm. moi je suis game designer dans une boîte qui fait un TCG, et euh, du coup, euh, ben là, je me suis lancé dans un petit projet perso en mode ⁇ Vas-y, euh, je vais faire... Euh, je vais voir si je peux faire un petit proto d'un TCG, un, pas d'un TCG, un jeu de société, pour jouer avec mes potes entre les rondes. Quoi. Ouais. Et euh, du coup, euh, mon idée de jeu, c'est un, un jeu de bateau où en gros tu te fights en 1v1 et c'est genre des vieux bateaux euh, du 16e, 17e, tu vois, et du coup ils ont les canons sur les côtés.
1: C'est pas des caravels euh, ces
0: trucs Ouais, des caravels, exactement.
1: Oh différent.
0: yes Le nom temporaire du proto, c'est Caravelle, justement. Oh <rire> J'ai tapé Merde, juste oui. yes. Joli. Ouais et du coup bon il y a des petits futurs en mode euh, bah en fait comme c'est des bateaux à voile en fonction de dans quel sens va le vent à chaque tour t'avances pas forcément dans le sens où tu veux. Du coup faut que anticipes le vent et des trucs comme ça. Faut que tu te positionnes, faut que t'anticipe où est-ce que ton adversaire il va tourner pour réussir à le choper et à le tirer dessus avec ton canon. En ah, bref du coup comme euh, je suis dans une boîte de jeux euh, tous mes potes ils étaient enfin tous mes collègues ils étaient des terres pour jouer un peu ils m'ont plein de, ils plein de conseils et tout. Donc euh, j'ai fait euh, plein d'itérations encore, il y a pas mal de trucs. Euh. C'est pas mal de choses, mais en tout cas, j'étais assez content du premier truc que j'ai, où genre ça, ça joue, tu vois. Franchement, il y, y a un truc, tu vois, ça joue. Il euh. ah, y a un peu de gameplay, c'est mar marrant, il y a du bluff. Pour le moment, j'ai un petit défaut, c'est que j'ai trop de matchs nuls. J'ai ouais. des games <rire> où les deux joueurs se tirent dessus en même temps, et du coup, les bateaux coulent. Il <rire> faut que j'arrive à régler ça. Mais, euh, mais dans l'idée, il y, y a un petit truc, donc euh, je, je, vais, je vais pousser un peu le, le truc. Je vous tiendrai au courant, euh, ça sera marrant. Euh,
2: tu... Et... Ouais, Alors, tu peux te dire que, les, euh, que le jeu où tu dois avoir le plus de nul proportionnellement, c'est les échecs, et que c'est plutôt un bon indicateur pour ton jeu. Ouais, mais le problème, c'est qu'il é... de mauvaise foi. <rire> non, le...
0: <rire> le problème des échecs, c'est qu'il n'y a, a pas trop de variance, donc quand tu un as un petit écart de niveau, ouais. toujours la même personne qui gagne, c'est un peu fatigant ça, puis les games se ressemblent un peu alors que quand tu, tu mets des jeux avec un peu tu vois Magic il y a des cartes tu pioches les games se changent un peu enfin t'as un élément du hasard qui, qui fait tourner le truc et du coup faut essayer de faire en sorte que ce soit pas toujours pareil quoi. mais, euh, mais euh, je, vais, je vais voir écoutons voir ce que, ce que ça donne mais pour le moment c'est plutôt encourageant Moi, je vous donnerai des updates au fur et à mesure euh, peut-être que d'ici quelques années je sortirai mon jeu je sais pas en vrai pour le moment je veux juste avoir mon petit truc dans mon coin et, euh, et jouer euh, avec, avec mes potes entre les rondes je pense que ce sera marrant euh, et euh, en parlant de jouer avec mes potes et, et, du coup pour le coup dans le cadre de mon taf il euh, y avait un gros playtest hier ouais. donc euh, où là on avait genre 25 personnes dans les locaux euh, qui ont joué, dans le jeu, qui ont joué euh, du coup un jeu qui s'appelle Altern du coup je t'encourage à regarder Olivier si t'as le temps euh, hier où genre euh, c'était le bordel les locaux étaient remplis parce que tu sais normalement nous on bosse on est genre 20, 20, entre 20 et 25 mais du coup, dans les locaux, ce n'est pas trop fait pour accueillir 25 personnes. Il y avait des gens dans toutes les salles de réunion. Ça, te, ça joue sur toutes les tables. Tout. C'était ouais. marrant. Et maintenant, on va avoir de plus en plus des, des playtests réguliers pour, pour équilibrer le jeu, avoir les trucs, des retours sur les cartes, comme ça. Et mmh. tout, que, que quand ça sort, ce soit, ce soit bien, bien finalisé, bien poncé. J'y ai croisé quelques joueurs de Magic que je connaissais. Ouais. C'était rigolo, mais ça s'est bien passé. Je suis assez content. On a plutôt des bons, des bons retours des gens pour le moment. Donc... Ouais. La hype est là. Et du coup, euh, info pour les infos de chat, euh, pour les gens qui écoutent, euh, euh, j'ai parlé avec le service marketing, du coup, qui m'a dit que la prio pour eux, c'était Essen, donc le salon, le plus grand salon de jeux de société du monde, du coup, puisque c'est plus grand que la Gen Con encore, qui était le, le deuxième, euh, qui sera en Allemagne euh, bientôt. Et ensuite, en octobre, on aura euh, les influenceurs français qui vont venir. Donc voilà. Euh, si vous avez envie que votre influenceur français favori vienne nous voir, ben bah, le en mode Alter, c'est trop bien, tu devrais grave y aller. C'est comme ça qu'on aura des trucs cool.
1: <rire> Est-ce que t'as un petit truc que t'aimes moi nous partager, euh, Olivier, en cette fin hum... d'épisode
2: euh... Je réfléchis, c'est-à-dire ben. En général, pour des quoi Des. Ouais. N'importe quoi, des, ça des peut être des un... recommandations. Alors, ça peut être une série que tu as vu, ah, un jeu des... que t'as joué, ça peut être un truc qui t'est ah. arrivé dans ma vie. Eh ben, t'entends parler. Alors, c'est un bouquin. Non, un truc qui m'est venu, c'était un bouquin que j'ai lu il y a 3-4 ans, et où tu m'as fait penser avec ton jeu, était Caravelle, ah, un bouquin de SF qui s'appelle Le Déchronologue. Ok. O en gros, en gros, c'est. Euh, ça doit être euh, quelque part au. Je pense vers les Caraïbes au XVIIIe siècle, quelque chose comme ça. Un, un navire qui... Euh... 17e. qui... Au XVIIe. Au XVIIe Ok. C'est un navire qui est dans un monde où, en gros, tu as, euh... as des ouvertures temporelles qui font notamment que tu as d'autres flottes qui arrivent pour les envahir. Ils se prennent ah, Alexandre Legrand le sur la gueule à un moment, en n'a aucune idée de s'il si est capable de se battre ou si ça serait une vieille flotte à l'ancienne et qu'ils vont le défoncer. Vidéo, et, ouais. et, et le type de c'est la narration qui est super originale, c'est-à-dire qu'il doit avoir 25 chapitres, mais ils arrivent dans le désordre. Donc tu vas lire le chapitre 1, puis le 17, puis le 23, puis le 4, puis le 6, okay. et à toi, à toi de tout recouper au fur et à mesure. Le, le bouquin est... était, c'est pas un chef-d'œuvre, mais j'ai trouvé que c'est un délicat. vraiment bon bouquin et c'est euh, un chouette exercice, je trouve, de, de style d'essayer d'avoir de, une narration qui peut avoir l'air super décousu où tu mets un petit peu tout dans le désordre, mais où tout doit se recouper de manière à ce que tu obtiennes des informations dont tu as besoin au bon moment euh, pour que le pour que la trame reste assez logique. Euh, ouais, donc ça j'avais pensé. Et euh, l'autre truc qui vient, c'est mon. Bah, c'est juste mon activité perso du moment. C'est que euh, moi, ça fait cinq ans que je me forme à la psychothérapie, que je, okay. viens, de, je viens de monter mon cabinet. Et je suis en train de terminer là une, une formation en thérapie par le jeu que j'aurai fini dans un mois. Et je, je commence à accueillir des enfants. Okay. Et, je suis, et je suis super content. Et j'ai mon cabinet à Lille. Et voilà, voilà. Donc, ça, je... En fait, exactement, euh...
1: du coup, Alors, je crois que ce que c'est, savoir ce que c'est, parce que je crois que ma tante fait pareil. Mais du coup, j'ai demandé pour vérifier. Ouais. <rire> Est-ce que du coup, tu t'occupes des enfants en difficulté
2: euh... Ça peut être. Bon, de toute façon, si un, si un gamin va avoir un psy à un moment ou un autre, c'est qu'il y a des, des difficultés à, à un niveau ou à un autre, mais ça, ça peut couvrir pas mal de choses. Globalement. Tu euh, pensais mettre de la... des enfants sur le spectre de l'autisme ou des choses comme ça. Ouais, ça peut, par exemple. Okay. Mais globalement, euh, c'est un, on va dire, très très grossièrement, c'est un dérivé pour enfants de l'approche centrée sur la personne. L'approche centrée sur la personne, c'est un un type de thérapie qui est à la base des thérapies humanistes où, en gros, tu considères que c'est le client et pas le patient. On parle plus de client des, pour souligner le rôle actif euh, de la personne et que c'est elle qui est la meilleure experte d'elle-même. En tant que thérapeute, on n'est pas là pour la, pour la guérir, mais que c'est elle qui va se soigner elle-même et que toi, tu es là pour l'accompagner, pour l'aider pour mm -hmm. à accéder à ses ressources. C'est assez
0: honnête, en vrai, comme approche. Enfin, moi, je parle de mon expérience de la psychothérapie. Enfin, je psychothérapie. Moi, j'ai vu un psy pendant 4 ans, quand même. Mm -hmm. C'était ouais. un petit classique, je sais pas ce que c'était. Ouais, entre mes 10 et mes 14 ans. Je ouais. pas. Euh, mais c'est vrai que j'avais un peu l'impression que c'était un peu faux cul, que c'était moi qui faisais le travail et pas trop elle. Et <rire> du coup, au final, ce que tu dis, je, le trouve, je trouve ça assez juste le côté, bah, c'est la personne qui peut faire le travail elle-même et toi tu peux lui donner des pistes, mais au final, c'est à lui de bosser. Enfin, genre, moi je sais que pendant longtemps j'y allais et je disais rien, et il se passait rien pendant longtemps, tu vois. Et au final, bah, c'est au moment où toi tu décides que t'as envie de faire des trucs pour que ça aille mieux
2: ouais, que bah, ça très... bouge, quoi. C'est quand t'es prêt à... Et de façon globale, hein, c'est pas, pas que de, dans le cadre de la thérapie, mais le changement, il intervient quand t'es prêt à l'accueillir. Ouais. Et euh, et le rôle du thérapeute ou de la thérapeute, c'est justement de créer le contexte qui facilite. Et là-dedans, ouais. dans le travail avec les enfants, l'idée, c'est que les enfants, ils sont en adaptation permanente au monde des adultes, que eux, leur moyen d'expression naturelle, c'est le jeu et le mouvement. Vrai. Et que... Euh, c'est avoir la possibilité d'aller les rencontrer justement dans leur moyen d'expression, dans leur univers. Et euh, et simplement, bah, moi, de disposer euh, disposer des jouets un peu partout, euh, des jeux des jeux de cartes, des figurines, des peuvuges, des ceci, des cela. Et laisser l'enfant être maître du jeu, m'adapter à son rythme, à son énergie, surtout. Okay.
0: Franchement, c'est grave intéressant.
2: De... Ça, ça, ça permet de... Euh, justement ça lui, ça lui permet pas mal de choses ça va permettre de prendre de la confiance en lui qui va pouvoir ressortir ensuite dans la, le fait qu'il fait ce qu'il veut il voit qu'il n'est pas jugé pour ça qu'il est accueilli comme il est et faire cette expérience là il peut ensuite la transposer euh, dans la vie en dehors ça peut être de, à travers des figurines des choses qu'il va apprendre rejouer des traumatismes ou des choses dont il n'ose pas parler à l'extérieur Voilà, ça, ça peut couvrir bien, bien des choses mais, et finalement, ça aide dans, dans plein de cas, que ce soit un traumatisme, euh, des troubles de l'apprentissage. Euh, voilà. Globalement, il y a, y a pas mal de choses à couvrir avec ça. Moi, je commence, je commence à peine à m'y mettre et je suis très, très content. Et ça me, ça me réjouit vraiment de, autant de commencer à lancer et développer mon cabinet que de commencer vraiment sérieusement à, à m'engager sur le chemin pour bosser avec les enfants. Bah écoute, Un stylé, on
1: vous souhaite est
2: bonne chance et bon merci les,
0: les gens qui nous écoutent, si vous avez des enfants en difficulté, que vous êtes sur l'île, <rire> vous savez qui
2: appeler. Ou des adultes, non ouais,
0: je... <rire> Tu disais que c'était pour l'enfant principalement.
2: Je ne suis pas discriminant. Euh, en fait, là, je suis en train de... Euh, là, je suis en train de terminer ma, ma formation pour accompagner spécifiquement des enfants. Okay. Mais j'ai euh, déjà fait ma formation pour accompagner les adultes.
0: Euh, ok, c'est aussi dans pleurs. le cadre
2: du jeu. Intéressant voilà, mais c'est pas forcément le jeu pour les adultes. Okay. C'est possible, hein. c'est possible. Je pense que je le faudrait le sentir. C'est pas ce que je vais faire à la base naturellement, mais avec, euh, Franchement, avec un, un ado, un, tente, un, hein. un, un, un ado ou un jeune adulte, ou ça peut se faire avec euh, d'autres types de personnes, des personnes qui sont euh, qui sont vraiment pour des raisons ou d'autres dans une grosse difficulté à rentrer en relation avec l'autre. Proposer un autre média et le jeu, ça peut, ça peut être utile. Mais là, la plupart du temps, ça sera avec des grosses guillemets de la thérapie classique avec les adultes. Mmh. Ok. Bah écoute, euh, trop cool. Voilà. Bonne chance. Et voilà. Et euh... quelqu'un me dit si jamais il y a des séances webcam why not euh, Pas avec les enfants. Avec les enfants, ça sera, euh, ça ouais, sera ça en personnel galère. Exclusivement. Ouais. Euh, C'est c'est vraiment très important pour moi. Je, pr je préfère faire en physique dans tous les cas, mais en particulier avec les enfants, pour moi, c'est pas du tout pensable de, euh, envisageable de faire à distance. Pardon, j'ai une... Parce que le, une le lien, la, en tête. la connexion, la, la confiance, c'est vraiment important de les développer là. Et pour les adultes, par contre, oui, je peux, les adultes, je peux faire en visio.
1: Écoute,
2: euh...
1: <coughs> Écoute, en tout cas, on te souhaite bah, plein de réussite dans ton, dans ton nouveau projet, dans ton cabinet. Mmh. Euh, si jamais tu est-ce que tu as une dernière anecdote que tu aimerais partager
2: Olivier euh, alors forcément elle me vient hein, à, à me replonger dedans elle est, euh, elle est pas de moi celle-là mais je l'aime beaucoup euh, Raphaël Levy, ah. championnat du monde à Sydney okay. Okay. son, ad, son adversaire ronde 2, il a gagné la 1 il joue contre un deck sneak attack okay. son adversaire fait sneak attack l'active et pose une phage
1: mais non. Raffi Oula. la
2: carte fait bah, t'es perdu t'as perdu fait, non non j'ai gagné tu t'attaques t'es mort est est la carte fait, bah non t'as perdu il fait si si, si j'ai gagné ma ronda comme ça et j'ai demandé un arbitre avant le tournoi <rire> bah, bah judge eu les cartes judge <rire> arbitre bah non t'as perdu <rire> t'as perdu <rire> t'as fait une page mec t'es mort t'as fait rentrer une page sur <rire> la casté t'es mort c'est écrit dessus <rire> champion ah ouais ça c'est ça c'est quand même un peu C'est pro... au... au world ça Ouais, c'était ronde de Worlds ah ouais. et, et le mec avait déjà gagné la ronde comme ça. C'est fou.
0: Je te souhaite ça aussi, Théo, hein, que les gens
1: quand le ils ils soient non, on là. va pas faire ça, World. <rire> on
2: va <rire> pas faire Merci. ça. Allez, une, une petite dernière parce que euh, bah, ça me revient et, et, et juste euh, pardon sur les, euh, pour, pour le moment au promo vu qu'il y a une personne qui me demande. J'ai un, un site perso qui est ORM-psychotherapie.com et j'ai un compte sur euh, euh, psychologue.net, voilà, si tu as envie de me contacter, avec plaisir. Franchement, tu, et tu nous
0: enverras les tu nous enverras les liens, on mettra ça dans, je tes, des, dans la description. Bien, de les... aussi ça.
2: Et, et, et l'autre good story, c'est une histoire Magic Online. Je faisais un draft, je crois que c'était du genre du portal Street Kingdom ou un truc comme ça. Et premier pick, premier pack, je chope une merde, c'est un truc, genre un enchant à 8, 6 et 2 blancs. Tu mets un marqueur dessus à ton upkeep, quand il y a 3 marqueurs, tu fais draw. Okay. Et, et, j ai drôle, décidé... genre bon. et donc j'ai okay. décidé de faire un deck où je tuerais à la cloque avec que des removals ça et je ne battais pas les gars Le but était uniquement de gagner à la cloque ma ronde 1 je la gagne 2-5-0 wow. <rire> bah, Au bout d'un moment le mec euh... ouais, j'ai quand même fini par l'attaquer et le buter je, pr... je préférais essayer de provoquer des draws je trouvais ça plus drôle retour de karma j'ai perdu la connect et je me suis fait éliminer en demi <rire> Non. <rire> à cause de ceci de connect oui bon pour quelqu'un qui ne croit pas au karma j'en parle beaucoup mais... incroyable tellement incroyable
3: <rire>
2: mais je
1: l'aimais bien, ai bien celle-là ouais, bah, je comprends <rire> <rire> ok, bah écoute merci pour ces dernières petites anecdotes euh... et
2: ben bah, merci à vous merci beaucoup merci.
1: aussi d'avoir bah, du coup partagé ton, ton passé de joueur de magic un peu tumultueux c'est vraiment cool ouais. de pouvoir de pouvoir en parler et du coup bah, de pouvoir expliquer aux gens des choses qui se sont passées, etc. et, et comment, bah, comment ça évolue après. Parce que, bah, merci on, pour ton témoignage. C'est assez rare qu'on ait des, des joueurs qui, qui soient ouverts pour en parler. Mmh. Donc bah, merci beaucoup à toi pour ça. Et, euh, et puis bah, voilà, c'était tout pour, pour cet épisode, je pense.
2: Et, et ben bah, merci à vous. J'ai passé un chouette moment et merci à toutes les personnes qui ont vont écouter.
1: et ben bah, écoute, trop bien. On vous fait des bisous, tout le monde. C'était le 172e épisode du podcast Ormage avec Olivier Ruel. Ciao, tout le monde.
0: À très bientôt.